0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge On-Screen-Recap zum Thema Game of Thrones. Wir äh, dachten uns, wie schon die letzten Wochen, ähm, die, neu, die letzte finale Staffel Game of Thrones, dieses wert, dass wir jede Woche über die Folge sprechen und unsere Gedanken Gedankensitze äußern. Und ja, so geht es uns dann auch mit äh, Folge 5, The Bells im Englischen. Ich weiß gar nicht, ob die im Deutsch einfach die Glocken heißt oder so. Keine Ahnung, habe ich mir nicht angeguckt, den Namen. Und äh, ja, die wollen wir uns heute vornehmen. Ähm, natürlich in vollständiger, heute das erste Mal seit, ich glaube, drei oder vier Wochen in vollständiger Besetzung ne? bei, der, bei
1: Game of Thrones. Naja, es, ist, es war jetzt die fünfte Episode, also ich glaube, das letzte Mal war vor zwei Wochen, <lacht> dass wir vollständig waren. Nee, ich war letzte Woche nicht da,
0: davor vor die Woche warst du nicht da. Glaube ich, ne? Stimmt, Wenn ja, ja, ja das ist oder? drei Wochen. Her, ja, ja, drei Wochen. Ja gut, bei fünf Folgen <lacht> schon zweimal nicht vollständig gewesen jetzt. Ja, auf jeden Fall, diesmal sind wir in äh, kompletter Besetzung äh, anwesend und ich die, gehe fast davon aus, das wird auch nächste Woche so sein, wenn das Finale dann läuft.
2: Ja, das Finale auf jeden Fall.
0: Ne? Ja, und wie gesagt, ihr habt schon gehört, äh, Frederik und Johannes sind natürlich da. Ja, nicht. Wie, wie sollte es anders sein? Wir haben es irgendwie nicht einmal geschafft, René dazu zu holen, ne? <lacht> ja, ich
1: habe hab immer Kontakt gehalten, so, aber der ist halt auch einfach echt mega eingespunden überall. Im Moment macht er wohl gerade Urlaub im Allgäu. Und äh, ich hatte am ähm, Montag, glaube ich, mit ihm geschrieben gehabt über die vergangene Folge. Also jetzt nicht die aktuelle, sondern die davor. Ja. Und ähm, er war kein Fan von, von der vierten Episode. Ähm, und naja, jetzt äh, schrieb er dann am Ende dann so, weil ich meinte, Montagabend haben wir halt auch unseren Gruppenwatch gemacht, der, der fünften Folge jetzt. Und er meinte dann so, ja, ich muss noch bis Mittwoch warten, weil ich halt ja. mit meiner Freundin das dann im Urlaub gucken will, in, im Allgäu. Und ähm, das wird wahrscheinlich nicht so leicht werden, bis, bis Mittwoch dann erstmal äh, durchzukommen. Weil, was ich finde ich irgendwie im Moment sehr spannend. So, bei bei äh, Avengers Endgame war irgendwie so im Netz auf einmal so ein, so ein allgemeiner Konsens. Zwei Wochen lang versuchen wir einfach Spoilern aus dem Weg zu gehen. So. Ja, ja. Aber bei Game of Thrones, ist es, sobald die Folge gelaufen ist, wirst du zugespammt mit allen ja, Reaktionen stimmt. und allen Screenshots und so weiter, das ist irgendwie ist sehr krass.
0: Ja, ich weiß nicht, bei mir in der Timeline hatte auch eine irgendwas gepostet so und äh, dann schrieb eine, du kannst das doch noch nicht jetzt posten und sie sagte nur, ja wieso, ich habe doch bis Montagabend gewartet. So, ne? Also die Leute die gehen ja davon aus, dass du spätestens Montagabend ja. die Folge gesehen hast, sonst hast du halt ja. verloren. Ne? Ja, aber wo du gerade sagtest, René hat die Folge nicht gefallen, also tatsächlich ist in dieser Staffel auch so, dass der Großteil der Leute das scheinbar nicht so gefeiert hat, also die äh, Bewertung zumindest das äh, Rotten Tomatoes-Prozent Scale geht halt rapide bergab mit jeder Episode irgendwie. Der, der Audience Score, schätze ich mal. Ich glaube, nee, nee, das hier ist der Critical der. Reception. Ja. Also der geht von 92 bei Episode 1 bis runter zu 48 bei der aktuellen Episode. Ne? Und Was? einfach wegen der kontinuierlichen Welle einfach immer bergab. 48 ja, bei ja, Episode ja. 5. Ich meine, ich glaube, größter Kritikpunkt ist halt, dass sie scheinbar immer zu viel Stuff in eine Episode quetschen. Würde ich vielleicht sogar zustimmen, aber ich würde halt definitiv nicht sagen, dass die Folgen so schlecht sind, wie die Leute, die halt ich bewertet glaube, haben. Ne? Ich,
1: ich glaube, die, die sind, gerade die aktuellen Folgen ähm, sind halt einfach sehr divisive so und, und spalten halt recht schnell. Ähm, einfach auf, ob der Tatsache, dass da drin auch Zeug passiert, womit vielleicht nicht jeder so zusammenstimmt. Ähm, ja, was halt echt bei jeder bei jedem Serienfinale so ist, ne? Ja. Kannst es halt nie und, jedem recht also machen, ne? Gerade auch bei Game of Thrones, um ehrlich zu sein, so eine Serie, weil, also die Erwartungen, die irgendwie an diese Serie gestellt werden, sind halt so, so galaktisch irgendwie, ja. Ja, dass es, ist, also es ist nur verständlich, dass Leute da irgendwie nicht zufrieden sind. Ich glaube aber, es gibt gerade auch einfach so einen so Turn in der, im Diskurs, wo, wo Leute einfach mittlerweile, also so dieses es ist populär und jetzt wird drauf eingebasht, so ich weiß, ich habe in meinem Gespräch mit oder in meinem Chat mit René war hatte ich so das Gefühl oder war so mein, mein, meine Metapher, die mir dazu einfiel irgendwie so. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wäre das halt, als wäre Game of Thrones so ein, so ein äh, weiß ich nicht, so ein Surfer oder sowas, der sich irgendwie im Wasser den Daumen geschnitten hat und jetzt einfach die Haie drauf losstürzen so. Das Ist halt. Also ich, ohne Frage, ich glaube, es gibt genug Sachen, die man kritisieren kann und wir haben ja jetzt auch irgendwie mal in den letzten Folgen schon immer mal gesagt, was vielleicht für uns nicht so funktioniert hat. Ja, klar. Ähm, aber ich glaube auch einfach, Leute stürzen sich gerade sehr drauf. So, Ich muss dann immer an, an äh, Mr. Sunday Movies denken, den YouTube-Channel und den Podcaster, die irgendwie vor Jahren halt angefangen haben, wenn sie über Filme und Sachen reden, immer einfach das Wertungssystem einzuführen. Worst Movie Ever, Best Movie Ever. So, weil scheinbar geht halt nichts anderes. <lacht> wieder beweist irgendwie genau das, habe ich das Gefühl, wie es ja, ist. Leute so. cool. rasten halt aus. Wenn es halt nicht das Beste ist, dann muss es halt das Schlechteste sein.
0: Das Beste, was ich gelesen hatte, war äh, irgendwie statt dann so, ja und äh, George Ara äh, Martin sitzt da mit seinem Notizbuch und schreibt sich einfach rein so funktioniert es nicht. Und ich denke mir so, was glauben die, woher diese Idee von, von dem ja. Finale kommt so, ne? <lacht> Als hätten die Serie das sich das komplett aus dem Finger gesaugt.
1: Finde ich halt sowieso eine witzige Vorstellung, dass Leute halt so das Gefühl haben von ja, naja jetzt die letzte Staffel. Das scheinbar haben Dan und Dave haben halt kein Material mehr gehabt von, von Martin und haben jetzt einfach gesagt, gut, ähm, wir ja. schreiben einfach völlig ein, ein Fanfiction Ende, was uns einfällt so. Also ich glaube die Leute, die sich halt darauf konzentrieren und sagen, naja, aber die Bücher kommen ja dann und dann darauf kann ich mich jetzt so, ne, das wird ja dann alles besser so. So mag sein, dass die, die Umsetzung vielleicht halt ein bisschen breiter gefächert ist, wie es halt ja. im Buch möglich ist, aber ich glaube, von, von der Handlung wird im Großen und Ganzen dasselbe passieren. Ja. Ich meine, er hat ja gesagt. gesagt antagonistisch wird.
0: Ja. Also, die haben ja schon gesagt, dass, oder George hat, Martin hat ja auch gesagt, er hat halt nicht einen Plan für jeden Nebencharakter so. Also, wer weiß, ob jeder Nebencharakter vielleicht ja. so untergegangen wäre, wie es ist, aber das ändert ja halt einfach an der Grundprämisse nichts. Ja. Ne? Und wer nächste Woche eventuell auf dem Thron sitzt oder nicht, das steht wird halt schon ewig feststehen. so ne. Ja. Vielleicht hat George R.R. Martin das sogar schon festgelegt, bevor er wirklich das erste Buch fertig hatte. Ne? Ich kann mir schon vorstellen, dass er einen ziemlichen Fahrplan hatte, wo es hingeht. Ne? Und wie gesagt, das haben die Serienschöpfer ja nur auch äh, zu hören bekommen, was er sich so vorstellt, damit es halt nicht komplett abweicht. Ne? Definitiv, ja. Klar, wie gesagt, es wird halt
1: anders laufen in dem Buch, vielleicht ein bisschen, aber aufs selber hinauslaufen auf jeden Fall. Ne? Vielleicht sollte man an der Stelle noch einwerfen, ähm, weil das jetzt in den letzten Tagen immer mal so aufgekommen ist, ähm der Schauspieler von Baristan Selmy, seinen den Namen gerade nicht im Kopf, war jetzt irgendwie April oder sowas ähm, irgendwo in, in Osteuropa oder sowas auf irgendeiner Comic-Convention und war dann da eingeladen, hat irgendwie ein bisschen geredet und irgendwie wurde das ein bisschen darauf angesprochen, ob er so mit, wie er mit George auskommt und sowas in der Art und wie, die, wie das mit den Büchern ist und so. Und er hat dann gesagt, seines Erachtens, also seine Auffassung, so wie er das verstanden hat, ist, dass ähm, George die Bücher 6 und 7 halt schon fertig geschrieben hat und die jetzt halt mit so einem Agreement mit den Serienmachern zurückhält, bis die Serie rum ist und dann nachher die Bücher veröffentlicht. Ähm, was halt so ein bisschen so einen kleinen Aufschrei irgendwie ausgelöst hat, so von Leuten, die meinten, oh was, und dann sind die Bücher einfach schon fertig. und Naja, George R. R. Martin hat dann relativ zeitig irgendwie vor zwei, drei Tagen in seinem äh, Blog sich dazu drauf bezogen und das vehement dementiert und auch im Prinzip so, ich verstehe einfach nicht, wie Leute das glauben. So, wie, warum sollte ich diese Bücher zurückhalten? Meine meine äh, Verleger und Redakteure würden mir in den Arsch treten, wenn ich diese Sachen... Für HBO ist das doch nur, das wäre es doch nur gut, wenn die Bücher draußen wären, damit irgendwie das weiter im Gespräch ist und so. Was ist das für eine Logik? Also, ähm, ja. ja. Das, das sollte man nur vielleicht sagen, weil das so ein bisschen immer kursiert gerade. Also, ich, ich vertraue jetzt einfach mal den Worten von Georgia Martin ich denke nicht, dass, dass die Bücher schon fertig sind. Also ich würde sagen, perfekter Zeitpunkt für den, für den
0: sechsten Band wäre doch gewesen in der Zwei-Jahres-Pause zwischen den zwei Staffeln so. Ja. Das wäre doch perfekter Zeitpunkt gewesen, wenn er das Buch fertig hätte, das da zu veröffentlichen. Die
2: Fans sind hungrig nach Game of Thrones.
0: Ja, eben, die, die, die Story ist quasi jetzt er schon erzählt. Also er nimmt halt, würde halt auch keinem was wegnehmen nach dieser Theorie. Ne, dass man es halt zurückhält wegen, wegen der Serie so. Er hätte ja keinem was weggenommen, weil der nur der Teil wahrscheinlich schon erzählt ist. Und ich weiß nicht, also. Ich halte das halt für ziemlich dünn als Begründung, dass er es zurückhält wegen der Serie. Ne? Wie gesagt, ja, ja. gerade in diesen zwei Jahren. Ich meine, er hat ja irgendwas veröffentlicht. Ich glaube, die Geschichte von von Targaryens oder so, was ist jetzt rausgekommen? irgendwie ja, ein Blatt war das, ja, ich. Ne. Sind, glaube ich, Targaryens, ne? Ich glaube, die ja. nächste Story war das. Ja, und äh, ist ja nicht so, als wäre halt gar nichts rausgekommen, ne? Aber ich glaube halt eher immer noch an die Theorie, dass er halt echt Probleme hat, das alles zusammenzuführen, was er sich da so zusammengemalt hat.
1: Ich glaube, das dauert halt auch einfach. Ja, eben, da, oh, das noch. Diese und, Bücher sind ja auch nicht klein, das ist ja ne. auch immer das Ding.
0: Ja, und er, er sagt ja schon selber, er hat halt viel Kontakt mit den Leuten vom Game of Thrones-Wiki, so, ne? Weil damit halt keine Fehler passieren, ne? Weil ich glaube... Nicht, dass er sich dass er immer so präsent hat, was in den Büchern davor passiert ist. Dann müsste er die ja theoretisch ständig immer mal wieder lesen. Ne? Dann, also wie gesagt, das macht halt viel mehr Sinn. Ne? Dass es halt einfach dauert so. Mhm. Aber ich könnte ja. mir tatsächlich vorstellen, wenn das nächste Buch rauskommt, dass dann quasi, dass danach schon mehr oder weniger auch ziemlich gut dabei ist. So. Also ich gehe fast davon aus, der wird jetzt wenn, wenn die irgendwann kommen, dann halt beide hintereinander ja. relativ schnell finde Ich ich
1: glaube, also das letzte Buch kam ja, also äh, Dance with Dragons kam ja 2011 mal nicht. Halt ja. Und ähm, das Ding war ja einfach, glaube ich, seitdem, dass er unglaublich eingebunden war, auch mit in die Serie. In ja, den klar. ersten paar Staffeln auf jeden Fall hat er immer noch viel ähm, so Berater-Ding gemacht und dann auch mal eine Folge, glaube ich, pro Staffel geschrieben bis Staffel 4 oder 5 oder so. Und, ähm, naja, also ich glaube, das ist einfach... Das, das nimmt einen dann schon noch mit weiter ein. So, je populärer das Ganze wurde, umso mehr musste er oder war er dann auch immer mit dabei, irgendwie in der Welt umherzutouren und da dann irgendwo aufzutreten und so. Und Er sagt ja immer wieder selbst, er ist, er ist nicht der Typ, der sich einfach, keine Ahnung, der sich ins Flugzeug setzen kann und dann losschreibt. So, er braucht halt erstmal ein, zwei Wochen in seinem kleinen Kabuff irgendwie bei sich zu Hause, um so in die, überhaupt in den Headspace zu kommen, da weiterzumachen. Und dann geht's halt los. Und selbst dann braucht er halt einfach Lange zum Schreiben so. als Naja, Kunst <lacht> braucht nochmal irgendwie auch Zeit. Ja,
0: ich empfehle immer noch das äh, Interview zusammen mit ihm und Stephen King so.
1: Ja, das und, ist, äh, ist ein angenehmes ja, ja.
0: Wie schaffst du so verdammt viele Bücher zu schreiben? Tja, sieben Seiten am Tag oder was sagt er dann? <lacht> oder irgendwie elf ja, oder ja, wie keine so Ahnung. <lacht> wie so eine absurde Zahl. Ja, da kommst du halt auf zwei Bücher im Jahr. ne ja, ja
1: Georgia Martin hat halt dann erzählt, so, er hat halt einfach öfter mal das Problem, dass er, keine Ahnung, also was Problem, aber so dieses Gefühl als Autor, er sitzt dann und sitzt im Prinzip an einem, einem Tag irgendwie an einem Absatz oder so und ständig, weiß ich nicht, löscht du dann wieder irgendwie, weil dir das nicht mehr gefällt und dann willst du noch eine andere Richtung einschlagen, dann gefällt dir die Formulierung nicht und so. Also ich glaube halt schon, wenn du da viel auch Gedanke reinsteckst und letztendlich, die Bücher sind halt auch sehr gut so, das ist halt nur mal ja. der Preis dafür. Ja. So. Ja. Und, ja. Und, und keine Ahnung, ich muss sagen, wir driften ja auch so ein bisschen gerade ab, aber ich weiß nicht, so insgesamt, mir geht auch einfach diese diese Selbstverständlichkeit auf den Sack mit denen Leute irgendwie sich hinstellen und so ähm, schreibt das Buch endlich weiter so und weiß nicht, jetzt auch gerade nachdem die letzte Folge draußen war und Leute halt so jetzt auch wieder anfangen Dan und Dave mhm. und äh, ja, die haben alles versaut und es gibt jetzt natürlich auch schon eine eine ähm, Petition, dass ähm, Staffel 8 remaked werden ja, soll. Ja, ja, das
0: habe ich auch gelesen. Und
1: lauter sowas und dann kam darauf aber auch Kommentare von wegen so, ja, ähm richte deinen dein Hate lieber an den wirklich zuständigen, halt George R. R. Martin, weil der nicht aus dem Knick kommt oder so. Und dann denke ich so, Alter, vielleicht richte einfach gar keinen Hass an irgendwen wegen einem mhm. scheiß fiktionalen Buch, so. Weißt du, wir, haben wir nicht ganz andere Probleme. So, aber nein, wir müssen Leuten auf den Sack gehen, wir müssen Leute mit Todesdrohungen oder sowas zuschütten, so. Ey, seid frustriert, seid seid auch irgendwie enttäuscht, wenn das Ganze nicht euren Erwartungen gerecht wird, meinetwegen so, aber wenn ihr anfangt, andere Leute irgendwie zu belästigen oder sobald ihr auch nur irgendwo eintippt, geh sterben oder sowas, also ich frage mich, wie man dann noch denken kann, dass man irgendwie das Richtige tut, und das, ich weiß nicht, mich frustriert das und da, und deshalb, ich meine, ich mag diese neue Staffel, die achte gerade sehr gerne und auch gerade diese neue Episode, ähm, wir, wir haben irgendwie, als wir die hier geguckt haben, waren danach alle erstmal so ziemlich ge geschafft, so einfach von allem, was da drin passiert ist, Mhm. Ähm, ich habe in den letzten Tagen halt einfach immer viel noch mal drüber nachgedacht und ich finde, gerade diese letzte Staffel ist, äh, diese letzte Folge ist so eigentlich das, die Quintessenz von dem, was Game of Thrones eigentlich am Anfang so populär gemacht hat, in ganz vielen, ganz vielen Ebenen. So, aber ich denke, da kommen wir dann nachher später dann noch weiter drauf. Aber
0: und meiner Meinung nach auch nichts, wo man sagen muss, ja, wie kann das machen, wie kann sowas passieren? Meiner Meinung nach alles zusammengefasst, fast schon nicht logisch, aber so man hätte es auch kommen sehen können, wenn man wollte. so. Ne? Ich meine nicht, ja. dass Game of Thrones eine Serie wäre, wo man äh, sagt, klar, hätte ich gewusst, Netztag wird am Ende von der ersten Staffel geköpft, habe ich gewusst. so ne, Also nicht so, naja, aber theoretisch naja, ist, ist schon ja. irgendwie absehbar gewesen. Meine, es hätte absehbar sein können. Ne? Aber äh, gerade nochmal ganz kurz äh, zu den Büchern, also ist ja nicht so, als würde George R. R. Martin gar nichts machen. Also es gab tatsächlich einfach sieben Releases, die sich um Westeros drehen von 2011 bis jetzt. Also ist halt nicht so, als hätte er gar nichts gemacht in dem Bereich. Ne? Klar sind dann eher so kleine Novellen oder, oder ein paar Reference-Books gibt es halt. Ne? So, so ein Kram. Aber wie gesagt, er macht halt. Ne? ist ja nicht so, als würde halt nichts passieren irgendwie. Naja, gut. So viel zu den Büchern. Wie gesagt, äh, tatsächlich, äh, ich glaube, von äh, Johannes und mir auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Freddy, weiß ich nicht, ob der, hast du die mal gelesen, die Bücher? Nee, nee, nee hab, hab ich nicht. Gesagt. Ich habe hab auch bis jetzt nur den ersten gelesen, der zweite steht aber hier und äh, sehr schön geschrieben. Also falls sich irgendwer von unseren Zuhörern mal durch Herr der Ringe gequält hat, also äh, Game of Thrones ist zehnmal besser geschrieben. Ist wirklich so. <lacht> Muss man leider so sagen. Ja, gut. Äh, jetzt äh, zurück zur letzten Episode. Ich habe hier so viel rumgeklickt, da ist mein Artikel. Ja, die Folge hieß äh, The Bells, war stolze 78 Minuten lang, das äh, ist schon krass. Also wie gesagt, die Folgen sind ja alle überdurchschnittlich lang. Ähm, ich glaube, die ersten beiden waren relativ normal lang. Ne? Und so ab ja. der dr dritte, vierte, fünfte, die waren ja alle unglaublich lang. Ja, es wurde ja im Vorfeld schon ein bisschen spekuliert, dass das äh, nochmal die Ereignisse von, von Folge 3 in den Schatten stellt. So. Manche sagen, dass das auf jeden Fall auch war. Ich, ich würde euch mich glaube ich, auch zu der. Also, das war schon ziemlich krass, was da so abgegangen ist. Vielleicht nicht von der Schlacht her, aber.
2: Was?
0: Ja, ich weiß, also prinzipiell die, die, die Schlacht von Episode 3 fand ich ein bisschen cooler. So, ne? Also, ich weiß nicht. Also, wenn ich mir so angucke, so die Goldene Armee, ja, <lacht> kam ja kaum zum Einsatz zum Beispiel, ne? so ein bisschen wie Dutraki in der ersten Schlacht. so Damit war ja eigentlich der größte Widerstand schon fast weggeblockt, ne? kann man sagen. Ja, wie gesagt, aber ähm, eine sehr epische Folge. Ja, und die Folge startet halt ähm, mit Wahres, glaube ich. Ne? Wir sind wieder in, in Drachenstein, Dragonstone. Mhm. Ähm, was mich auch ein bisschen überrascht hat. Ich dachte, es geht direkt von Episode 4, wie sie da am Ende vor den Mauern stehen, geht es direkt los. Aber sie sind halt scheinbar nochmal zurück nach Dragonstone. Scheint auch ein bisschen Zeit vergangen zu sein. Ähm, man erfährt, glaube ich, dann ziemlich flott das der Näheres scheinbar das Essen verweigert. Ähm, wie gesagt, Wares äh, schreibt halt einen Brief über Jon Snow. Ich, äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das war schon so seine. Ich glaube, er hat schon damit gerechnet, dass er irgendwann mal ihm blüht. so. Ich glaube, das war so sein letzter, ich weiß nicht, so seine letzte Möglichkeit, das irgendwie noch in die Welt hinauszutragen. Ne? Ja, da hat das verbrannt. Ja, irgendwie schon. <lacht> ja, ähm. Ja,
1: ja. Also meine Frage, also ich hatte das im Nachhinein ein bisschen über ab und an überall mal so gelesen und ich äh, bin mir selbst noch nicht so ganz sicher, wie ich es deute, aber ähm, es gibt halt Leute, die sagen, die deuten das so gerade, dass der Daniel das Essen verweigert, dass halt Wahres sie vergiften wollte. Und halt das Essen vergiftet war und sie davon ah. letztendlich gewusst hat und deshalb oder das erwartet hat oder sowas und deshalb nicht gegessen. Hat. Also ich weiß es nicht. Mag auch einfach sein, dass sie sich jetzt nicht im, nicht so gefühlt hat oder so. Ähm aber weiß ich nicht also so ein bisschen und das, dass er deshalb auch alles verbrennt was er da nachher wenn sie alle anrücken weil er halt irgendwie die Beweise irgendwo vernichten will oder sowas in der Art das hat also, soweit habe ich nicht gedacht aber
2: das ist schon das ist eine ziemlich ziemlich flüssige Theorie es würde halt auch
1: Sinn machen was quasi der Job des Mädchens war dass sie halt das Essen vergiftet hat und es dann dabei immer ihm Bus zurückgeben konnte als Information ja sie isst halt nicht so. hm.
2: Ja, vielleicht stimmt, das, das Alter. Das
1: ist schon eine interessante Theorie, das stimmt. Vielleicht werden wir auch nie
0: erfahren, ob es wirklich so war. Ne? Vielleicht bleibt es einfach ja. so eine Theorie, die ja. für immer im Raum steht.
1: Ich finde es mhm. halt, keine Ahnung, Also ich meine, Bares ist halt, so, hast du hast es ja gerade schon angesprochen, so wird ja dann hingerichtet, also ja. ähm, es ist, geht ja dann recht schnell. Ähm, das ist halt sowas, wo Leute jetzt sagen, so also er tritt ja dann nochmal auf Jon zu, als der ankommt in Dragonstone und sagt ihm im Prinzip gleich, bitte, bitte übernimm das Ding. So. Ja, ja. Ähm, und es gibt halt jetzt also genug Leute, die sagen so, ja, das ist halt, das ist doch nicht Wahres. So, das, das, der würde doch niemals so das in, im Offenen machen und so und Hinterrücks und so, das ist doch Wahres und so weiter. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es euch damit geht. so, ich stimme dem so m, zu einem gewissen Teil zu. Zum anderen Teil denke ich mir aber auch, die Situation ist halt aber auch nicht so was, wo du jetzt noch groß Spielraum hast, yeah, zu sagen, es, ja. Ähm, ja, wir können mal noch ein bisschen Plotting machen im Hintergrund. Also noch größer als, ich schreibe Briefe an die Leute, dass Jon Snow eigentlich derjenige ist, der das äh, haben sollte. Weil ansonsten, ja, wie gesagt, er scheint sie zu vergiften zu wollen, wenn, das, wenn man das mal so deutet. Das scheint nicht zu funktionieren. Ähm, scheint die Gefahr auf jeden Fall zu sehen, dass sie sofort losziehen will, um, um äh, King's Landing abzufackeln. Und äh, naja. Der kann mir vorstellen, dass, sie, dass es vielleicht für ihn auch die logischste Entscheidung ist. Ich muss Jon Snow als erstes abpassen, sobald der hier ja, ankommt.
0: Ja, also ich, ich, also, ich habe ich hab tatsächlich auch Wahres immer so als eigentlich ein, so, so, so einen hinterlistigen Charakter im Kopf, aber ich, ich würde halt auch sagen, dass es halt die, die Geschehnisse gerade so nicht hergeben irgendwie. Ne? Ich, ich glaube, hinterrücks passiert da sowieso nichts mehr irgendwie. Ich glaube, die Möglichkeit gibt es auch eigentlich nicht mehr, da irgendwie noch was hinterrücks zu machen. Ich glaube, dafür ist halt äh, Danny schon viel zu groß. Und äh, ich glaube, das war halt auch, auch wieder meiner Meinung nach so, so letzter Strohhalm für Wahres irgendwie, ne? Mhm. Dass er irgendwie noch, wie gesagt, ich glaube, meiner Meinung nach hat er seit Schicksal schon gekommen sehen. Ich glaube, einen hat er bei den Nerest nie gehabt. Und äh, ich glaube, das
2: war halt so sein Strohhalm irgendwie. Ja. Also, ich kann mir auch gut vorstellen, dass gerade er, also als dieser Meisterspion, sehr genau weiß, mit wem er zu tun hat, wenn er mit John spricht, dass da dieses ganze Hinterrücks einfädeln eigentlich nicht naja. nötig ist. Mit John kann er sehr offen sein. Das ist, naja, ein sehr ehrenvoller Mann, der zu seinem Wort steht, offen ist. Das ist ja alles, was ihn ausmacht im Prinzip. So. Sicherlich hat Wares sich was dabei gedacht, ihn so darauf anzusprechen, weil er sich halt sicher war mit John und, naja, seiner seine A dazu, Ehre und Wahrheit. Naja, einmal das. Aber das, wo ich finde, dass Wares wirklich unvorsichtig ist, so generell, ist, Tyrion zu sagen, was er vorhat oder so wenigstens anzudeuten, und dann diese ganzen Machenschaften in den direkter Nähe durchzuziehen. So in der Hoffnung, hey, ich bin umringt von Leuten, die mich wahrscheinlich davon abbringen würden, wenn, wenn sie es wüssten. Aber ich probiere mal mein Glück. Das,
1: das ist ein bisschen,
2: das ist nicht so der Meister der Flüsterer. Er ist halt umringt von Feinden im Prinzip mit dem, was er da macht.
1: Ja. Naja, ich, ich glaube also, dass er Tyrion halt so angesprochen hat, liegt halt einfach daran, dass er, naja, ihn versucht ja davon zu überzeugen in der letzten Folge, ähm, was... Ganz offensichtlich nicht funktioniert hat. Ähm, und naja, davon ab, ja, also ich, ich habe halt das Gefühl, Wahres sieht sich halt eigentlich selbst auf so einem verlorenen Posten und sieht sich halt auch so als den Letzten, der noch irgendwas tun kann im Moment, weil halt niemand weiter irgendwie bereit ist, was zu tun. Wahrscheinlich gibt es dann irgendwie kaum noch Optionen. So. Im Großen und Ganzen ist das, glaube ich, also führt das Ganze so ein bisschen in diesen Aspekt, der eigentlich durch die Bank weg von allen halt immer wieder angebracht wird, so als großes Kriterium dieser Staffel. Und auch da würde ich mich tatsächlich anschließen: so. Sie hätten vielleicht einfach statt sechs Episoden acht nachmachen ja, sollen. Ganz genau. Oder, oder ja. zehn nochmal oder sowas. So, dann hätte man vielleicht das Ganze noch ein bisschen sanfter irgendwie aufarbeiten können. Ich habe es letzte Woche schon gesagt gehabt, so mir ging das halt auch sehr schnell, dass sie dann so von vom Norden dann irgendwie sofort wieder dann nach Dragonstone. und dann waren ja, sie auch mal ja. direkt schon vor der Tür bei also vor den Toren von Kings Landing und so das das geht halt alles sehr schnell jetzt sind auf einmal die Nordtruppen auch schon anmarschiert das heißt eigentlich müssten weiß ich nicht wieder vier Wochen oder sowas vergangen sein oder sowas in der Art also ich weiß ich hätte man vielleicht immer jedes mal, jedes Mal noch so eine kleine Episode dazwischen gehabt oder so ähm, hätte man noch mal so diese diese Sachen so ein bisschen Personen gegen Personen so vorantreiben können, vielleicht ein bisschen mehr ausfeilen können, wie wahres vorgeht oder sowas, ähm, so solche Sachen. Ähm, ich bin, glaube ich, geneigt dem Ganzen halt noch, also es reißt mich jetzt halt nicht mega raus, So ich bin geneigt dem Ganzen irgendwie sowas dann auch irgendwie, weiß nicht, es ist halt nur mal die, die Art und Weise, wie wir das jetzt gekriegt haben, so, es ist, macht irgendwie wenig Sinn, die, die Serie nach dem zu beurteilen, was sie eben nicht ist, so, finde ich. Ähm, so, man merkt halt, dass so ein bisschen Pacing-Schwierigkeiten da sind. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch nichts, was mir die Serie halt mega kaputt machen würde im Moment. Und dafür kriegen wir ja vielleicht dann doch auch noch die Bücher, ne? Aber ich bin tatsächlich auch auf dem, also
0: meiner Meinung nach, ich glaube, auch acht, acht Episoden hätten den besser getan als, als sechs. Oder? Ja. Und das Schlimme ist, also, normalerweise hast du ja immer Serien, die werden gestretcht bis hinten gegen, ne, um noch ein paar Kröten rauszudrücken. Ja. Und ja. dann hast du
1: so eine Serie, wo sich das anbietet. Und dann ist sie zu kurz quasi. Ne? <lacht> Halt ich kann mir halt vorstellen so ein bisschen, dass, ähm, also ich meine, sie scheinen ja selbst sich diese, diese Deadline gesetzt zu haben, die mhm. Art und Weise, wie sie das umsetzen wollen. So, also mein Gefühl ist halt auch, dass wir, dass wahrscheinlich diese gesamte achte Staffel, ich glaube, das ist auch zum Grund, warum Leute noch so ein bisschen enttäuscht sind ähm, im Moment, dass Leute halt erwarten, dass auch noch wie in den vorherigen Staffeln so, sag ich mal, ganz viel an Plot nochmal passiert. Mhm. Für mich ist diese achte Staffel eigentlich vielmehr wirklich bloß noch wie so, ein, wie so ein ganz großer dritter Akt in einem, in, einem, in einem Film halt, wo einfach jetzt so quasi Schlag auf Schlag das Payoff kommt von, mhm. von allem, was wir vorher gesehen haben. Und ähm, ich glaube, dass da so ein bisschen die Erwartung auch mit reinspielt. Also ich meine, wir kennen es von der Serie nun mal nicht anders, dass auch irgendwie halt so gerade in den ersten Staffeln, so der Plot passiert ja letztendlich auch alles sehr langsam, aber du hast halt auch unfassbar viele Figuren und so weiter. Mittlerweile ist das halt alles recht ausgedünnt und, naja. Ähm, also, ich kann, wie gesagt, ich kann die, 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 den Missmut verstehen, so. Ich finde halt, glaube ich, für mich nicht so angebracht, dann daran aufzuhängen, dass halt diese gesamte Staffel Müll ist, so dass, weiß ja. Ich finde, es ist ein legitimer Punkt, aber es ist halt jetzt auch nicht das, was das Schiff sinken lässt, meiner Meinung nach.
2: Ja, also, mal mal vielleicht davon ab, was wir jetzt von der äh, Intelligenz von wahres Plan halten, von der Klugheit dahinter. Ähm, und je mehr ich über diese Theorie nachdenke, dass die, dass die kleine den es vergiften sollte, umso mehr Sinn macht, dass die hat in der Küche gearbeitet. Hm. Meint ihr auch. Sie vermisst nicht schon in der Küche. Ne? Aber ähm, das ist halt, glaube ich, der Punkt. So das hin oder her. Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass wahres Tod, so ein Charakter, den wir seit Staffel 1 kennen und halt auch irgendwie so ein, so ein protagonistischer Charakter, so einfach innerhalb von ein paar Minuten zum, 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 zur Eröffnung der Folge geäxt wird. So, so ganz unzeremoniell. Ähm, ach ja, aufgeflogen, tot. Das, ich, hätte, ich hätte mir gewünscht, dass sie sich dafür wenigstens ein bisschen mehr Zeit nehmen. So hatte ich jetzt so, weiß nicht, so ein ähnliches Gefühl wie mit ähm, Smaug in der Hobbit, nur auf noch kürzere Zeit gestaucht.
1: <lacht> hm. Ja, ich, ich glaube, das, glaub, das Problem, also ich kann es verstehen. So, ähm, ich glaube, das Problem, wie gesagt, dass, ich versuche mich da halt immer wieder dran zu erinnern, dass wir einfach halt schon sieben Staffeln vorher hatten, wo wir so viel gesehen haben. So, und irgendwo muss es dann, also denke ich mir immer so, muss es einfach diesen Punkt geben, wo, wo das eben passiert. So, und ähm, ich, auf diese Staffel gesehen so ist es halt wirklich recht hastig irgendwie. Ich kann mir halt gut vorstellen, wenn die Staffel durch ist und man vielleicht die Serie einfach noch mal ganz durchguckt, so am Stück, ohne dass man halt vor allem zwei Jahre Pause zwischen so zwei Staffeln hat. Ähm, ich, ich glaube, dann ist es ein bisschen flüssiger. So. Aber er ändert jetzt in dem Moment erstmal nicht viel daran. Das,
2: da, das ist es halt. Ähm, kann sein, dass es dann ein bisschen flüssiger ist, aber das ändert nichts daran, dass Wahres am Anfang der Episode geäxt wurde. So, hm. recht schnell. <lacht> er hat irgendwie eine Szene bekommen und in der zweiten Szene, die er bekommen hat, war er tot. Tja, das stimmt. Ich hätte... Also, ein paar mehr Szenen wären schön gewesen. Ich glaube auch,
0: also der wahre Darsteller selber war äh, nicht zufrieden mit dem Tod. So, ne? Oder allgemein, er, er hat wohl gesagt in dem Interview, er war allgemein mit den letzten zwei Staffeln nicht so zufrieden. Also mit seinem Charakter jetzt. Ne? Er meinte, die Staffeln wären brillant, aber so sein Charakter hätte sich gern was anderes gewünscht. Ähm, und war halt mit dem Tod wohl auch nicht sehr zufrieden, aber wer ist das schon, wenn sein Charakter stirbt? <lacht>
1: Ja. ja, ich weiß nicht. Ich finde tatsächlich, das, das bringen jetzt halt auch viele Leute an, so ja, selbst die Schauspieler sind unzufrieden damit, so ich weiß jetzt nicht, ob ich das so aussagekräftig finde. Ja, das ist ja sein. eben, das so ist halt immer so eine Frage, ne? Weiß ich nicht. Gerade, also ich meine, diese Serie lebt nun mal auch irgendwo davon, dass naja, dass eben die Dinge passieren, die du eigentlich für gewöhnlich nicht erwartest und nicht sehen willst für solche Charaktere, so. Und, ja. ähm, weiß ich nicht, also.
2: Ja, das wie gesagt,
1: es gibt genug Kritikpunkte, die man immer anbringen kann. Also vielleicht auch gerade beim Charakter von Varus, wie der in den letzten Staffeln genutzt wurde, vielleicht auch ein bisschen wenig oder so. Ähm, aber weiß ich nicht, so. Dass Leute jetzt halt sagen, so, siehst du, daran, daran merkt man, wie kaputt diese Serie ist. Also selbst die Schauspieler finden das nicht cool, wie, easy, wie ihr Charakter stirbt oder so. Ja, ja, aber da sind Leute online auch wieder so
2: verschwörungstheoretisch. Es gibt so, ja, ja. so Interviewvideos wo die Schauspieler sich nochmal äußern zu Staffel 8 und so, so vage Dinge halt irgendwie sagen. Und die, die Top-Kommentare. Ah, seht ihr? Peter ja, ja. Dinklage der, der guckt so in die Kamera. als würde er gezwungen werden, das zu sagen. So, was zur Hölle stimmt <lacht> Ach. Ich glaube, äh, manche Leute, die brauchen
0: einfach immer irgendwas, um sich zu beschweren. So, sonst sonst geht es denen einfach nicht gut. Weißt? Wenn die nichts haben, worüber sie sich beschweren können geht es ihnen einfach nicht gut. Ja, wie gesagt, ich... ich ja, das ist halt
1: das, was ich meine mit so... Sie haben... Die Serie hat halt irgendwo wahrscheinlich auch auf legitime Art und Weise mit Kritikpunkten Blut gelassen. Aber so die Art und Weise, wie sich draufgestürzt wird, wie so, halt wie so, wie so ein Schwarm Piranhas oder so, das ist halt irgendwie nicht im Verhältnis meiner Meinung nach. Das ist halt kein... so kein... kein Diskurs mehr, der da stattfindet, dass man sagt, das ist gut, das ist nicht gut oder so, sondern das ist einfach dadurch auf einmal okay, das hat, nicht, hat mir nicht gefallen, jetzt suche ich explizit nach Dingen und interpretieren alles andere rein, dass es scheiße ist. So. Und wenn du halt so da rangehst, dann wirst du überall was finden können. So. Sicher.
0: Ja, das ist es wohl. Weil ich ich glaube eigentlich, je, je größer dieses Fandom wird, desto schlimmer wird das irgendwie. Ne? Hm. Also, je größer so ein Franchise wird, umso, sch umso schlimmer wird, werden die Kommentare im Internet
1: dazu. Ne? Ich bin halt echt froh, wenn der Bums nächste Woche erstmal rum ist, um ehrlich zu sein. <lacht> So, ich, ich freue mich sehr auf das Staffelfinale. Und ähm, so, ich kann mir noch nicht vorstellen, dass ich so wirklich mega enttäuscht rausgehen werde aus der Serie. So wahrscheinlich nicht zufrieden in dem Sinne von, weiß ich nicht, dass den Charakter, genau ich, den ich was wünsche, genau das passiert oder so. Aber ich glaube, ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie ich da rausgehe und sage: so Okay, es war alles vertane Zeit, das war irgendwie komplett scheiße. So. Und dann bin ich aber auch einfach froh, wenn danach erstmal vielleicht ein bisschen Ruhe einkehrt. So. Und Leute, noch zwei, drei Wochen sich das Maul darüber zerreißen im Netz und dann vielleicht das erstmal abäppt, so. Ich glaube, wir sollten
0: äh, am Ende vom Podcast kurz unsere Vermutungen abgeben, wie es ausgeht. Und dann mal gucken, ja. wer nächste Woche mhm. recht hatte. Das machen wir dann zum Ende hin noch. Ja, ich würde sagen, dann machen wir mal weiter. Ja, wie gesagt, dann wurde, ähm, ich meine, äh, Tyrion rennt ja dann quasi zu den, zu den Eres und erzählt ihr quasi von wahres Plan und erzählt dir etwas, was Waris so gemacht hat. Und äh, ja, dann kommt halt das, was er eben schon erwähnt hat. halt Varys äh, wird halt hingerichtet. Und zwar durch, ich weiß nicht, wie heißt der letzte Drache,
1: der noch lebt? Drogon. So, wie sie es versprochen hat. Ja, durch Drogon. Das ihn haben sie quasi. auch sehr creepy inszeniert. Also so generell. Ja, ja, ja. ja. Wir, wir kommen nachher, glaube ich, noch mehr weiter drauf. Aber Miguel Sapochnik ist ein echt verdammt talentierter Regisseur. ja. Okay. So die Art und Weise, wie der Szenen inszeniert und, und so den Überblick immer verschafft dem Zuschauer. So. Äh, Gerade in dem, bei der Hinrichtung war das halt, wo ich das habe, meine Fresse wie. Wie gruselig das rüberkam, so als Drogons Kopf so einfach aus dem Dunkeln herauskam, ja. so langsam und sich so langsam aufgebäumt hat über ihm und so. Und
0: vor allem vorher hatten wir ja noch eine relativ bewegende Szene, so wo sich äh, Tyrion quasi von Varys verabschiedet ja. und ihm sagt, ich, 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 ich habe hab ihr das erzählt und ich es ja. ja. Und der sagt so, mach's gut, mein alter Freund, dann legt er mir noch die Hand auf den Arm und so. Das war schon echt eine, eine sehr äh, bewegende Szene irgendwie, muss ich schon sagen. Wie gesagt, eigentlich, eigentlich habe ich Varys am Anfang nie gemocht, weil der hatte immer dieser, dieser hinterlistige Arschlochcharakter aber irgendwie. Aber, äh, ja, dann, wie gesagt, irgendwann habe ich den gemacht Gerade so in den letzten beiden Staffeln irgendwie fand ich den Charakter echt sehr nett. So. Und ja, gut, und das kam mir dann, wie es kommen musste. Und ja, Daenerys schiebt dann quasi ja noch ein bisschen Sansa die Schuld in die Schuhe. ne Sagt er, sie hat direkt damit und Schuld. Und sagt ne? sie ja auch. Ne? Ja, ja also, eigentlich, eigentlich gefühlt jeder. ne Bei den bei Daenerys sind halt nachher einfach alle schuld, außer sie. <lacht>
2: Naja, doch, sie hat, sie hat ja eingeräumt. Sie hat ihn genauso getötet wie ich. Also ja. sie räumt sich ja, okay. schon selbst, schuld rein. Also sie sieht sich mit Sicherheit
1: absolut im Recht in der Situation. Sie sieht ja. ihre Hand gezwungen, glaube ich, einfach. Ja, das zu tun, ja. und ich
2: wär's. ehrlich gesagt, hat sie da wahrscheinlich auch wirklich irgendwo einen Punkt getroffen. Ich meine, sie hat es, es ist grausam, ja, aber das war letzten Endes das, was sie wahres versprochen hatte. Und er hat es auch wirklich irgendwie drauf
0: angelegt. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> Das kann man wohl so stehen dass er das drauf angelegt hat,
1: irgendwie. Ja, wie gesagt, ich Ich, ich finde es halt, ja. also ich glaube, da können wir nachher, ich, de ich glaub, denke mal, wenn wir nachher zu dem zu dem wirklich, dem, dem Knackpunkt dieser Folge kommen, so werden wir wahrscheinlich noch mal näher drüber reden, so, aber äh, ich finde es halt einfach sehr spannend, wie sie diese Folge, also überhaupt in dieser Serie, aber vor allem auch die Folge, so, noch mal viel so run runter schwingt, glaube ich, so, dass, das. naja, auch so diese, diese Ambition, die man selbst hat, meistens... Sich selbst dann, also in, in der Welt von Game of Thrones, ähm, dann auch relativ schnell dein, dein Ende darstellen können. Also sei es jetzt halt von Wahres, aber halt auch irgendwo Danny in der Art und Weise, wie sie vorgeht. Und, ähm, wir haben es im Vorfeld ja auch schon ganz oft gesehen bei Stannis und bei, äh, weiß ich nicht, auch bei Rob und eigentlich, also so, so vielen Charakteren in dieser Serie, wo irgendwie gezeigt wird, naja. Ähm, dieses Spiel um den Thron ist halt. Verdammt komplex. Und wenn du halt erstmal anfängst, dich, ähm, dich vorne zu wägen in irgendeiner Art und Weise oder so, dann kannst es halt relativ schnell nach, nach hinten losgehen.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch das, was diese Serie so äh, berühmt-berüchtigt gemacht hat, ne? Wie, wie schnell ja. auf einmal alles umschlägt und ein Charakter, den irgendwie, der total wichtig ist, dann einfach weggeext wird in dieser Serie. Ich glaube, das hat halt sowohl George R.R. Martin als auch dieses ganze Franchise sehr berüchtigt gemacht. So, ne? mhm. Und deshalb, ich, ich finde es halt immer noch faszinierend, dass Leute von irgendwelchen Sachen, die da passieren, geschockt sein können, weil es ist halt Game of Thrones, da kann halt einfach alles passieren. Deshalb, so, ne? ja. egal was jetzt am Ende mal rauskommt, wie gesagt, ich werde nachher so meine Theorie kundtun, wie wir alle wahrscheinlich. Äh, Wirklich enttäuschen kannst mich eigentlich nicht so, weil prinzipiell einfach alles offen ist, so gefühlt. Das,
1: ne? Ähnlich geht es mir tatsächlich auch. Also, ich habe halt, ich glaube spätestens so in Staffel 4, so mit dem, mit dem Tod von, ähm, von Oberen, war so der Moment, wo ich für mich irgendwie festgestellt habe: Ich glaube, ich, ich kann nie, also ich kann mich einfach nicht mehr auf was einlassen, auf so meine Vorstellungen, meine ja, Erwartungen ja. von irgendwas, so sondern ich muss einfach das nehmen, was da ist und dann halt schauen, wo es hingeht und ob das irgendwie für mich Sinn macht. Und das ist irgendwie alles, was ich da rein dazu sagen kann, so irgendwo im Endeffekt. Es hat wie so eine, weiß ich nicht, als ob du halt so eine so, so einen Tatsachenbericht irgendwie mitverfolgst. So.
0: Ja, irgendwie schon. Ich fand schon, wirklich die allererste Staffel am Ende, als nett hingerichtet wird, dachte ich schon, dass das ist schon krass irgendwie so, ne? Weil ich dachte so, das wird vielleicht so ein 300 Charakter. Ich war in den Büchern halt nicht so weit. Ich habe das in den ersten Teil nach der ersten Staffel gelesen, den ersten, das erste Buch, das erste deutsche Buch. Äh, und wie gesagt, mich hat das schon umgehauen, so weil ich dachte so, das ist bestimmt ein total wichtiger Charakter. So. Und in der ersten Staffel sind ja auch schon echt genug Leute gestorben, so ne wenn man mal mhm. ehrlich ist. Und das war halt schon, schon echt krass irgendwie. Und wie gesagt, das, das trug sich halt durch die ganze Serie durch. ist halt irgendwie keiner sicher war, so gefühlt. Das
1: ist schon echt eine krasse Sache. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe damals halt, also ich habe jetzt angefangen zu gucken. Da war, glaube ich, gerade die dritte Staffel draußen. Ähm, und an dem Punkt wusste ich aber auch schon, so, also hatte ich über Memes und alles Mögliche schon so ziemlich mitbekommen, so bis zu dem Zeitpunkt, die großen Ereignisse, also so Ned Stark ja. und vor allem Red Wedding. So, und Oberen Martell war halt das erste Mal, dass ich, äh, da hatte ich Bücher halt auch noch nicht so weit gelesen und dass ich das erste Mal dann auf einmal gemerkt habe, so wie wie dir das, wenn du es halt nicht weißt, so den Teppich unter den Füßen wegziehen kann.
0: Ja, ja das ist, wie gesagt, das ist, ich, das ist halt echt so eine Stärke von dieser Serie. ne? Und wie gesagt, aber scheinbar gibt es ja immer auch Leute, die selbst in der achten Staffel noch von gewissen Sachen geschockt sind, wenn die halt passieren. Ne, Weil, Wie gesagt, für mich hat sich das in den letzten acht, ja, wir sind ja dann, ja doch, sind acht Jahre, hat sich das halt schon irgendwie so, so, so eingebürgert halt, Ne, dass bei der Serie mhm. halt, theoretisch
1: alles möglich ist. Genauso ja, sehe ich das halt viel mit so diesen gängigen, Storytelling-Strukturen halt irgendwie gebrochen. Ja. Diese Sachen, die du sonst erwarten würdest, genau. sind halt immer nicht die, die, die kommen. Und tatsächlich, also unabhängig jetzt mal von, von ähm, Danny in dieser Folge, so einfach die, die Art und Weise, wie sich diese Folge aufgebaut hat und, und dann irgendwo weiterentwickelt hat, das war schon was, wo ich mich überrascht nochmal gesehen habe. Also ich wusste halt, wir hatten halt ja auch schon im Vorfeld gelesen, so Miguel Zapocznik wird wieder Regie führen, das heißt, das wird auch noch yeah, irgendwie yeah. eine große Schlacht in irgendeiner <lacht> Art und Weise, so, und ich hatte halt einfach so in mir dann die Erwartungshaltung, naja, jetzt werden wir dann wahrscheinlich sehen, so auch die Golden Company, die sie halt eingeführt haben und so, dass sie jetzt, dass wir dann nochmal so neben der Schlacht gegen die Untoten, die halt einfach so Chaos war im Prinzip die ganze Zeit, jetzt dann sehen wie, naja, wie halt so eine, so eine strukturierte Schlacht irgendwie gegeneinander aufläuft und ich war echt überrascht, als es dann so losging und einfach so ein Massaker da draus wurde. So, das habe ja. ich tatsächlich nicht kommen sehen, Das ist so eine ja. sehr düstere und, und irgendwie, ja. Naja, also im Prinzip ist wieder das, was auch vorher ja schon gesagt wurde. Ich meine, Jamie sagt sie ja selbst in Staffel, äh, in der letzten Staffel, in Staffel 7 zu, zu Cersei so, wir können nicht gewinnen. So, ja. wir, wir, sie hatten Drachen, so, das war nur einer da. Und der, was, was sollen wir machen? So, wir können nicht gewinnen. Und genau das haben sie eben ausgespielt, zu zeigen, was das für ein für ein für für Chaos ist, was für eine ja, Katastrophe im Prinzip, die da passiert.
2: Ja. Aber ich glaube, wir haben das ein bisschen was übersprungen, ne? wo wir gerade schon bei Jeremy ja, ja, waren. Da klar waren. Ja,
0: Szene ja. Klar. ja, dann gehen wir jetzt wieder chronologisch vor. Wie gesagt, es äh, ist gestorben und dann gibt es halt nochmal ein Aufeinandertreffen von Danny und John. Und, äh, eine Diskussion und er sagt ihr halt das, was er ihr immer sagt, er ist nicht am Thron interessiert und sie ist halt für ihn die Königin und dann fragt sie ihn halt, ob sie wirklich nur die Königin ist, versucht ihn zu küssen und er blockt es halt quasi ab. Ne? Ich glaube, wahrscheinlich auch eine sehr äh, wichtige Szene für Dannys Entwicklung, glaube ich. Ich glaube, ich meine, das war halt nur ein Ausschlag Punkt, für das was später passiert, aber ich glaube, das war dann doch nochmal eine relativ wichtige so, ne? also, ich meine, im Endeffekt sieht sie sich halt äh, sie ja vor der Situation, dass sie theoretisch nicht, eigentlich nicht die Drohne-Erbin sein sollte, sondern John und dann verliert sie John noch, sie hat ähm, zwei ihrer, ihrer engsten Vertrauten und wahrscheinlich auch besten Freunde verloren in den, in den letzten Folgen und
1: ja, das ist halt, wie gesagt, dann nur noch ein Punkt, der halt dazu führt, ne. Ich finde es halt sehr, also ich finde den Moment, wo sie dann am Schluss sagt halt, let it be fear, yeah. also dieses, dann, dann ist es wohl Angst. So, wenn, ja. Und Also ich finde, es gibt so die Leute, die jetzt sagen, wie, also das ist halt so ein großer Kritikpunkt, der wir aufkommen sind. ja, das haben sie jetzt erst in den letzten zwei Folgen irgendwie gemacht. Ich persönlich habe das Gefühl, dass das eigentlich schon seit Danny in Westeros angekommen ja. ist und ja, ja. sehr deutlich gezeigt wurde, wie wenig sie Kontakt hat zu den Leuten, die da sind, wie wenig sie... Kontakt findet zu den Leuten, die irgendwie da leben. Zu den, Die Lords lassen sie alle links liegen. Die Leute sind halt nicht wie die in Junkai oder Astapor oder Miren, die auf einmal sie, sie warm begrüßen und als Misa feiern oder so. Es so, interessiert halt irgendwie keinen. Und interessanterweise ist das halt ja so genau das, was sie, wo sie am Anfang der Serie noch sagt, so nachdem äh, Viserys gestorben ist, so, ja, mein Bruder war halt der Idiot, der er gedacht hat, ne? wenn er wenn er danach nach Westeros kommt, dann würden die alle ihn feiern und auf seinen, seine Rückkehr erwarten und so. Und letztendlich hat sie sich dann doch genau dahin entwickelt, dass sie dieses Erbe der Targaryens antreten will und genau da sich wundert, warum die Leute sie irgendwie nicht 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 so warm irgendwie begrüßen. Und, ähm, naja, ich finde gerade, ich habe mir jetzt im Nachhinein nochmal gedacht, so wir hatten jetzt halt diese ganze Night King Story, die jetzt schon in der dritten Folge der achten Staffel vorbeigegangen ist. Und ich finde gerade in dem Kontext macht das echt super viel Sinn, weil das so so ein, so ein unglaublich starker Punkt ist. Weißt du, sie konnte, sie konnte selbst mit ihren Drachen ähm, den Leuten zur Hilfe kommen, die gegen den, den, den übernatürlichsten und gefährlichsten Gegner aller Zeiten angetreten sind und denen zum Sieg verhelfen. Und trotzdem haben die sich ihr nicht gegenüber erwärmt und, und ich sich ihr glaube, das ist der,
2: Ich glaube genau, das ist der Punkt. Ich glaube nicht, dass der Punkt war, seit ähm, Staffel 7 hat sie jetzt erwartet, mit offenen Armen begrüßt zu werden, sondern gerade nach diesem. Naja,
1: gefallen, den sie aus ihrer Perspektive ja den Nordmännern getan hat, so dann immer noch nicht diesen Zuspruch naja, zu ich, haben. Jein. Also, ich glaube, das war nochmal so das, das wirklich ausschlaggebende Element. Aber ich, ich finde auch in Staffel 7 gab es schon genug Momente dafür, dass sie, also, sie, wenn sie zum Beispiel nach der, ähm, na, nach, nach dem Überfall auf den, äh, auf, auf diesen Transport von Haigan aus irgendwie sie sofort sagt, irgendwie, Kniet nieder oder sterbt. So, das halt, ähm, sie sie legt halt sehr darauf an, dass die Leute sich auf jeden Fall auf ihre Seite schlagen. Mhm. Und ich glaube, so dieses, also wieder, das ist sowas, wo ich in den letzten Tagen, nachdem man jetzt weiß, wo irgendwie ihr Charakter hinläuft, einfach viel nochmal über ihre Reise so nachgedacht habe. Und gerade dieses Element von ähm, entweder ihr seid für mich oder ihr seid gegen mich. So, das ist diese Einstellung, diese irgendwie sehr Schwarz-Weiß-Einstellung, die Danny, glaube ich, eigentlich die gesamte Serie durchprägt. Und ähm, ich glaube, das kam jetzt in Westeros immer weiter so heraus. Und, und je, je mehr sie irgendwie Schlachten verloren hat, Kämpfe verloren hat in Westeros, desto mehr hat sie sich halt irgendwie isolierter gefühlt. Und ja, ich glaube, gerade die Night King-Geschichte hat einfach so das, so für sie nochmal gezeigt: so, ich habe scheinbar hier nur John und kann nur dadurch hoffen, dass der die. die ganzen Nordmänner und alle irgendwie an sich bindet. Ach, und der hat jetzt auch einen Anspruch auf den Thron. Na geil. <lacht>
0: und was, was ja. ich halt die ganze Zeit noch denke, was halt irgendwie viele auch nicht berücksichtigen, so ganz im Ernst, in der Familie sind, sind Gefühle alle verrückt. Also die hat verdammt viele verrückte Leute in ihrer Erblinie und ich glaube, ich fand das gar nicht so abwegig, dass sie irgendwann so durchgeknallt ist. Wie gesagt, also Vielleicht liegt sie irgendwo in den Genen, einfach ein bisschen durchgeknallt zu sein, weil die Tagarins alle nicht ganz knusper sind. So. Ich
1: finde nicht, dass sie durchgeknallt ist. Ich finde, sie ist einfach nur sehr skrupellos. Ja, Ich glaube halt auch, also ich muss sagen, als wir die Folge geguckt haben und ähm, halt danach noch diskutiert haben, was das jetzt bedeutet, warum sie ihre Entscheidung so getroffen hat sowas, war ich halt noch deutlich mehr so in diesem Gefühl von, ja, sie ist halt einfach sehr psychisch labil irgendwie und, und ist halt also hat sich so irgendwie überkommen lassen von ihren Emotionen oder sowas. Aber je mehr ich halt darüber nachdenke, umso mehr glaube ich, also bin ich eigentlich nicht mehr der Meinung. Ich glaube halt schon, dass sie eine gezielte Entscheidung getroffen hat an dem Punkt, die sich eigentlich, wie gesagt, wenn, man, wenn ich mir das so vor Augen führe, schon abzeichnet über die letzten Staffeln, so dass sie halt einfach diese Art und Weise, wie sie, wie sie halt ihre Herrschaft eigentlich etablieren will, die Art und Weise, wie sie halt denkt, wie gesagt, so dieses ihr seid für mich, ihr seid gegen mich ähm, und naja die Art und Weise, wie, wie kalt und, und kühl sie irgendwie gegenüber dem ganzen wird so, Das macht schon Sinn. Also ich glaube, sie ist halt es ist nicht so, dass sie halt so wie ich glaube der irre König war deutlich irre. So ja, das ist mit Sicherheit aber irre, so weil weil also so wirklich ich glaube einfach sie handelt aus einem internen aus einer internen Logik, sag ich mal, die natürlich irgendwo, auf, wenn man mal aufs große Ganze schaut, irgendwie nicht so wirklich einhergeht mit Dingen, die sie jedenfalls verspricht, aber was vielleicht auch darauf hindeutet, dass sie eigentlich viele Sachen vielleicht gar nicht so so ernst nimmt, wie sie es vielleicht selbst meint oder so. Also, keine Ahnung, finde ich einfach sehr spannend irgendwie. Und ähm, wie sagt Also ich glaube, wir
2: können uns schon mal, das finde ich, ganz gut darauf einigen, dass sie mit einer Absicht handelt. Ähm. Inwieweit diese Absicht, das, was sie letzten Endes getan hat, recht fertig, darauf kommen wir wahrscheinlich näher Aber ja,
1: ähm, was, wo waren wir jetzt eigentlich? Was war die letzte Szene, die wir John besprochen und, haben? John und, und Ja, John Danny, und Danny, genau. genau. Und also, vielleicht kann man da auch noch kurz sagen, ähm, auch Grey Worm wurde ja nochmal gezeigt, der halt auch im Prinzip schon abgeschlossen hat mit, mit allem, äh, weiß ich nicht, Idealismus oder was auch immer. So. Ja, naja. es, der ist nur noch
2: getrieben, genau wie Daenerys eigentlich. So, nur, noch, nur noch von so einem Gedanken, also er, er selber ist fixiert auf Rache für Sunday. und den ist ja letzten Endes auch. Yep. Ihr wurde Sunday genommen, ihr wurde auch noch ihr wurden auch noch zwei ihrer Kinder genommen im Prinzip. Mm. So, die haben jetzt beide, was das angeht, einen sehr ähnlichen Antrieb, nur dass Grey Worm nicht herrschen will. Und Grey Worm eigentlich ja gefühlt vollkommen emotionslos
0: war, ne? bis, bis Sunday kam. So, ne? Also vorher war der ja wirklich, die sind ja drauf trainiert eigentlich gefühlt.
2: Einfach nur Soldaten zu sein, ne? keine Angst, ja. kein, kein ja. Nichts. Und dann durch sein. sie entdeckt, dass er noch Gefühle hat. Ja, genau. Überhaupt. Und jetzt wird das von ihm, jetzt wird ihm das auf diese Art und Weise genommen. Also es macht schon, was ihn betrifft, macht alles völlig Sinn. Auch wie er dann später in der Stadt loslegt, völlig völlig rund und nachvollziehbar. Das war eh eine coole
0: Szene. Weil da merkt man halt so, Söldner sind halt nur Söldner. Die werden halt bezahlt und wenn sie merken, gut, es gibt halt nichts, mhm. Schmeiß die Schwerter weg, gehen wir halt nach Hause. So nach dem Motto.
2: Also hätten sie wahrscheinlich am liebsten gemacht. Aber da kommen wir ja gleich noch zu. Ich mochte deine Formulierung, als Danny sich John annähern will, ihn küssen will, dass er sie abblockt. So,
1: hooter, protected.
2: Meine Reflexe sind schneller als dein. So die
0: Hand so zwischen die Münder geschoben. so. Nein. Dann drückt er so den Kopf langsam nach hinten. Nein.
1: Oh, 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 liegt da ein Goldstück auf dem Boden? Smooth. Oder so. so verdreht den Mund so leicht. Sagt, John, John. Oder da ruft mich jemand in der Küche. Ich, <lacht> äh, ich, ich gehe mal fix runter. Und ring, guck, was du da ring. Nimmst du ja, deine Finger? Besten, hallo hallo. the shark. Oh, oh mein, mein Handy. Muss da
0: <lacht> hey, wenn es Starbucks-Becher gibt, warum gibt es nicht auch ein Handy? <lacht> Wer weiß. Vielleicht haben wir irgendwo nur ein Handy-Klingel nicht gehört. <lacht> Wäre auf jeden Fall auch ein
1: Gag gewesen. Aber wo wir gerade schon bei John waren, ähm, so, ich, ich finde es halt irgendwie ganz tatsächlich ganz angenehm, also weil seit das irgendwie jetzt rauskam in der ersten Episode, dass er halt, also auch er das weiß jetzt, wer wer seine Eltern sind, so, ähm, und wie er halt vor allem mit Danny verwandt ist, so haben viele halt so gesagt, ja, niemand redet darüber, dass, dass, dass er mit ihr verwandt ist oder so. Ich glaube, das ist tatsächlich das, was also ist mein Eindruck, was ihn einfach echt abhält davon gerade, mhm. so dieses so, er sagt ja selbst so, er, er hat Gefühle für sie, auf jeden Fall, aber ja. da schwingt halt trotzdem die ganze Zeit mit, ähm, kann das nicht so. Das, das ist einfach nicht richtig. Hi. Du bist meine Tante.
0: Na, ich denke mir dann halt prinzipiell immer, also mein, wie ich das ge gehört habe, so dass seine Tante, war meine erste Intention, ja gut, ich sag mal, Mittelalter war das auch normal irgendwie, ne? gefühlt, irgendwie war die alle miteinander verwandt. Ich meine, das merkst du ja heute noch bei, bei den ganzen Königshäusern so. Ich glaube, in England, ich meine, die hätten alle irgendwie, wären die Bluter oder so, weil da zu viel ähnliche DNA drin war, weil mhm. da irgendwie auch gefühlt jeder miteinander mal verwandt war. Weshalb, also so abwegig hätte ich das gar nicht gefunden irgendwie, aber nee. kann halt also, tatsächlich sein, dass es ihn auf jeden Fall
2: davon abhält irgendwie. Ne? Gerade aus der Perspektive scheint das ja überhaupt kein Hindernis zu sein.
1: Ja. Aber sie war ja kommt auch halt aus dem Hause Stark, da wird das ja. wohl noch ja, ein bisschen ja, anders ja, machen. Stimmt. Sie, sie war ja letztendlich, also ursprünglich war sie ja davon ausgegangen, dass sie Viserys heiraten wird. Also ihr Bruder halt, ja. weil das halt nun mal üblich ist bei den Targaryens. Ja. Aber ja, ich glaube halt, John ist halt vor allem das Ding, dass er halt gerade aus dieser Perspektive aufgewachsen ist. Ja, wir haben gesehen, was mit den, mit den ganzen Targaryens passiert. Die halt nämlich alle in Breeding und in, miteinander heiraten und so. Ja, ja.
2: Aber wobei wir schon bei John sind, mal abgesehen von dem, von dem Inzestzeug und so weiter ich muss sagen, dieses Gespräch mit Varys, wo er nochmal klargestellt hat, nein, sie ist meine Königin, wird es immer sein, ich will nicht regieren. Ich fand das so schön eigentlich, dass, dass John halt nicht nur in eine Richtung gegenüber Cersei sagt, nein, ich habe einen Eid geschworen, den muss ich halten. Und jetzt, wenn er die Möglichkeit hat, den Thron zu ergreifen, na, vielleicht sollte ich das tun, sondern nein, er hat auch Danny gegenüber einen Eid geschworen so, und mhm. den muss er halten. Er ist ehrlich gegenüber allen Parteien. Ja, das krasseste so ist, ist bei allen Charakterentwicklungen, die er durchgemacht hat, ist er aber jetzt
0: der in der Staffel, der die straighteste Linie fährt eigentlich. Ne? Also er bleibt ja echt seiner Linie
2: schon fast treu. So. er hat Ja, zum,
1: zum Missfallen halt irgendwie alle andere, Ja, ja, also. ja, ja.
2: Das, das ist halt das Ding. <lacht> ähm, wir haben es, glaube ich, schon bei, bei ja. Infinity War, äh, Quatsch, bei Endgame mal schon besprochen, so wie Captain America halt handelt. Das richtige Tun, ungeachtet der Konsequenzen. Ich finde, John hat schon einiges auf dem Gewissen an Leben und an Schicksalen ähm, mit, seinem, mit seinen, mit seinen äh, richtigen Handlungsweisen. Aber das ist halt eher so. Mhm. Man, kann, man kann jetzt argumentieren, ob es das wert war oder nicht. Aber, mhm. Ja, er, er, er handelt halt mit, dem, mit diesem Ideal. Ja, genau. Und,
1: genau. So das, also man kann, und das wird ja auch viel gemacht, so man kann sich darüber lustig machen, dass er halt einfach so der dümmste Stark ist und so, weil er irgendwie nie lügt oder sowas. Mag sein, gerade in dieser Welt, okay. So, ich glaube, also Sansa hat schon eine Menge gelernt und irgendwie es geschafft, sich sehr weit nach vorne zu, zu bringen irgendwie, aber ähm, trotzdem ist, wie gesagt, es kommt glaube ich jetzt nicht aus so einem dummen Moment, sondern schon aus, aus so einem Gefühl von halt Idealismus und Ehre. So. Was, wie gesagt, eigentlich kein gutes Zeichen ist für Game of Thrones. <lacht> aber ähm, aber es, er war auch schon mal tot und der Lord yeah, of Light war fertig ja, ja. mit
2: Barrick. Eigentlich könnte man den Zuschauer nicht besser darauf vorbereiten, dass John nächste Folge gagscht wird. <lacht> Tja, Ja, wir werden sehen Da müssen wir noch ein bisschen drauf warten Da müssen wir auch noch mal auf unsere Vorhersagen kommen Aber ja, ja. Ähm, ich glaub, Dann, dann wäre glaube ich die nächste Szene Sorry, ich bin nicht der Moderator Manuel. <lacht> <lacht> ähm, Ja, ich glaube dann kriegt äh,
0: Tyrion äh, mitgeteilt Ne, warte mal, erstmal versucht er noch mal das mit den Glocken äh, rauszuboxen. Zu genau. zu ne? also er versucht
2: noch mal Daenerys davon zu überzeugen. Dass wenn die Glocken geläutet wird, ja, wenn, wenn
0: die Glocken läuten, dann ist das nochmal ein Zeichen für, für
2: Aufgabe. Ne? Ja, das war ja sein Kompromiss genau, am Ende. Ja. Am Anfang wollte er sie noch prinzipiell ja, davon genau, überzeugen, genau. King's Landing belagern, dem alten Plan treu bleiben, nicht die Stadt niederbrennen, vielleicht auch wirklich nur die, die Armeen stellen und wenn die sich ergeben, dann, dann Schluss. Gerade gerade die Art und Weise, wie er das mit ihr kommuniziert hat. So, er, mit, mit, mit so einer Dringlichkeit ist er an ja, sie herangetreten. Ja, ja, Letzten Endes hat er wahrscheinlich seinen besten Freund auf der ganzen Welt geopfert, mhm. um sie auf dem Thron zu halten, um ihren Anspruch am Leben zu erhalten. Und naja, wie war es schon gesagt hat, ich hoffe, ich liege falsch, ich hoffe, das war es wert. Das hat man ihm auch angesehen, dass er jetzt möchte, dass es
1: das wert war, ja. dass er sich in ihr nicht getäuscht hat. Definitiv. Also ich, äh, ja, ich fand das auch nochmal generell Peter den das ist ein krass guter Schauspieler. Ja, okay, und in der Rolle glänzt er halt auch einfach so. Und ähm, sie haben ihm halt jetzt, also gerade da nochmal so diesen, diesen Moment uns. Also, wir hatten ja quasi in der siebten Staffel fast schon einen ähnlichen Moment, wo es halt nur eine andere Richtung dann weiterging. Wo, also nachdem die, äh, die Unsullied halt Castly Rock eingenommen haben und dann aber da niemand war und halt sie Highgarden verloren haben. War sie ja auch schon drauf und dran, nach King's Landing zu fliegen und einfach alles platt zu machen. Und Tyrion war dann halt der, der meinte so, wir können doch nicht einfach dahin fliegen und die Leute alle, die da machen, so, das ist doch auch nicht, nicht anders als das, was Egon Targaryen gemacht hat, wo sie ja dann noch meinte, ähm, ja, für ihn hat es scheinbar gut funktioniert für so ein paar Jahr also Jahrzehnte irgendwie. Ähm, und dann John ja bloß meinte, so, sie, du kannst nicht, also mach was immer du willst, so, aber. Ähm, wenn du den Leuten irgendwie was Neues versprechen willst, dann solltest du vielleicht auch was anderes tun als, ja. als die anderen. so. Und da hat sie dann einfach ihren, ihren Zorn und, und so auf, auf die Truppen vor Highgarden fixiert. So. Aber jetzt, wie es wahrscheinlich halt in die auch in dem Richtung. Moment völlig angebracht war. Ne? Ja. Was ich rückblickend gelesen hatte, ähm, wo ich gar nicht dran gedacht habe, so... Sie, äh, sie hat aber auch die, die, diese gesamte äh, Karawane voll mit Essen irgendwie in die Luft gejagt. Das hätte sie eigentlich auch ja. selbst gut gebrauchen können.
2: Ja. Für ja ihre Truppen. Das so.
1: Ich habe halt ein Argument online
2: gelesen, wo jemand meinte, dass sich anscheinend so ein bisschen damit auskannte, dass das wohl eine, so eine Art Strategie war in, in, in solchen Zeiten, in Kriegszeiten, oder also prinzipiell nicht nur dann, sondern auch noch über die Jahrhunderte danach, ähm, Vorräte zu zerstören, um klar zu machen, der Krieg kann nicht ewig weitergehen, es wird sich jetzt entscheiden, gebt auf. Aber ja, ähm, wie flau das war, kann man immer noch <lacht> debattieren. <lacht> ja, das ist halt eine andere Frage.
1: Ja, aber also auf jeden Fall in diesem Fall ging es halt in die Richtung, in das, was sie jetzt ja sowieso schon zwei, dreimal immer wieder angesprochen hat, einfach direkt nach King's Landing fliegen. Und ja. jetzt hat sie sich halt auch nicht mehr noch überreden lassen. Also sie ist halt echt allein. ne Also ich meine, es so ist, ist halt niemand mehr da. Also selbst Tyrion, der sich halt den Arsch aufreißt irgendwie. Ähm, der, der Riss zwischen den beiden ist halt deutlich zu spüren, finde ich. Das also, ist so ja. schade.
2: Ich mein, letzten Endes hat er ihr, ich, ich weiß nicht, auf welche Art er ihr noch deutlicher hätte zeigen können, wie treu er ihr ergeben ist. Tja. Wahres zu, an sie zu verraten, sozusagen, oder seinen sein Verrat an sie heranzutragen. So, und dass sie, dass sie dann noch in, in so Shit-Talkt, hm. das, das, das fand ich echt das fand ich so krass. Und vor allem so schade, die hatten mal so eine Chemie.
1: Ja. Aber, naja, also ich kann es halt, es ist halt super schade, super, super schade. So, es, sie haben es halt wieder eigentlich gut aufgezogen, zu zeigen, dass er halt in ihren Augen zu viele Fehler gemacht hat so, und zu oft irgendwas nach hinten losging oder so. Was ich auch wieder gut nachvollziehen kann, weil Tyrion einfach zu lange nicht mehr in Westeros war, um das noch so, das Spiel so wirklich da drin zu sein. Ähm, aber ja, es ist halt. Ist halt so ein, so ein tragisches Ding irgendwie einfach. So, das hätte irgendwie richtig gut sein können, aber es ist ja. halt einfach nicht, hat halt nicht funktioniert. So. Ich denke halt nur an diesen Moment zurück in, was war
2: das, Staffel 6, wo sie ihm die Spange anlegt. Ja, ja. Hand ja. of the Queen. Das war so
1: herzergreifend. Wir haben uns, glaube ich, alle gewünscht, dass es das immer so weitergeht. ja. Ach, und wieder, das ist nicht Game of Thrones, leider. Ja. Und das muss ich mir selbst immer wieder, also bis zu der Folge, ich habe ich mir, gerade nach dieser Folge habe ich mir an vielen Stellen wieder gesagt, so, warum habe ich eigentlich gedacht, dass das funktionieren würde? So, das ist halt, man hofft es. Ja, ja, sicher, sicher. So, aber eigentlich, man müsste es eigentlich besser wissen mittlerweile. Ja. Also, Denke ich mir dann immer so. Aber naja, sie schaffen es dann doch irgendwie einen noch so ein bisschen rauszukitzeln. Das.
0: Ja, das stimmt wohl man sollte es besser wissen. Aber wichtig
1: fand ich in diesem Punkt, in dieser Szene noch auf jeden Fall ihre Argumentation, die da auch schon wieder durchkam. Wie gesagt, gerade dieses Gefühl von wenn ihr nicht für mich seid, dann seid ihr scheinbar gegen mich. Und dass sie halt ganz offen also auch sagt irgendwie, ja Thüringen meint ja so, was sollen die denn machen? so Die Leute in Astapor und so weiter haben sich erhoben. so. Ja, aber das bist eine andere Situation. Kannst doch nicht von denen alle erwarten, dass sie Helden sind. Gerade halt auch für jemanden, den die nicht so wirklich kennen. Und sonst du irgendwie, ja, pff, dann tut mir leid. So Dann müssen wir vielleicht einfach Gnade walten lassen, wie sie es genannt hat, für zukünftige Generationen.
2: Ja, das war so der Punkt, wo man gemerkt hat, oh oh. Die verrückte Königin. Äh, Danny aus Staffel 1 bis 6, vielleicht noch Großteil 7 ist, ähm bei weitem nicht mehr so präsent, wie sie es mal war und wie wir es wahrscheinlich als Zuschauer gerne hätten. Ja, das auf
0: jeden Fall nicht. Die ist fort. Obwohl, die, ich finde, die hatte immer zwischendurch mal so Situationen, wo du so gedacht hast, ja. okay, das ist ich schon ein bisschen halt, skrupellos gesagt, oder
1: so. Gerade nachdem die Episode jetzt halt durch war und man so wirklich wusste, wo es jetzt hinging mit ihrem Charakter, finde ich, also habe ich mich so ein bisschen durch die Serie herausgefordert gefühlt, so mit einem so überdenk vielleicht noch mal einfach, was du alles von Danny gesehen hast ja. in den letzten nee, Staffeln halt. und was du davon vielleicht wieder dieses Ding mit den Erwartungen so oder irgendwie man man kommt dann irgendwie so rein in dieses Gefühl von naja, siehst ist doch mal diese diese Befreierin, die Heldin und so und mit den Drachen vor allem auch und so das ganze Ding und naja und wenn man aber es gab immer wieder Momente seit der ersten Staffel wo sie auch einfach echt diese naja auch irgendwo diese diese kalte und brutale ja. Sache irgendwie so hat raushängen lassen und äh, so. das ist halt das, wo ich, wo ich allen, glaube ich, deutlich widerspreche, die mir erklären wollen, dass das erst in den letzten zwei Folgen aufgebaut wurde mit ihnen Ja, ]igen. eben. Wo ich halt glaube, Quatsch. wie gesagt, diese Serie fordert, glaube ich, einen deutlich mehr heraus, so einfach noch mal sich selbst und, und diesen Charakter irgendwie zu reevaluieren was man von dem hält, wie man ihn vielleicht gesehen hat. Und das ist ja, das ist das, was ich meinte mit, diese Folge fühlt sich eigentlich an wie so die Quintessenz von dem, was Game of Thrones am Anfang so berühmt gemacht hat, so dieses, du hast Erwartungen an diesen Charakter, dadurch, dass du halt diese Geschichten kennst oder glaubst, sie zu kennen, wie sowas halt laufen muss und, ähm, naja, die Augen dafür, dabei halt aber verschließt vor all diesen Sachen, die vielleicht in eine andere Richtung deuten oder die in diesen anderen Geschichten nie eine Rolle spielen. Und, naja, in diesem Fall passiert eben genau das dann, was man halt nicht erwartet. Also,
2: ich, ich würde auf jeden Fall auch sagen, ähm, würde widersprechen, dass, dieser Charakterzug von ihr erst in den letzten zwei Folgen aufgebaut wurde. Es wurde auf jeden Fall schon mal aufgebaut. Ob das genug war, darauf kommen wir nachher noch zu sprechen. Aber ich meine, alles, was wir bisher von ihr gesehen haben, diese skrupellosen Momente, habe ich eigentlich immer noch so einsortiert, wie Tyrion und Varys das selber gesagt haben. So jeder Herrscher sollte irgendwie eine gewisse skrupellose Ader haben, eine gewisse Ehrfurcht ähm, einflößen. So, und ich meine, letzten Endes ähm, hat Danny das ja auch Sansa gegenüber nochmal gesagt. So Tyrion kann es ist, ist gerecht und gnädig, wenn er es sein muss, aber er ist auch skrupellos, wenn er es sein muss. Naja, ich glaube, das ist halt so eine, so eine Herrschereigenschaft, die man durchaus argumentieren kann, die qualitativ
1: äh, annehmbar ist. Vielleicht, also ja, aber vielleicht ist es genau das, wo die Serie uns eben genau in diese Position bringen will, dass wir halt anfangen, diese Attribute uns ähnlich wie Wares und, und Tyrion zu sagen, dass das dazugehört und dass eben genau diese Attribute letztendlich zu sowas führen. Also im letzten, im Großen und Ganzen, so gerade wenn die Serie wir haben noch eine Folge, so und immer wieder stellt sich so die Frage bei vielen, so was ist eigentlich, was will uns die Serie eigentlich sagen, so im Großen und Ganzen? So, also geht die jetzt nächste Woche vorbei und wir sitzen alle und denken so, okay, keine Ahnung. <lacht> ähm, ich glaube halt, also ich mein, das Ding heißt immer Game of Thrones und ich, was ich für mich so, glaube ich, mitnehme, ist einfach die große Line, die irgendwie durch alles durchläuft, ist wenn diese großen, mächtigen Leute sich um, um diese Machtposition streiten und, und versuchen daran zu kommen, werden im Endeffekt immer die, die einfachen Leute darunter leiden in irgendeiner Art und Weise. Und ähm, gerade das ist wieder sowas, wo ich das Gefühl habe, ja eigentlich hätte man das vielleicht sehen, also hätte kommen sehen können, <lacht> dass halt jemand, der also eine Person, die, die ohne großpolitische Erfahrung aufwächst, und dann auch auf einmal noch drei mega massenvernichtungswaffen an die Hand kriegt, vielleicht nicht die Heldin des Ganzen werden wird. Ja. ja. Ähm, ich denke dann aber
2: auch wieder auf der anderen Seite, ähm, was wollte ich sagen? Ach so, es, es ist immer noch die Welt von Game of Thrones. So, man kann, man kann diese, diese, diese Charakterzüge, diese herrschaftlichen Machtergreifungsbestrebungen ähm, so sehen, wie man möchte. Aber ich glaube, in einer Welt wie Song of Ice and Fire sind halt, glaube ich, so Herrscher, die so eine Ader haben, irgendwo noch gebraucht. Die sind ein, es ist halt auch ein, so eine furchtbare, naja, in, in, in gewissen Bereichen eine gesetzlose Gesellschaft. So Dann einen Herrscher zu haben, von dem man weiß, der wird verdammt noch mal durchgreifen, vielleicht nicht, nicht unbedingt schlecht. So, das aus heutiger Perspektive zu sagen, äh, ja, ist nicht die Geisterart zu herrschen, ist naja gut, das versteht sich irgendwie, das ist recht
1: leicht. Ja, also äh, Fair, auf jeden Fall. Fairer Punkt. So. Ich, ich, ich fange halt nur an, gerade im Moment so drüber nachzudenken. Vielleicht ähm, sollte unsere, unser, unser Mitnehmen als Zuschauer aus der ganzen Serie nicht sein, so, wer ähm, ist letztendlich auf dem Thron, weil uns die Serie vielleicht einfach mit sehr deutlich immer wieder zeigt, dass das immer wieder bloß zu Verlusten und zu Leid führt. <lacht> Sondern vielleicht sollte unser, unser Mitnehmen als Zuschauer eigentlich sein, oder will die Serie uns eigentlich sagen, Warum findet ihr das nicht einfach scheiße, dass es dieses System gibt oder so?
2: Ja, ja, also das, das System mit dem Thron, das wird ja, glaube ich, schon seit Staffel 2 irgendwie so immer wieder hinterfragt, gerade mit diesem, dieser Vision von, von Danny, die den, den eisernen Thron und Haufen Trümmer sieht und Schnee oder Arsch was auch immer das ist. Mhm. Ned Stark, der von Cersei gesagt bekommt, das Spiel der Throne spielt man oder man stirbt. Also das wird schon recht klar. Das ist ein ziemlich beschissenes System eigentlich. Ja. Ja. Gut, sind wir durch? Machen wir weiter? Mhm. <lacht> Nein, ich wollte noch was sagen zum generellen politischen... Nein, wir machen
0: weiter. <lacht> Alles klar. Ähm, ich glaube dann, das Nächste, was passiert, nachdem äh, Tyrion noch mal versucht, äh, sie ein bisschen um, um Gnade zu bitten für die ganzen Leute in King's Landing, die eigentlich nichts damit zu tun haben, ist, äh, sie informiert ihn, dass Jamie Lannister äh, gefangen genommen wurde, also sich versucht hat, nach King's Landing
1: aufzumachen. Und äh, ich glaube, sie droht Tyrion auch quasi, ne? Ja, sie sagt halt, so, ähm, du hast mich quasi schon wieder. Oder du hast schon wieder einen krassen Fehler gemacht. So, du hast mir gesagt, dein Bruder wäre halt keine Gefahr mehr und würde sich einfach jetzt im Norden zu, zur Ruhe setzen. So. Und jetzt steht er hier auf einmal wieder vor der Tür. Na. Ja. Ähm, ja, und Jamie
0: wurde wieder gefangen genommen. Und das ist halt äh, noch eine relativ wichtige Szene für das, was danach kommt aber äh Auch tolle Szene mit also zwischen Tyrion und Jamie und, und Tyrion, Tyrion ja genau und Tyrion macht sich dann quasi auf zu Jamie, der in einem Zelt gefangen genommen wurde oder so und äh, unterhält sich quasi noch mit den Wachen, äh, muss ihnen erstmal klar machen, wer er ist <lacht> und dass er ihm quasi was zu sagen hat und wenn er sagt, ihr macht jetzt Feierabend und macht mir Platz, dann macht ihr jetzt Feierabend und macht Platz. Ich, er ist ja immerhin noch die Hand der Königin, auch äh, wenn hm. sie ihn manchmal, die sie doch irgendwie eher auf dem Kicker hat, scheinbar, ist, ja, ist offiziell ist es ja trotzdem noch. Und ja, äh, er äh, schleicht sich dann quasi nochmal zu Jamie rein und bietet ihm dann ja quasi an, quasi, dass er äh, zu Cersei gehen kann und mit ihr dann einfach verschwinden kann. Also er versucht ja, er, äh, ich, ich, ich spanne das gerade ein bisschen weiter aus, er versucht ja quasi dann äh, Davos davon zu überzeugen, dass er ihn quasi. Äh, die ihnen ermöglicht, mit einem Boot zu fliehen. quasi, Dass sie quasi King's Landing verlassen können und einfach irgendwo anders hingehen, wo außerhalb von Daenerys Reichweite und einfach da ein neues Leben anfangen können. Weil irgendwie äh, kommt dann da doch rüber, dass die Lannisters doch als Familie irgendwie trotzdem noch zusammenhalten, auch ich weiß, also ich glaube tatsächlich, dass Tyrion ein besseres Verhältnis zu Jamie hat wie zu seiner Schwester. Ich meine, das kommt ja auch deutlich rüber. Also was als meinst du? <lacht> 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 ähm, ja, ich meine, er will halt auch trotzdem seine Schwester retten irgendwo, ne? Aber das macht er, glaube ich, auch einfach nur für Jamie so. Und ich glaube für, für das ungeborene Kind, was da halt noch unterwegs ist. Ähm, ja, er sagt ihn ja quasi, dann erzählt ja er quasi noch mal so ein bisschen aus se seiner Kindheit so, dass halt äh, Jamie so der Einzige war, der irgendwie immer für ihn da war und auf ihn aufgepasst hat. Und ja, wie du schon
2: sagtest, das ist eine sehr herzerwärmende Szene irgendwie. und äh, Gerade weil es, also man, man ist sich glaube ich als Zuschauer schon darüber klar, dass das durchaus die letzte Szene mit den beiden sein ja. könnte, wo sie sich sehen, wo sie sich nochmal sozusagen verabschieden können.
1: Und ja, sie nutzen das. ja das ist, Wie wichtig das sein ja, kann. das auf jeden Fall. Das war halt echt, wo ich gedacht also an dem Punkt, wo sie sich dann auch nochmal umarmt haben ja, genau. am Schluss. Wie gesagt, also die Szene sind großartig gespielt so. Ähm, aber ich, wo sie sich dann umarmt haben, habe ich dann auch gedacht, ja okay, einer von beiden wird jetzt draufgehen in der mhm. nächsten Stelle. Also das wird deren Abschied sein. Und wahrscheinlich ist das schon das meiste, was ich von Game of Thrones so erwarten kann. So Nicht, dass meine Charaktere, die man mag, dass sie überleben, sondern naja, dass die vielleicht noch gerade die Chance bekommen, sich herzlich voneinander zu verabschieden. Ja. So, das ist schon unüblich genug meistens. Ja, das stimmt. Aber halt die Art und Weise auch, also dieses, Tyrion spricht ja auch selbst so ein bisschen an, so dieses na so diesen Spiegelung von der Art und Weise, wie Jamie ihn aus dem Kerker damals halt be befreit hat, ja. sodass jetzt Tyrion derjenige, derjenige ist, der das macht und so, also, ja. Und Jamie vielleicht auch nochmal angesprochen, so, ich hatte halt letzte Woche noch bei der letzten Folge, meine meine Interpretation war halt noch so ein bisschen, dass Jamie halt jetzt nach King's Landing will, um halt das Ganze zu beenden, so, und CSA irgendwie den Chaos zu machen oder sowas, und, ähm, auch da ist wo ich jetzt rückblickend denke, so, das ist so eine typische Fantasy-Sache wahrscheinlich. Also sowas, was man in einem ja, genau. wirklich Fantasy-Roman erwarten würde, der jetzt so, der Held, der jetzt noch mal so, oder der, der so wiederauferstandene Held, der seinen Namen reingewaschen hat und jetzt irgendwie versucht, so das, ne, das, was er geschaffen hat, mitzumachen. Und naja, das ist es halt nicht so. Es geht halt wirklich viel mehr darum zu zeigen, Jamie hat halt viel durchgemacht als Charakter, aber ähm, so seine, seine Zuneigung zu Cersei, die wird halt wahrscheinlich nie weggehen. So, ja. dafür sind die einfach zu sehr miteinander verbunden, was ja auch immer wieder gesagt wird. So in den Büchern das ist es, glaube ich, ein bisschen anders, aber das sind halt nur mal die Bücher. In, dem, in der Serie haben sie es eigentlich sehr konsequent immer weiter durchgezogen ja. und immer wieder gezeigt, dass sie nicht voneinander lassen können. Und ähm, was ihn halt ja letztendlich zum, zum Abhauen gebracht hat, war nachher ja bloß dann wirklich der, der Punkt, dass, dass er seinen sein Schwur irgendwo einhalten wollte. Ähm, aber da war ja noch... Äh, auch nicht explizit gesagt so, ähm, so ich hasse dich und ich habe keine Gefühle mehr für dich oder so. Und es macht schon Sinn. so Für mich jedenfalls macht es schon Sinn. So, das, es ist nicht wirklich zufriedenstellend so, weil ich Jamie echt gerne mag als Charakter. Und man sich das halt wünscht, dass er irgendwie das hinter sich lassen kann. Und gerade auch vielleicht mit Brienne glücklich werden könnte oder sowas. Aber es, es macht Sinn in der Welt, dass, ja. dass das eben nicht so einfach weg ist. Das, das Ding ist
0: halt auch irgendwie deneres hat ja immer direkt das Gefühl jeder, jeder will sie verraten so aber eigentlich wollte Jamie sie ja nicht verraten er wollte eigentlich nur seine Schwester beschützen und vielleicht war ja auch seine Intention wirklich einfach nur nicht an ihrer Seite zu kämpfen sondern eigentlich wirklich mit ihr abzuhauen quasi ne einfach nur oder irgendwie eine Möglichkeit zu finden sie zu beschützen aber nicht unbedingt äh, sich gegen deneres stellen oder sie abwurxen oder so ne also sein jetzt auf der
2: Seite gegen deneres zu kämpfen das hätte ich das also, ich glaube, das hat niemand. Erwartet. Nee, nee, aber wie nee, gesagt,
0: ja. also es gibt auf jeden Fall im Internet, Oder nee, also, Dinaris finden findet sich ja immer direkt von jedem verraten, so. Aber das war ja gar nicht seine Intention, so eigentlich, ne? Ja, aber ich
1: meine, bei ihm war es ja letztendlich so, dass er. Ähm, also, sie hatte ja Jamie sowieso schon angeklagt, halt, für ja. so die Verbrechen der Vergangenheit, so ungefähr. Und jetzt, äh, er hat ja, sie hat ja bloß davon abgelassen, weil dann so von Brienne und so irgendwie der ja. das, der Einwand kam, so, er ist, er ist ein guter Kerl, so. Und. Na ja, scheinbar scheinbar ist er nicht durch mit Cersei. So. Ich glaube, das ist alles, was bei ihr ankommt.
0: <lacht> ja, wie gesagt, also meiner Meinung nach ist er auch ein guter Kerl, zumindest mittlerweile so. Ne? Wie gesagt, das hat mich jetzt auch nicht davon abgebracht, dass er geflüchtet ist und zu seiner Schwester wollte. Ne? Das habe ich halt in ja. keinem Punkt in dieser Folge gedacht, dass er jetzt irgendwie da Verrat begehen will, so, sondern für mich war halt einfach nur klar, der wollte halt zu seiner Schwester, um die irgendwie zu retten, so, ne, nicht mal irgendwie, wie gesagt, ihr zu helfen, diesen Krieg zu führen, sondern einfach nur zu gucken, dass er mit seiner Schwester irgendwie da rauskommt, weil, ich meine, irgend irgendwann im Laufe der Folge fällt ja auch irgendwie, dass das, äh, alles, was Selsey so macht, eigentlich sie eigentlich nur für ihre Kinder tut, so, und ich glaube, bei Jamie ist das halt ähnlich, so, ne, er tut halt ziemlich viel einfach für seine Schwester und einfach nur aus der ja. Liebe zu seiner Schwester, ne, deshalb hat er halt auch so viel Scheiße gebaut, aber ich glaube, in dem Fall ist es halt echt nur dieser, dieser Gedanke, ich muss irgendwie gucken, dass ich meiner Schwester helfen kann, so, ne, ich denke mal, das ist halt so das Ding bei ihm. Ja, und äh, als, als Schmuggler quasi für Cersei und Jamie wird dann halt natürlich äh, Davos eingeplant, <lacht> den äh, Tyrion dann mit Komplimenten ganz schnell quasi auf <lacht> seine Seite zieht. So, Ihr seid doch der beste Schmuggler, <lacht> so nach dem Motto. Ich weiß nicht, ich, 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 ich habe gewartet, dass irgendwie Han Solo noch um die Ecke kommt und sagt, nein, ich bin der beste Schmuggler oder so. Ich habe zuerst geschossen. Was? Nicht? Ich, ich habe den, den Kessel Run in 12 Parsecs geschafft oder keine Ahnung, was er erzählt. Und so endet dann ja, genau. genau. Crossover, <lacht> auf einmal ist es ein Crossover. Es ist nur ein Planet im Star Wars Universum. Nein, Quatsch, nee, natürlich nicht. Aber wie gesagt, er, er zieht halt Davos schnell auf seine Seite, indem er ein bisschen schmeichelt, der er halt der beste Schmuck Ist Wäre ja, das ist ne? nicht
1: geil? Wenn, also ich meine, äh, hier, äh, Dan und Dave machen jetzt ja als nächstes diese Star-Wars-Trilogie. Wenn die einfach Game of Thrones weitermachen mit der Begründung, es ist halt im Star-Wars-Universum. <lacht> <lacht> und jetzt kommen noch mal drei Game of Thrones-Filme. So. Ja, oder, oder, oder einfach nur irgendein so
0: ja, die fliegen halt irgendwo hin auf dem Planeten. Der heißt halt Westeros und ist halt so sehr Medieval-Setting irgendwie so. Ne? Irgendwie, irgendwie so. Also kann ja auch eine andere Ecke von Westeros sein. aber wie, wie geil das Irgendwie wäre wenn man sowas einbaut Das ist halt genauso, wie immer alle erwarten, dass wenn J.J. Äh, Abraham Star Wars und Star Trek macht, dass man da halt viele Crossover findet halt. Ne? So, so in die Richtung geht das dann da halt auch. Das wäre halt irgendwie sehr lustig. Ja, und damit endet ja dann eigentlich auch schon die Arc von Drachenstein. Dann geht's ja Dragonstone, dann geht's ja ziemlich schnell nach King's Landing. Und dann kommt einer meiner Lieblingsszenen, weil die einfach sehr lustig ist. Das ist eigentlich so die Szene, wo Arya und Sandor in King's Landing ankommen. Und dann so: Was wollt ihr hier? Ja, ich will die Königin töten. Was? Der Typ guckt wer weiß. Und dann: Ja, also du kannst jetzt gehen und abhauen und vielleicht noch ein paar Tage leben, oder? Halt nicht, so, ne? Ja, und ich weiß nicht, da sagt er irgendwie wortgemäß irgendwie sowas wie: Ja, da muss ich erstmal meinen, meinen Vorgesetzten fragen oder so. weiter halt, halt, ne?
2: Und ja. die greifen einfach rein. Also ich sehe das schon echt äh, sehr lustig irgendwie. Vor allem das Gespräch, das ist impliziert. Ähm, euer Ehren oder euer, euer Gnaden, wie auch immer man Offizier ja. da anspricht, My Lord oder so, ähm, da sind ein, ein kleines Mädchen und ein bärtiger, riesiger Mann auf zwei Pferden äh, vor unserem Camp. Sie sagen,
1: sie wollen die könige töten. <lacht> Bitte was? <lacht> Wie viel haben sie getrunken, Soldat? Das <lacht> also sehr. Die sind einfach so ein tolles Gespann, yeah, die Ja, irgendwie beiden. schon. Das, die haben da so viel erlebt zusammen und das irgendwie so schön zusammengebunden von Staffel 3 dann nachher, glaube ich, bis halt jetzt. Also, war, ich fand toller, also toll, die beiden noch mal so zusammenzusehen. Und Halt auch ihr Abschied nachher war halt auch nochmal sehr schön. Ja,
0: irgendwie schon. Ne? Ich meine, das war halt allgemein sehr traurig alles, aber der Abgang war halt echt irgendwie schön. Und äh, Sando mhm. hat ja dann quasi auch das bekommen, was man ihm eigentlich so gewünscht hat. Ne? Also jetzt nicht den Tod, sondern das, was halt davor noch passiert ist. <lacht> <so>. <lacht> oh, die habe ich schon von Anfang ja, ne, konnte ich nie leiden, hätte nee, ich abgekratzt. <lacht> er war am Anfang schon recht. Ja, dubios, das auf jeden ne? Fall. Aber irgendwie ich fand den irgendwie immer cool, den Charakter so. Ähm, ja, und äh, Jamie kommt halt natürlich auch in King's Landing an und ich quasi äh, mehr oder weniger Zeit gleich ein bisschen später, glaube ich, dann sieht man ihn halt äh, mit, mit Kutte dann da reinlaufen. Ähm, ja, und dann flie fliegen ja eigentlich schon direkt die Fetzen eigentlich, ne? Dann ist äh, los, ja. Ich glaube, dann sieht man Euron, wie er auf seinem Schiffen steht, ja, und so ein bisschen gen Himmel guckt und scheinbar irgendwas sieht. Und ja, dann sieht man halt äh, Drogon anfliegen und ja, ich muss sagen von der Eisernen Flotte, war mal anderes gewohnt bis dahin. Die hat es dann äh, ziemlich schnell zerrissen, würde ich sagen. Inklusive nicht nur der Eisernen Flotte, sondern auch allen scorpion geschützen die halt rund um die Mauern ja, standen. In Kings das äh, war äh, ziemlich schnell hinüber. Und äh, gleich mit die Goldene Kompanie auch noch gekillt <lacht> quasi. Ne? Ich glaube, das ist ja
2: prinzipiell alles ja, gleichzeitig das, das... passiert. So, man, man denkt halt, wie schon mal vorhin meintest, Johannes, ähm ein Drache übrig, aber die haben die ganzen Skorpione und die Goldene Kompanie, das wird jetzt irgendwie ein ausgeglichener Kampf, so Und so, alle kriechen auf dem Zahnfleisch am Ende ähm, naja, nee, wenn der Drache es irgendwie schafft, den Skorpion zu entkommen, sind alle anderen auch so ziemlich im Arsch Ja, ich meine, der, der Einzige, und der so einen Drachen mit einem ne, mit Sperr killen kann, ist halt der Night King so,
0: ne, dem hätte man das halt zugetraut, aber wenn, wenn du halt keine fetten Armbrüste mehr hast, dann
2: brauchst du halt auch nicht mehr weitermachen eigentlich, dann ist halt vorbei Ich muss sagen, gerade nach, nach Folge vier in der Regal von ja. uns gegangen ist, ja, auf ja, diese genau. Art und Weise, ähm, so hatte ich eigentlich schon den Eindruck, meine Güte, diese Skorpione sind verdammt gefährlich und Danny hat nur noch den einen Drachen. Wenn der jetzt drauf geht, jetzt muss sie sehr schlau vorgehen. Und ähm, dazu kommt, dass ich diese Drachen unheimlich cool finde und generell Drachen einfach sehr mag. Und mich hat der Tod von Regal sehr mitgenommen und ich war auch gleichzeitig irgendwie wütend, dass man so ein Übermächtiges Wesen einfach innerhalb von ein paar Sekunden vom Himmel schießen kann, Skorpione hin oder her. Aber ich hatte mir halt schon echt Sorgen gemacht um Droran, weil ich dachte, gut, einer von diesen 200 Skorpionen, die jetzt in King's Landing auf ihn lauern, wird ihn wahrscheinlich kriegen. Und ich habe mich schon innerlich auf das Schlimmste vorbereitet. Aber es war so herrlich zu sehen, wie Danny einfach ganz genau wusste, was sie erwartet. Sodass sie gegen die Sonne angeflogen kommt, dass sie diese Ausweichmanöver macht, dass sie einfach zu schnell ist, als dass irgendjemand reagieren kann, diese Kurven fliegt. Weil letzten Endes war ja das das Problem. Ja, beim ersten hat sie ja Skorpione quasi müssen gar treffen, nicht reagiert, ne? Ne?
0: als die andere Drache erschossen das, wurde. Das, das ja. ist es halt.
2: Die konnten sich, die hätten halt so einen Überraschungsangriff ihrerseits von den Skorpionen, hätte vielleicht irgendwie noch was bringen können. Aber sie wurden ja überrascht. Und dann versuch mal mit so einem schweren Geschütz, das noch irgendwie zwölf Sekunden zum Nachladen braucht und fünf Mann, die daran stehen und arbeiten, das noch irgendwie rechtzeitig auszurichten gegen so einen Drachen, der mit 150 ja, Sachen Kurven ja. fliegt. Das war, das, und das war einfach so geil zu sehen, wie Danny sich schon sehr koordiniert da bewegt hat, ganz genau wusste, jede Bewegung zählt hier und das hat einfach funktioniert. Und dazu muss ich mal, muss ich einfach nochmal hervorheben. Ich habe diese Szene, glaube ich, fünf, sechs Mal noch, noch mal geschaut, das einfach so befriedigend mhm. war, diese ganzen Skorpione zerstört zu sehen von Drogon. Die Musik dazu war voll ins Schwarze. Es war einfach nur Bewegung in dieser Szene. So nur so ein, so ein Fluss, so eine Action. Und die Musik hat das so perfekt wiedergespiegelt, zusammen halt mit diesem Targaryen-Thema. Also, göttlich. Diese Sequenz war absolut
1: herrlich. Das ist sein. Ja, damit wird halt so das, äh, das eingeläutet, was halt so als nächstes kommt. Wie gesagt, ich war halt auch eingestellt auf so eine, so eine Schlacht, die halt irgendwo. Naja, so das, was man halt, weiß ich, Battle of the Bastards oder sowas, oder Blackwater oder sowas, so dieses, was halt zwei Armeen, die gegeneinander antreten so, und alles sich so ein bisschen ausfeilt und vielleicht halt noch ein extra, ähm, extra Bataillon oder sowas halt damit zu tun hat, den Drachen zu beschäftigen oder sowas. Aber es war halt einfach so innerhalb von, von zwei Minuten irgendwie, war halt einfach klar, also, die goldene Kompanie hat halt keine, keinerlei Wert gehabt. Was ich auch sehr ja. clever fand, weil im Vorfeld noch so viel irgendwie, ja, wo kommt diese Armee jetzt schon wieder? So auch so ein Ex-Marketer-Ding oder sowas. So, es spielt überhaupt keine Rolle, welche Armee jetzt noch da war oder nicht da war. Also, was, mach, ja. was willst du da machen? So und Wie gesagt, so als Rückschluss auf das, was wir schon von Jamie gehört hatten in der vorherigen Staffel. Dieses, wir, wir haben gesehen, was so ein Drache kann. Und das ist halt, da, da kannst du halt nicht mehr wirklich was tun. Du hast halt vielleicht eine Chance jetzt mit diesen Skorpionen, aber wenn das halt nicht funktioniert, dann war es das. so.
0: Ja, und, und äh, Cersei wiederum, ja einfach noch extrem optimistisch ist halt. Ne? Sie sagt ja, wir haben das doch schon mal geschafft. Warum sollen wir das nicht
2: nochmal schaffen, so nach dem Motto? Ne? Das ist aber so ein wahnhafter Optimismus. Sie hat ja nach jedem Strohhalm gegriffen, so eine hier Botschaft nach der anderen von Kaiburn und sie hat dann immer noch so, äh, okay, aber, aber Plan ja, ja. F wird funktionieren. Das, das oh.
1: Das hat mich halt wahnsinnig. Also, ich musste sofort denken an halt so Hitler-Göbbels irgendwie so ab 42. Das ja, ja. so, ist genau das, was, was sie gesagt hat: so dieses so, naja, wir sind jetzt erstmal ein bisschen, ne, aber nur ein, ein äh, Skorpion-Pfeil, so muss nur noch treffen, ein Speer, so und dann, also dieser der Befreiungsschlag steht kurz bevor ja, so ja. ungefähr. Das war die. Strategie oder die, die, die Propaganda der Zeit, so dieses so, wir, wir, ja, wir, wir stecken gerade ein bisschen ein, aber der Befreiungsschlag steht kurz bevor und dann, wenn wir das erstmal haben, dann geht es auch sofort weiter und brechen wir durch und so. und Naja, das geht nicht so. Und dann, okay, die sind auch schon in der Stadt. Ähm, ja, aber unsere Leute werden halt zehnfach so viel, die werden für ihre, für ihre Stadt kämpfen und so und mit zehnmal, es ist genau diese Rhetorik, die dahinter steht. So, nur halt, dass sie, naja, könnte argumentieren. Ich meine, sie ist halt nicht so weit gegangen, dass sie gesagt hat, sie will sich dann umbringen, als es nicht mehr weiterging. Aber sie hat halt schon, den, den, schon gesehen, ich habe verloren. Ja. Das war's.
0: Ja.
2: Das war, ich meine, das kommt ja später noch mal die ihrer Szene, in ihrer Szene mit Jamie noch mal sehr zum Vorschein, wie sehr sie eigentlich realisiert, was da gerade passiert. Ja. Aber, ja, ich, ich fand halt diese, diese, diese völlig unrealistische Erwartungshaltung auch, so, Skorpione sind kaputt, aber, aber unsere Soldaten werden zehnmal so stark kämpfen wie die Goldene Kompanie. Was man, das ist wirklich ziemlich Hitler-Style. Nachdem du das gesagt mm -hmm. hattest, macht das sehr viel Sinn. Eine völlig unrealistische Erwartungshaltung. Als ob die das könnten, als ob die zehnmal besser kämpfen könnten, einfach aus Ehre oder Loyalität. Das ist etwas völlig verquertes.
1: Ja, ich glaube, das ist halt.
2: Sch sch ja, äh, das sch ist scheinbar
1: sehr. hat ja
0: diese Goldene Kompanie auch einen echt guten Ruf, so, weil. De, als, als, ja. Ja, als so gesagt wurde, ja, Cersei hat die Goldene Kompanie quasi sich eingekauft, waren die alle erstmal so: Wow, die golden Kompanie, das ist krass so. Und ja, gut. Dann
1: äh, ja. Das sind ja. die halt ja. fort. Ja, ne? also ich fand halt so: Ich, ich glaube, das ist halt einfach so ein Fall von. Und das frage ich mich halt auch immer mal, wenn man so diese Geschichtsbücher und, und so liest aus der Zeit jetzt sag ich mal des Nationalsozialismus. so, Wie viel haben die jetzt davon selbst geglaubt oder halt nur als Propaganda ge gesagt oder sowas? Und ich glaube, das fließt ab einem gewissen Punkt einfach ineinander ja. über. So Ab einem gewissen Punkt fängst du das einfach an zu glauben. Wenn du dir das nur oft genug einredest und oft genug sagst. Und ich glaube, das ist halt das, jetzt nicht nur in der Schlacht, sondern was sie sich halt schon seit Danny angekommen ist und klar war, dass es Drachen gibt, So ist es, glaube ich, das, was sie sich eingeredet hat. So dieses so darauf total eingeschossen hat, wir können das schaffen und so weiter, ähm, die, unsere Truppen sind unglaublich stark und so, wie gesagt, wenn du dir das nur einfach oft genug einredest, und sie hat ja auch nur auch niemanden, der ihr da widerspricht, so Kaiban ist jetzt nicht der Typ, der, der dann sagt, ja, nee, so, sondern ich kümmere mich um, was ich kann. Ne? Mhm. Ja, aber es war sehr, sehr zufriedenstellend irgendwie zu sehen, wie die Golden Company weggeflogen ist <lacht> und halt auch auch Harry Strickland ist halt auch so ein unglaublich, so der, der Un-Westerosi-Name, den man sich vorstellen kann. Aber er heißt halt auch in den Büchern so. Und der halt auch einfach so, also überhaupt wie die Goldene Kompanie draußen vor dem Tor steht und wo man einfach hinter ihnen die Mauer weg explodiert und dann, ja, dann einfach nur noch weglaufen angesagt ist. Das ist halt, das ist wieder so ein Punkt,
2: wo ich finde, das, das ähm da hat die, die Serie das irgendwie gut vorbereitet, unsere Erwartungen zu brechen. Letzten Endes wurde die Goldene Kompanie ja letzte Staffel schon angeteasert, so mit dem, mit dem Tyrell-Gold können wir uns jetzt diese übermächtige Armee leisten. Dann Anfang dieser Staffel war er zu sehen, in entscheidender Rüstung. Mhm. Äh, man denkt, meine Güte, die nur die Elefanten haben noch gefehlt, aber dann wäre das die perfekte Armee. Und naja, dann innerhalb von ein paar Minuten sofort dezimiert. Das <lacht> hat, hat diesen Effekt sofort verstärkt, so wie hoffnungslos das eigentlich alles ist.
1: Mhm. Ja, ja, vor allem auch 20.000 Mann waren es ja meiner Meinung nach, wenn ich mich recht erinnere, auch. Also ja. Das ist halt schon nicht unerhebliches Stück Menschen. Und wollen mal
2: wenn wir mal ein bisschen äh, den, den Credit auch geben, wo er hingehört, ähm, der Drache hat dieses Chaos veranstaltet, aber letzten Endes haben die Unsullied und Nordmänner das genutzt, um die ja, einfach klar. alle zu massakrieren.
0: Das auf jeden Fall. Die sind ja auch dann relativ schnell durch die Mauer in die Stadt reinmarschiert, ne? Ja. Wo, wo dann Cersays, ja. äh, großartige Lannister-Armee äh, einfach direkt das Hand hoch geworfen hat, mehr oder
1: weniger. Ne? Ich meine, die haben ja gar kein... Ich fand, das war so intensiv Ja, auf Moment, jeden Fall. Das zu sehen, wie sie sich gegenüberstehen und so die Spannung steigt, was wie werden die jetzt reagieren so und sie dann einfach nachher Stück für Stück die Schwerter auf den Boden geworfen haben. Ja,
0: deut deutlich, äh, deutlich vernünftiger als ihre Chefin, wenn man mal ehrlich ist. Die haben das ja, schon gesehen, mh. dass äh, die Chancen ja, ziemlich gering sind. Vor allem wenn halt, äh, selbst wenn du halt noch ein paar von denen umbringst, so im Endeffekt kommt dann der Drache. Und ich meine, wenn du aufgibst, sind ja die Chancen doch relativ groß, dass du vielleicht, äh, wie noch ein paar Tage überleben kannst, so, ne? Also ich glaube, ich hätte mir das auch relativ schnell überlegt, wenn die weiße Fahne gehst. Naja, und dann äh, werden ja auch, da, dann kommt das Namensgebende für diese Folge, die Glocken von King's Landing werden geläutet, die ja eigentlich den quasi die, die äh, Kapitulation, Kapitulation, danke, so.
2: das war das Wort, ja. die Kapitulation äh, einläuten sollte. Tja. Haben wir jetzt ein bisschen was übersprungen? Ich meine, Jamie
1: muss ja auch erstmal überhaupt da hinkommen, ne?
2: Ach ja, okay, stimmt. Ja, er,
1: naja, Jamie war halt in der Stadt unterwegs und ist dann nachher... Also ja, glaub, die haben mir die Tür halt gegangen, vor der Nase zugehauen, glaube ich, ne? Sind wir da schon? Waren wir da schon?
0: Ja. Ja, ja das...
2: War das? Also, es wurde halt so: diese Es gab diesen Moment, wo immer geschnitten wurde, ob Aria und der Hound jetzt schon in der Stadt sind. Jamie versuchte nicht die Stadt zu
1: kommen, recht verzweifelt. Das hatten wir schon, ja.
2: Ja,
0: wir haben halt nicht so ja, wirklich okay. drüber gesprochen, dass er zum Beispiel vor dem Tor stand und versucht hat, mit seiner, seiner Metallhand noch irgendwie Aufmerksamkeit zu, zu erlangen. Also, er hat es theoretisch deutlich schwerer als. Aria und Sandor nach King's Landing reinzukommen, weil ihm wird quasi vor der ja. Nase die, die äh, Tür zugeschlagen. Was auch ein bisschen krasser so, weil das wirkt ja schon, die, da war ja irgendwie noch eine Frau mit dem Kind, glaube ich, ne. und es wirkt ja, ja schon, als hätten die
2: die einfach zerquetscht, wenn die da stehen geblieben wären, ne? weil diese ganzen Massen... ja, ja Das war gut, dass ja. die reagiert haben. So, ne? ist, ich finde auch sowieso, das ist so eine das war so eine richtig schlaue Art, Spannung zu erzeugen. Diese ganzen Charaktere, von denen man weiß, jeder hat jetzt noch so seinen Subplot laufen, von jedem hängt jetzt vielleicht noch irgendwas ja. ab. Zu sehen, ob die es überhaupt in die Stadt schaffen, wenn ja, wie. Dann halt noch diese Mutter und ihr Kind einzuführen, zu zeigen, wie gefährlich eigentlich so panische Massen sind und naja, später dann noch mal auf die beiden zurückzukommen. Das ist, ich weiß nicht. Das, das war so wie so ein so, so Atmosphäre
1: schaffen vor der Schlacht, so die Ruhe vor dem Sturm. Ja, ja, das stimmt schon irgendwie. Ja gut, das haben wir ja tatsächlich ein bisschen übersprungen. Wir ja, halt auch dieses Gefühl von Panik irgendwie zu verbreiten. Ja. Ja, also so zu ja. sehen, wie diese Menschenmassen, wie viele Leute das halt auch einfach sind und wie panisch die halt einfach alle in die Mauern wollen. Und naja, halt nicht alle reingehen. Irgendwann einfach die Tür no. zugemacht wird. Das
0: haben leider nicht alle geschafft und wie gesagt, man sieht halt eine Mutter mit ihrem Kind, die vor dem Tor steht und die Mutter quasi gerade noch ihr Kind wegzieht, bevor halt so die ganzen Massen gegen die Tür drücken und das kleine Kind wahrscheinlich einfach zerdrückt worden wäre irgendwann ja. in dieser ganzen Menschenmasse, weil unter Panik äh, machen Leute sehr dumme Dinge, deshalb äh, wäre es dem Kind wahrscheinlich an die Kragen gegangen. War auf jeden Fall auch noch eine sehr intensive Szene, das stimmt. Ja, und wie gesagt, Jamie hat halt von hinten noch versucht mit seiner Hand zu winken, so nach dem Motto, hier, ich bin... Äh, ich bin der Bruder von San lass mich rein. Aber das hat halt keiner mehr mitbekommen irgendwie. Aber Gott sei Dank kennt sich Jamie äh, gut genug aus in Kings Landing, um halt einen anderen Weg zu wählen. Da hat er ja dann schon relativ viel Glück gehabt. Ich, ich, ich weiß halt nicht, ob Arya und Sandor sich genauso gut ausgekannt hätten, obwohl Arya hätte eh den Weg gefunden.
1: Ich mein, ja, Sandor hat ja auch lange. Ja, gehabt, stimmt. Das ist auch
0: egal. Ja. Königsgarde. Ja. Also. Richtig. Da hast du recht. Die hätten es auf jeden Fall beide geschafft. Ja, ähm, wo waren wir genau? Bei den Leuten der Glocken. Ich glaube, Danny äh, sitzt mit ihrem Drachen in dem Moment eigentlich auf der Mauer ne? und, und, und mhm. wartet. Und dann kommt der, nee, warte, kommt dann erst Gray und schmeißt den Speer. Nee, 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 nee. nee, nee. Sie, sie, sie fängt beginnt an. Ne? Mit an. Ja, kommt,
1: das, sie sagt ja im Vorfeld noch so von wegen, ähm, mein, ihr, ihr werdet mein Zeichen dann sehen.
0: Ja. So, ah ja, der ja stimmt, genau. In der Art. Ja, und dann äh, sieht man erstmal einfach sie nur da sitzen und quasi eigentlich an ihrer Mimik erkennt man, was halt so gerade in ihrem Kopf vorgeht. Das ist schon ziemlich krass. Fand ich eine sehr intensive Szene eigentlich, wie sie auf dem Drachen sitzt und quasi auf der Mauer. Und dann sieht man so, okay, sie hört die Glocken. Und irgendwann sieht man halt in ihrem Gesicht, okay, ist das scheißegal.
2: Und dann. Ja, halt diesen den roten Bergfried so rechts ja, hinten im ja, Bild noch ja. zu haben, aus ihrer Perspektive auf dem Drachen sitzend und der dann immer so weiter in den Fokus rückt. Und auch auch wie sie dann schon so den Tränen nahe ist, irgendwie so mhm. von innerlich völlig zerfressen von Emotionen in dem Moment. Also ja. man sieht schon, worauf es hinauslaufen könnte, aber letzten Endes nicht nur hinausläuft.
0: Ja, und dann... Dann kommt die Szene, ich glaube, die äh, vielleicht auch für diese schlechten Kritiken der Folge zustande kommt. Ja, äh, Danny macht halt quasi, äh, ja, sie fliegt halt los und... Sie, sie eschert einfach die komplette Stadt ein.
2: Um es mal kurz abzubrechen, sie fliegt, ja. <lacht> sie fliegt zum Roten Bergfried, mit der nachvollziehbaren Absicht, Cersei und mhm. Co. ein für alle Mal zu beenden, wenn möglich qualvoll lebend zu verbrennen. Und auf dem Weg dahin Ach. verbrennt sie haufenweise Leute, die mit dieser Feder eigentlich gar nichts ja. zu tun haben. Sie verbrennt einfach jeden das und alles. Ist, das war der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, wo kommt das jetzt her?
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist halt der Punkt, wo, wo sich die Geister schneiden. Ja, das glaube ich nämlich auch. Und ich, kann's, ich, kann's so. ich kann es nachvollziehen. Ich kann nur sagen, wie gesagt, je mehr ich drüber nachdenke, umso mehr in Anführungszeichen Sinn macht es für mich. Also ich meine, wann macht Massenmord schon Sinn? Aber, ähm, so je mehr ich über, einfach über Dannys Charakter nachdenke, glaube ich, dass halt das alles da war, schon, schon seit Staffel 1 eigentlich. Ähm, also ich meine, es ist halt... Weiß ich, es sind so Momente wie... Ähm, keine Ahnung, die, die Art und Weise. Also generell, was, glaube ich, sich durch Danny durchzieht seit der ersten Staffel, ist halt zum Beispiel dieser, dieser Durst nach Rache, den sie immer wieder an den Tag legt. Ja. So. Und ich glaube, ihr, ihr Verständnis von Gerechtigkeit beruht halt auch viel auf Rache. Auf dem Gefühl von... Ähm, so, ich muss das jetzt mit dem anderen vergelten oder sowas in der Art. Ähm, also Sei es jetzt mit Viserys, äh, mit Viserys, den sie... Also, wenn der umgebracht wird, wie unglaublich anhaltend wie sie dabei aussieht. Weil ja. er ist ein Arsch gewesen, aber es war auch irgendwo ihr Bruder, der sie mit aufgezogen hat und übers über Leben gebracht hat. Ähm, sei es, wie sie Miri Mastur umgebracht hat. Und es ist halt auch die Daenerys, die in der zweiten Staffel vor Karth steht und sagt, wenn ihr uns nicht reinlasst, komme ich mit meinen Drachen wieder, wenn die groß sind, und werde diese gesamte scheiß Stadt wieder brennen. <lacht> ähm, so, es ist die Daenerys, die halt ähm, dann die ganzen Leute da, also kreuzigen lässt, so, wo dann im Nachhinein rauskommt, Vielleicht war das nicht das Cleverste, weil einige von denen waren auch dagegen, dass halt die ganzen Sklaven da waren und so weiter. Und dann halt einen, äh, einen ihrer befreiten Leute umbringen lässt, weil der halt ihrem Beispiel folgen will und halt auch welche von den Weiß dann da umbringt. So, das, Ich glaube, Dannys Verständnis ist halt immer so ein bisschen sehr schwarz-weiß halt. Und ich glaube, das, das ist so ein großes Element, was, was ein, also für mich jedenfalls viel mitschwingt in diesem Moment, dass sie halt wirklich an dem Punkt angekommen ist, wenn sie da oben steht und, und auf dem Drachen sitzt. Ähm, und ja, zum einen halt geprägt ist durch diese Vorstellung von wenn sie nicht für mich sind, dann sind sie gegen mich. Und dazu halt einfach die Umstände kommen, die rundherum passieren. Nämlich, ähm, sie hat niemanden weiter als Verbündeten in King's Landing. Sie hat John, der zwar sagt, ja, weißt du, ich will die Krone nicht, aber es auch nicht mit ihr zusammen sein will und kann. Und gleichzeitig ist auch ihr an dem Punkt ja schon klar, dass die Information draußen ist. Also sie weiß ja, sie weiß, dass Wahres es weiß und ich glaube, sie ist clever genug, davon auszugehen, dass Wahres halt schon die Glocken geläutet hat, um ja. irgendwie in dem Bild zu bleiben, dass halt das klar wird, irgend früher oder später allen anderen klar sein wird. Zumal Sansa ja auch schon damit anderen Leuten erzählt hat. Also früher oder später werden Leute davon erfahren, wird der Großteil davon erfahren. Und ich glaube, das ist einfach der Moment, wo sie für sich die Entscheidung trifft. Und wie gesagt, für mich macht es Sinn, dass sie dann sagt in dem Moment, okay, ganz offensichtlich kann ich hier nur durch, durch viel, durch Angst regieren. Und ähm, es geht hier jetzt gerade nicht nur darum, irgendwie meine ähm, mein, die den Roten Bergfried irgendwie oder oder Cersei zu entmachten, sondern es geht darum, ein Statement zu setzen für dieses ganze Königreich, für diese sieben Königslande, wer hier gerade angemarschiert ist und wer hier angekommen ist. Und diese Leute hier unten, die verstecken sich hinter den Mauern von so einer anderen Arschkönigin. So, also brauchen die mir nichts erzählen, so ungefähr. Ähm, und ich glaube halt, also, also für mich noch ein Element ist tatsächlich auch dieses, dass sie sich ergeben, ähm, dass die Truppen sich ergeben, ist, glaube ich, noch so mit das Schlimmste für Danny, weil ihr damit noch das, das eigentlich so die die Gelegenheit auf Rache genommen wird, weil sie eigentlich sich jetzt dazu verpflichtet gesehen hätte, zu sagen, okay, steige ich von meinem Drachen, gehen wir jetzt einfach hoch zum Bergfried und machen da oben halt irgendwie, zerze den Gas oder sowas. Aber ich glaube, das ist halt nicht das, warum sie, also, was ihr im, im Kopf war. Sie wollte halt auch gerade für das, was sie alles verloren hat, auf dem Weg dahin, wo sie gerade da ist, also die, auf ihrer ganzen Reise über halt äh, Pentos, Karth, Junker, Jaster, Pomerén und dann halt Westeros, Dragonstone und so weiter, alles, was sie an, an ihren Kindern verloren hat, ihren Beratern, sie ist halt ganz allein jetzt da und ich glaube, dass sie halt Rache nehmen wollte dafür und dass, sie, dass das noch so ein richtiger Stich für sie war, dass diese Soldaten aufgeben und ihr quasi noch im letzten Moment eigentlich dieses Mittel nehmen, Rache zu üben. Und das auszuleben. und Also muss nicht jeder mit übereinstimmen, auf keinen Fall, aber das ist, warum das für mich tatsächlich Sinn macht, im Moment.
2: Okay, also du, du siehst da drin so eine Kombination aus Rache und ein Statement setzen, weil sie weiß, ihre Position auf den Thron, ihr ja, Anspruch ist gefährdet.
1: Also im Großen und Ganzen ja. Also wie gesagt, ich glaube halt, es spielt einfach ihre grundlegende Persönlichkeit eine große Rolle da drin, die sich halt, wie gesagt, seit Anfang an durchzieht und ihre Weltanschauung um, und das paart sich halt dann mit so diesem, mit diesem, mit diesem politischen Druck, unter dem sie steht. Ich hatte es auch, als wir ähm, unsere, unsere, zusammen, unsere Watch gemacht haben dazu, zu dem, ähm, zu der Folge gesagt, so, mich hat das sehr an Stannis erinnert, weil äh, beim, beim Rewatch von äh, Game of Thrones, als ich den vor ein, zwei Monaten gemacht habe, fiel mir das mal so viel mehr auf, wie Stannis eigentlich sich immer und immer wieder in die Ecke gedrängt gesehen hat. Ähm, immer wieder auch ähnlich wie Danny mit der Vorstellung von, aber ich bin der rechtmäßige König, mir steht das zu, das ist meine Bestimmung, das zu machen und das zu erreichen. Und trotzdem funktioniert es immer nicht. Und immer wieder kommt wieder Scheiß bei rum. Und letztendlich sieht er sich so an, an die Wand gedrängt, dass er bereit ist, seine eigene Tochter zu verbrennen, um irgendwas zu erreichen. Und ähm, ich glaube, dass es ähnlich ist mit Danny. Sie sieht sich halt einfach so an den Rand gedrängt, an, an, an in die politische, fast schon Bedeutungslosigkeit gedrängt, dass sie halt bloß noch bleibt, ich ich muss hier jetzt einfach Sache machen und mein, mein Mitleid für diese Leute da unten hält sich in Grenzen, die sich halt nicht erhoben haben gegen ihre Königin, die mir auch nicht, die mich nicht begrüßt haben mit Misa, Misa und so weiter. Ähm, Sie ist, also ist mein Verständnis so, ich glaube, sie ist das halt echt gewohnt so schon, dass sie aus aus ihrer Zeit in Essos, dass die Leute sie halt, jedenfalls die, das Volk, für das sie glaubt zu kämpfen, dass sich das ihr an, also sie sie anbetet und sie irgendwie erhuldigt, Man ähm, ich mein, nicht umsonst lässt sie halt wahrscheinlich alle 15 Titel irgendwie mal auflisten, die sie sich selbst gegeben hat. So, also, ich glaube schon, dass das ein, ein Element ist, also jedenfalls für mich macht das Sinn, dass sie da ihre Persönlichkeit mit reinspielt, der politische Druck, unter dem sie steht und ja. Also auch dieses Rachegefühl, ich glaube, das ist so der letzte Punkt gewesen, wo sie einfach wo diese Emotion vor allem herkam, als sie da oben auf dem Drachen saß. Okay. Also, ich könnte, wenn ich ehrlich bin,
2: nicht ganz nachvollziehen, warum sie überhaupt hätte erwarten sollen, damit Misa Misa begrüßt zu werden. Letzten Endes hat sie ja für die Leute in King's Landing an dem Punkt noch nichts getan.
1: Ja, also ne, ich glaube, ich glaube, es ist halt gar nicht so dieses so, dass sie logisch damit rechnet. Ich glaube, es ist einfach diese tatsächlich einfach diese diese Sie ist es einfach so gewöhnt. Also ich glaube, es geht nicht darum, dass sie konkret damit rechnet, dass es passiert. Aber ich glaube, dass sie halt schon irgendwo in sich auf einmal diese Abwesenheit spürt, von dieser dieser in Anführungszeichen Liebe, die ihr da entgegengebracht wurde. Und ich meine, letztendlich hat ihr ganzes Vorhaben in Meren auch nur gezeigt, dass sie eigentlich auch nicht so wirklich weiß, wie sie damit umgehen soll. Und also, sie hat ja letztendlich in Meren auch nicht, nicht so viel erreicht. So, und. Äh, ist jetzt halt in in Kings also in, in Westeros angekommen und wie gesagt, ich glaube, sie wird nicht damit gerechnet haben, dass die Leute sich ihr sofort anschließen mit Misa Misa und die Befreierin mhm. ist da oder so, aber ich denke schon, dass sie damit, also dass, dass es eine Lehre dadurch auf einmal in ihr gibt, die sie spürt und dass dadurch auch umso schneller die Frustration kommt, dass halt die Leute sich scheinbar selbst nach dem äh, Kampf gegen den Night King ihr verweigern. Also ich glaube, das fließt so ineinander über. Okay. <lacht> ähm,
2: also, ja, sicherlich das möglich. Geil, wenn, Was? Wenn, wenn, wenn Freddy so nicht übereinstimmt, dann er immer so:
0: Ja, okay. So weißt also du so, Okay, das ist deine Meinung, aber die teile ich nicht. Das hörst du direkt schon an deinem Okay. <lacht> das ist,
1: ist ja auch total. Nein, ja, ich höre es total ja, gut, naja. weil
0: Freddy hörst du das direkt Letz-, raus. Also letzten Endes,
2: ich kann das, ich kann diese Argumentation nachvollziehen <lacht> und ich glaube, ich kann mich auch zu einem gewissen Grad so in diese, in dieses Verständnis von Deneris reinversetzen, allerdings nur mit Mühe und Not. Für mich macht es tatsächlich irgendwie mehr Sinn, dass dieser Rachegedanke sich, naja, auf Cersei und Co. beschränkt. Und letzten Endes hat sie ja bei ihren skrupellosen Taten auch immer einen Gegner gehabt, ein Ziel, eine Gruppe von Menschen oder einzelne Personen, die aus ihrer Sicht Unrecht getan haben. Ob jetzt ihr gegenüber oder anderen gegenüber, sie musste das dann vergelten. Die Menschen in King's Landing, das die sich ihr nicht sofort ergeben haben und dass sie das innerlich vielleicht so gerne gehabt hätte, auch wenn sie es nicht ganz realisiert hat, das als Anlass zu nehmen, zu sagen, ja, ihr verdient es zu brennen, das, das überzeugt mich nicht so ganz. Ich kann halt, ich kann den Rachegedanken verstehen gegenüber Cersei, aber diese Skrupellosigkeit gegenüber den Menschen von King's Landing, ich finde, die wurde nicht ausreichend vorbereitet in diesem Sinne. Ähm, weil das, das, für mich wirkt das so, als ob sie da auf... Ja, im Prinzip auf wehrlose Ziele losgeht, die, auf, auf, bei denen sie keinen Grund hat, die anzugreifen. So, sicherlich, deine Argumentation macht auch irgendwo Sinn und ist schlüssig. Ähm, Punkt ist nur, mich und äh, mich überzeugt es nicht. Ich habe das, hab das Gefühl, sie ist mit diesen, sie, sie ist einfach einen Schritt zu weit gegangen für das, was wir bisher von ihr gesehen haben. So, dafür hätten die Menschen von King's Landing irgendetwas sich noch zu Schulden kommen lassen müssen, damit Daenerys auch wirklich von meines Erachtens nach einen sinnvollen Antrieb gehabt hätte, zu sagen, ja gut, das war jetzt euer letzter Strike. Ja, wie
1: gesagt, ich sage ja nicht, dass es nur um Rache geht. Für mich ist dieses, dieses Element von Rache, sage ich mal, macht so diese letzten 10% glaube ich, ihres Antriebs aus. Ich glaube, dass da einfach eine ganze Menge zusammenkommt an dem Moment, in diesem, ja, in diesem also, einen Moment, wo sie da oben sitzt. Ich glaube nicht, dass das ihr, ihr, ihr Hauptantrieb war. Ähm, screw all of you. So, ich, wie gesagt, ich glaube, viel größer ist halt der Punkt, dass sie sagt: Politisch bin ich am Ende in dem Moment. Alles, was ich noch habe, ist dieser Drache. Denn alle werden in kommender Zeit wissen, dass äh, Jon Snow derjenige ist, der hier eigentlich die, die Hauptrolle übernehmen soll. Und nach was ich gesehen habe, werden die auch einfach nicht aufhören, nach ihm zu verlangen. Egal, was er, wie oft er das da irgendwie sagt. Und er distanziert sich sowieso schon von mir. Ähm, alles, was ich jetzt noch machen kann, ist, ich, ihre Liebe kann ich nicht gewinnen. Jetzt muss ich durch, durch halt Angst regieren und Statement setzen für dieses ganze Königreich. Ich, wie gesagt, das paart sich, glaube glaub ich, für mich einfach sehr gut mit ihrem mit ihrer Vorstellung von, ähm, von der Welt. Von Wenn du nicht für mich bist, bist du gegen mich. Und ähm, darauf kommt dann halt so in den letzten 10 Prozent einfach noch dieser dieses Rache-Moment, dieser Rache-Instinkt, der halt sie noch mal richtig antreibt, also sozusagen das Fass zum Überlaufen bringt in dem Moment. Und diese Emotionalität vor allem reinbringt in das Ganze. Und dadurch halt, naja, wird einfach aus King's Landing ein großes Ziel. So, das, okay. ist, das ist das, was, also so wie ich das Ganze irgendwie für mich interpretiere.
2: Ja, ja, auch wieder der Punkt. Wenn sie, wenn sie ein Statement setzen möchte, dann dann hätte, ich, hätte aus meiner Sicht, glaube ich, gereicht, den roten Bergfried einfach in Schutt und Asche zu legen. so Obwohl sich die Stadt ergeben hat. Das hätte ein Statement gesetzt. Und ich glaube, das wäre die Art von Statement gewesen, nach der sich die Daenerys, die ich noch in ihr gesehen habe, und die auch irgendwie für mich charakterlich so aufgebaut wurde, nach, dass das Statement gewesen wäre, nachdem sie sich auch gesehen hat. dass sie dann in diesem Moment erzielen wollte. Die ganze Stadt zu zerlegen das ist, glaube ich, das schießt weiter über dieses Statement hinaus, was sie dann hätte setzen wollen nach dieser Argumentation. Denn letzten Endes den Roten, Berg, Roten Bergflieg zu zerstören, obwohl sich die Stadt ergeben hat, hätte schon gesagt, so Leute, ich bin jetzt hier und wer mir irgendwie ans Bein pisst, der muss damit rechnen, vernichtet zu werden. Aber das ist halt der Punkt. Wer ihr ans Bein pisst,
1: wer ihr Unrecht tut. Naja, aber ich meine, das, das ist ja das, was ich meine. So, es reicht ja für sie in ihrem Blick dass du einfach sagst, ähm, ich finde dich als Königin nicht cool. So. Das reicht ja schon. Also es, es war ja letztendlich, äh, das sind halt so diese Momente, wo ich halt immer jetzt, nachdem ich das gesehen habe, so zurückdenken musste an <lacht> zum Beispiel die Schlacht vor Garden, so wo Tyrion extra noch zu ihr sagt, wenn, du, wenn wir den Soldaten, wenn wir denen hier allen Gefängnis anbieten, dann werden die das nehmen. Das sind Kriegsgefangene, die wir hier haben. Und ihre einzig einzige Option ist aber, entweder ihr seid für mich, ihr kniet oder ihr werdet alle brennen. Das ist, das ist einfach dieses Schwarz-Weiß-Bild, was ich meine. So, wo ich glaube, dass sie einfach da dann ab einem gewissen Punkt sagt, Scheiß drauf. So, ich muss jetzt einfach hier was, was setzen. So. Wie gesagt, ich, ich, ich will jetzt auch gar nicht versuchen, dich von irgendwas zu überzeugen. Das ist total ja, ne, ne, intim. Okay, klar.
2: Ich, will, ich, also ich, ich weiß, wir werden uns gegenseitig nicht überzeugen kriegen. Das ist auch nicht das Ziel. Ähm, ich meine nur so dieser, dieser, dieser Standpunkt, mein Standpunkt ist halt, dass sie die die Menschen von King's Landing, also ich, ich sehe keinen Grund, warum sie die als nicht für sie betrachten sollte. Die sind halt im Prinzip noch Gefangene von Cersei und Cersei ist noch nicht gestürzt worden. Und ich glaube, Danny ist an diesem Punkt noch charakterlich ähm, stabil genug zu wissen, okay, ich sollte den Menschen vielleicht erstmal eine Chance geben, sich mir anzuschließen, bevor ich sie in Schutt und Asche verbrenne. Das, ähm, ja. Und die Sache mit John, dass sie das, dass sie ihre Position vielleicht gefährdet sieht durch seinen Thronanspruch, der jetzt publik wird. Du meintest, du hast dir da schon ein paar Gedanken gemacht. Ich sehe keinen Grund, warum sie nicht in Betracht ziehen sollte, ihn zu heiraten und dann einfach ihrem Willen zu beugen, wie sie es sowieso schon gemacht hat.
1: Naja, ich sehe nicht, weder dass also weder sich ich, dass John das will oder dem einstimmen würde, noch, dass sie das will. Also nicht, wo sie gerade sieht, dass er sich sowieso von ihr distanziert. Und John, welchen Grund hätte er? Vielleicht, wenn, wenn sie gesagt hätte, ja, entweder du heiratest mich oder ich werde hier die ganze Ich werde ganz King's Landing in Schutt und Asche legen. Dann hätte er sich vielleicht dazu gezwungen gesehen. Aber ich glaube, ansonsten, wir haben es vorhin angesprochen, so Johns Ehrgefühl und Ehrlichkeit. So Ich sehe nicht, dass er Er tut sich ja schon schwer, ihren Kuss zu geben. So Und natürlich mag es eine Scheinier sein, aber ich glaube, gerade so ein Konzept von der Scheinier ist nichts, wo John sagen würde, ja, na klar, dann, dann heirate ich dich und ähm, so, und selbst dann hast du ja wieder das Problem, dass sie nun mal öffentlich, also in den Augen des Königreichs halt ein Paar sind. So und erst nun mal auch dann, selbst wenn es nur noch ein Titel ist, aber es ist ja der König und die Leute werden nicht aufhören, ihm halt dann zuzujubeln und ihn anzuhimmeln. Alles, das, sie sagt ja selbst so, das einzige, was sie halt sich vorstellen kann, ist, dass er einfach die Schnauze hält, dass niemand das mitbekommt. So weil sobald halt Leute das irgendwo mit erfahren werden, werden sie seinem seinem Charme, seiner was auch immer er ausstrahlt, das, dem werden sie folgen und sie werden nach ihm verlangen. Und deshalb und ja, sehe ich nicht so wirklich den Grund, dass sie sagen würde, okay, dann machen wir jetzt eine Scheinehe, womit ich dich ja, sie kann natürlich sagen, so, ich werde die Entscheidung treffen, aber es wird nichts daran ändern, dass die Leute halt, auf, also sie, sie wird sich ja trotzdem immer weiter nur isoliert dadurch fühlen, weil sie ja immer weiter das Gefühl hat, ja, John wird trotzdem immer im Zentrum stehen dann von allen. Naja,
2: John ist der rechtmäßige Erbe. Bloß, ich glaube, die Leute würden irgendwann schon mitkriegen, dass Königin der diejenige ist, die die ganzen Entscheidungen trifft, die sie vom Hunger und Krankheit schützen, eine neue Gesellschaft aufbauen. Vor allem, wenn John nicht regieren will und sich wahrscheinlich ist, sowieso eher bedeckt hält. Das
1: ist halt das, wo ich ähm, denke. Also, wie gesagt, die Frage ist, ob Danny überhaupt jetzt so weit denkt, zu sagen, dann kann ich mir halt über lange Zeit das irgendwie erarbeiten oder so. Ich glaube nicht, dass sie so tickt. Und zum anderen, auf der Logik, sag ich mal, ähm, ich sehe tatsächlich auch nicht, dass sie als, als Herrscherin das erreicht hätte, was du gerade beschrieben hast, dass sie halt dahin gekommen wäre zu sagen, auf einmal geht es allen Leuten gut oder sowas und alle Leute sind zufrieden. So dafür hat ihr Weg, den sie bisher gegangen ist, glaube ich, für mich zu sehr gezeigt, dass sie eigentlich die falschen Lehren immer wieder aus den aus den jeweiligen Momenten zieht, in denen sie was hätte machen können. Wie gesagt, ich finde Meren, Meren war ja irgendwie so das Beispiel, wo wir irgendwie so mal gesehen haben, dass sie das erste Mal an der Macht war und so irgendwie, ja, so ihre Probezeit irgendwie haben konnte als Herrscherin. Und es ist halt alles den Bach runtergegangen, mehr oder weniger, weil sie es halt, weil sie letztendlich, also sie hat es geschafft, zwar das, die, die Sklaven zu befreien, aber sie hat sie letztendlich wieder gegen sich aufgebracht, die Bevölkerung. Und die äh, Sons of the Harpy sind daraus entstanden. Und letztendlich war ihr, ihre Methode einfach, mit dem Drachen reinzukommen und alles wegzublasten. So. Was halt doch noch da ist. Und die Sklaven wieder zu befreien. Naja, nee, also das, das Problem ist doch, dass die Sklaven selbst haben sich doch gegen sie erhoben. Misa ist a master too. So diese Sachen. Also das, das ist ja nicht so, dass die, die Sklaven alle gesagt haben, ab jetzt geht's uns gut. So. Also das ist halt das, was ich meine. Danny kam halt in die Stadt und hat halt gesagt, jetzt gibt's keine Sklaverei mehr wir bringen noch alle Master um und dann ist irgendwie, dann ist doch alles gut. Aber so einfach funktioniert das ja eben nicht. Also diese Gesellschaft ist halt einfach so, also diese Gesellschaft ja, zerfällt, ja, klar, zerfällt halt einfach. Dadurch, dass sie einfach keinen. sie bietet ja kein, keine Alternative an, an, an. Gesellschaft. Letzten
2: Endes, letzten Endes hat sie, aber ich, ich meine, ich rede jetzt von Staffel 6, Ende Staffel 6, wo sie die, die Meister wirklich ja. gestürzt hat. So, damit war sie damit
1: erfolgreich? Nee, aber würde ich sagen. aber die Stadt, also das ist ja das Problem, was ich meine. Denny's Konzept, glaube ich, Denny's Vorstellung von, von halt dieser Problemlösung ist halt einfach die Person an der Spitze zu be beseitigen und dann ist halt das kannst also dann geht irgendwie alles gut auf. Das ja, Problem, genau, die Person an der Spitze. Nicht ja, aber das, komplett Moment, das Problem, das Problem ist aber, dass sie dass sie keinerlei ähm, alternatives Konzept für die Regierung von Meren oder sowas vorgelegt hat. Sie hat einfach eine Stadt geschaffen, in der lauter Leute auf einmal in Freiheit leben, die Freiheit noch nie er erkannten in ihrem Leben und jetzt auf einmal dann bestraft wurden für Dinge, die sie ihnen vorgelebt hat, nämlich die Me äh, Meister zu töten, die Maesters, äh, Masters zu töten und äh, dann halt einfach gesagt hat, in dem Moment, wo also es wäre ja nötig gewesen quasi, dieser Gesellschaft ein neues Konzept zu geben und nicht zu sagen, okay, ihr seid jetzt frei, keine Ahnung, diese Wirtschaft hier funktioniert so nicht, aber was weiß ich, keine Ahnung. Ähm, ich, ich bin jetzt halt die neue Herrscherin. So, Was nötig gewesen wäre, wäre halt diese Gesellschaft von Meren grundlegend umzustrukturieren und irgendwie eine Vision zu haben, wo das Ganze hingehen kann. Alles, was sie letztendlich gemacht hat, ist halt die alten Meister, das ist immer Meister, Meister und Master, die alten Masters ja, ja. Zu, zu töten und sich halt selbst an die Spitze des Ganzen zu setzen. So. Und ja, legit, also sie sind dann jetzt freier, die Leute, aber letztendlich ändert sich ja an dem System nichts. Und ich glaube, für mich zeigt das halt nur gerade, das, dass ihre Lösung des Ganzen halt ist, blasst einfach alles weg am Ende. Ähm, das, das löst ja wieder das Problem nicht, dass diese, diese, also das es einfach immer noch ein Machtvakuum in der, der Region gibt, dass die Wirtschaft einfach nicht funktioniert ohne, also es keine wirtschaftliche Alternative gibt für dieses sklavenlose System. So, das, das zeigt mir eigentlich nur, dass. Und das mag, ist halt auch einfach eine, eine Aufgabe, die man vielleicht nicht an so eine junge, an so eine junge Frau stellen kann. So. Aber ich sage einfach nur, für mich deutet das eher darauf hin, dass ihre Vorstellung von Herrschen nicht wirklich das ist, was große Reformen bringt, was groß Wandel bringt für die Leute. Und warum ich glaube, dass ihre sie vielleicht die Vorstellung hat von Break the Wheel, aber letztendlich wird sie nur dabei bleiben, das Wheel am Laufen zu halten. Selbst wenn sie es halt nicht selbst will. Ja, aber das ändert ja nichts daran, dass sie persönlich davon
2: überzeugt ist, die bessere Welt schaffen zu können.
1: Ja, aber sie sagt das ja selber zukünftige Generationen werden nicht unter Tyrannen leiden. Ja, aber das ist und ja dann wird sie selbst zu einem. Das ist ja letztendlich dasselbe, was Stannis gesagt hat. Das ist doch also das ist halt das, wo ich denke diese, das, das ist halt so verblendet irgendwie diese Vorstellung von nein nein ich bin derjenige, der die Antworten für euch alle bringt ähm, auf, der, ta, auf, auf der Grundlage von was hat sie jetzt eigentlich konkret erreicht halt sie sie und das ist, glaube ich, so das, was für mich irgendwie wieder so unglaublich Game of Thrones ist, irgendwie. Diese Vorstellung, die uns irgendwie in allen diesen Fantasy-Sachen begleitet, immer von dem, dem Held, dem Auserwesen, The Chosen One, wie auch immer das alles heißt. Und sie ist letztendlich aber, naja, sie sagt sich, sie kommt ja letztendlich selbst zu dem, zu dem, zu der Erkenntnis, dass sie sagt, ich bin die Auserwählte und so weiter. Und die Welt von Game of Thrones hat mir eigentlich zu, zu Genüge gezeigt, dass gerade wenn du anfängst, so eine komplexe Welt, wie das bei Game of Thrones ist, halt so zu betrachten, dass du der, der Heilsbringer für alle bist, dass das halt nach hinten losgeht und dass du niemals diesem, dieser Sache irgendwie gerecht werden kannst. Weil einfach die Welt viel zu komplex dafür ist. Und schon halt gar nicht, wenn, wenn deine Ansicht von Regieren ist, ja ihr seid halt für mich und wenn ihr nicht gegen mich seid, dann müsst ihr halt alle sterben. Gut, aber... Also, also alles, was ich sagen will im Endeffekt, ist, ich glaube, Danny ist halt nicht die versierte Herrscherin, die man, die sie vielleicht selbst glaubt, die sie das wäre. Nur weil sie nee, halt natürlich sagt, sie nicht. Ist
2: aber sie glaubt ja, dass sie eine ist. Das ist ja der Punkt. Und deswegen kann ich mir nicht ganz. Also für mich ist es nicht nachvollziehbar, dass sie dann entscheiden würde, Kings Landing zu zerstören. Sie weiß ganz genau. Also sie, sie müsste eigentlich wissen, dass das ihr Image für immer zerstören wird. Das ist eben. Aber eben nicht
1: das, nur Angst. Das ist ja das, was sie also eigentlich. Glaube ich, meiner Empfinden war jetzt halt schon, dass sie sagt: so, Ich habe hier sowieso kein Image. So, die, die Leute halten sowieso nichts von mir. Ja, aber 0 ist mehr als minus 100. Das ist halt das, wo ich glaube, sie ist zu der Erkenntnis gekommen, es ist besser, wenn sie mich fürchten, als wenn sie gar nichts von mir halten. Es Ist, ist es natürlich im Endeffekt nicht, aber ich glaube, dass sie zu dem Schluss gekommen ist. Und dafür gab es halt, fand ich, in den letzten Folgen und Staffeln genug Anreize, dass sie halt genau damit überspielt, mit dem Gedanken. Wie gesagt, in der, letzten, in der letzten Staffel hat sich schon davon geredet, King's Landing niederzubrennen, wie gut das für Egon, den, den Eroberer, funktioniert hat. Ähm, ja. In der Staffel ja, hat sie auch immer wieder darüber geredet Also ich glaube, dass sie ja, dass sie recht schnell in solch, solche Gedankengänge kommt und jetzt, wo sie völlig allein dasteht ohne irgendwie eine, eine tarierende Hand so wirklich, der sie vertraut ja.
2: Also ich, ich glaube, der Knackpunkt ist, dass wir einfach unterschiedliche Vorstellungen von Dannys Innenleben gerade haben, denn ich glaube dass auch bis zu dieser Folge noch in ihr die Daenerys war die eben für die Befreiung der kleinen Leute kämpft so, ich glaube, das war in ihr noch präsenter, als du das wahrscheinlich betrachtest. So, klar hattest, klar wurden andere Seiten ja nicht aufgebaut, aber ich glaube, dass diese Daenerys noch da war. Und deswegen macht diese Entscheidung, King's Landing zu zerstören, für mich in diesem Fall keinen Sinn, wenn man bedenkt, dass sie Alternativen gehabt hätte. Ja, ich glaube, so. das ist
1: halt, wo ich denke, gerade nach der letzten Folge ähm, muss ich halt einfach nochmal überdenken, wie ich halt über Daenerys vielleicht bisher gedacht habe. Denn also, ja, ich stimme zu, und wenn sie halt sagt, sie will für die kleinen Leute kämpfen, dann macht das keinen Sinn, also nicht so wirklich Sinn jedenfalls, aber sie hat's gemacht und ich, ich persönlich gehe ja nicht sofort davon dann immer, also mein erster Schritt ist nicht zu sagen, schlechtes Writing, und ich will auch nicht sagen, dass wir das sagen, aber ich meine nur, das ist so die Internetreaktion irgendwie da drauf, aber ich habe halt dann irgendwie mir jetzt gedacht, okay, wenn das halt heißt, dass sie nicht direkt sofort an die kleinen Leute scheinbar denkt, in dem Moment, ähm, so, dann muss ich vielleicht ihre vergangenen Aktionen und Taten alle nochmal irgendwie re-evaluieren und neu besuchen und neu mir Gedanken darüber machen, was das heißt und wie ernst sie vielleicht Dinge meint oder wie, wie gut sie verstanden hat, was jetzt das Problem ist oder eben nicht. Und es ja, macht halt Sinn für mich so ein Taten bisschen. Recht,
2: also, so wie ich das hier rechtfertigen, ihre vergangenen Taten, diesen, diese Charakterentwicklung jetzt nicht.
1: Und aus, naja, so wie du siehst, wahrscheinlich schon. Ja, doch. Ja, also für mich halt schon, aber wie gesagt, es ist, ist ja auch äh, Interpretationssache. Das ist ja letztendlich das, wo ich glaube, wie gesagt, für mich ist das so Game of Thrones irgendwie, dass diese Serie dir sagt, hey, vielleicht denk einfach nochmal drüber nach, was du da eigentlich gesehen hast ähm, und ob du nicht vielleicht einfach Dinge siehst, die du erwartest oder ob das Dinge sind, die du gerne haben willst oder so ähm, und keine Ahnung, ich mag eigentlich, dass so eine Serie mich dabei herausfordert, aber die Gefahr ist natürlich, wenn man das dann so offen oder dem, dem Zuschauer zur Interpretation offen lässt, dass eben nicht alle Leute das so sehen werden. Und naja, das, ich glaube, das ist halt das, warum sich diese, ähm, diese, diese Rotten Tomato Scores so, so widerspiegeln und die Reaktion so widerspiegeln, weil eben nicht alle Leute damit so an Bord sein können und sich sagen können: Ja, doch, das macht für mich Sinn. Und das ist auch legitim, schätze ich. Ähm, also, das klang, das
2: klang das hättest du gerade eben impliziert. Dass der äh, Rotten Tomato Score nur so schlecht ist, weil nicht alle Leute si sich die Zeit nehmen, nee, nochmal nee, zu nee, re-evaluieren.
1: Nee, nee, nee da, das war nicht das, was ich das kann gemeint tatsächlich also, bei mir auch sein. Was ich vielmehr meine, ist halt einfach ähm, nicht, also selbst wenn du halt das nochmal alle vergangenen Sachen re-evaluierst, kommt ja nicht jeder zu demselben Schluss. Oh, okay, gut. Und das jetzt. ist einfach alles, was ich meine. Dahinter so, ich Wie gesagt, für mich macht es Sinn. Aber das heißt ja nicht, dass das für jeden Sinn machen muss. Ich sag bloß, dieser Moment, finde ich, fordert einen heraus, diese vergangenen Sachen doch mal zu reevaluieren. Ob du das jetzt in die eine Richtung oder in die andere machst, aber er fordert dich dazu heraus. Aber genau bei so einer äh, Serie, die nun mal über acht Stach Staffeln sich erstreckt und so viele Plotlines hatte und so viel irgendwie an, an ja, komplexen Charakterinteraktionen hat, zieht natürlich nicht jeder sein, denselben Schluss raus. Denn die Serie sagt ja nicht explizit, das ist der Grund, warum sie es gemacht hat, sondern lässt dir als Zuschauer so ein bisschen die naja, den, den Weg offen dafür, wie du das dann entscheidest oder nicht. Und ich glaube, ja. dass das halt sich in den Kritiken widerspiegelt da darin, dass halt einige Kritiker definitiv sagen, ja, das, das macht für mich keinen Sinn oder so, so, ich, so macht der Charakter für mich keinen Sinn in der Vergangenheit. Und halt andere sagen, ja doch, ich finde, das war irgendwie die ganze Zeit da. Ja. Und ich, ich komme halt immer weiter zu dem Punkt, dass ich sage, ich glaube, es war halt schon immer da. Und ich freue mich tatsächlich so ein bisschen, wenn die Serie jetzt durch ist und vielleicht, weiß ich nicht, in einem Jahr oder so oder in einem halben Jahr mal nochmal so ein Rerun zu machen und alles nochmal so am Stück zu sehen. so Und da nochmal vielleicht mit dem Wissen, wo es hingeht, so ein bisschen wie halt, weiß ich, ähm, The Sixth Sense oder sowas, wenn man den, ich sag mal, Twist kennt, dass man halt so ein bisschen auf Dinge achten kann. so Oder Get Out oder sowas, sodass man halt immer schon so vor Augen hat, wo geht's hin? Und dann sieht man vielleicht Hinweise oder sowas auf andere Sachen nochmal, nochmal näher.
2: ja Also ich bin halt nach auch nach Evolution re an dem Punkt zu sagen, für mich war es gerade im Fall Daenerys nicht alles genug schon da vorher vorbereitet. Aber das ist es halt, wie du gerade meintest, man kann, sich, man kann sich darüber streiten, man kann sich diskutieren, jeder kommt zu anderen Ergebnissen und ähm, letzten Endes können wir uns darauf, glaube ich, einigen, dass Game of Thrones das irgendwie anscheinend auch sehr effektiv herauskitzelt aus den Zuschauern. Und wenn das nicht der perfekte Moment ist, um Manuel wieder an dem Gespräch teilhaben zu lassen, dann weiß, weiß ich auch nicht. Er hätte sich die ganze Zeit einbringen. Das, das kann. ist ungefähr so, als hätte ich mir so
0: einen Podcast auf Spotify gemacht
1: und eine Viertelstunde zugehört. So. Ja. War schon ganz spannend. So. Also, ich, ja, falls wir jetzt irgendwie zu weit ausgerufen haben, aber das sind halt auch die Gedanken, die ich mir, wie gesagt, seit der Folge jetzt irgendwie die Woche gemacht habe. Und halt auch so viel drüber nach und dann siehst du halt im Netz auch immer so viele Leute und das ist halt das, was mich so ankotzt, so wenn wenn Leute wenn ich so einfach lese, dass Leute irgendwie meinen, ja, es macht alles keinen Sinn, so, ohne irgendwas weiter dazu zu sagen oder so oder halt, keine Ahnung, das kommt jetzt alles aus dem Nichts, so. Ich dann denke, ein bisschen konkreter könnte ihr schon sein irgendwie, so, dann sag mir wenigstens, warum du das so empfindest oder so, statt halt einfach nur so, boah, ist alles scheiße, so bad writing, weiß ich nicht.
2: Ja, da, das, ist, das ist definitiv zu simplistisch und äh, nicht gut durchdacht. Ich denke, das, ist, das kann man mit einiger Sicherheit sagen.
1: Ja. Ja, Manuel, wie ist denn deine Ansicht? Warum, warum hat Daenerys die, äh, diese Entscheidung denn getroffen? Ja, weil sie eine Targaryen ist und die alle wahnsinnig sind. Das
0: habe ich eben schon mal gesagt. So, meine Begründung für alles ist... <lacht> Wir sind einfach alle bad shit crazy. <lacht> ja, ohne Winz, voll,
1: voll, sehr schön, nachdem äh, Freddy gerade gesagt hat, das ist natürlich nicht alles so äh, simplistisch, wie man das vorstellt. Ja, das ist halt einfach irre.
0: Das Licht ja an Blut. Ich weiß, das Geilste ist, in der Zeit habe ich mir die ganze Zeit hier so, so einen Artikel vom Postillon und die Kommentare dazu angeguckt. Halt, ne? und ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Da gibt es hier so äh, Feuerversicherer Westerosi Brandschutz AG, steht kurz vor der Pleite. Und dann so ein Bild halt, wo komplett ein äh, Kingsleidig brennt und der Drache gerade fliegt. Und das Geilste ist, darunter hat halt äh, öffentliche Versicherung Braunschweig geschrieben. Tö, Feuer durch Farbeswesen versichern wir schon seit, den frühen 18, seit dem frühen 18. Jahrhundert nicht mehr. Man muss halt mit der Zeit gehen. Boah, ich hätte mich jedenfalls weggeschmissen. Ich muss echt an mich halten, dass ich mich nicht übelst kaputt lache, wenn das so ein ernstes Thema bespricht. Und dann... Ja, ich... Oh, da waren noch so zwei geile ja, Sachen tippen. drunter. Irgendwie, äh, Daenerys wurde nach, diesem, äh, nach dieser Aktion interviewt und sie hat gesagt da war eine Spinne. <lacht> ja, das habe ich auch. Das auch und äh, dann so ein Bild oben bis äh, Cersei, da steht da so I blew up the Sept of Baylor. Und, und, und drunter ist dann so ein Bild von äh, deres da steht dann, Bitch, hold my Starbucks cup. <lacht>
1: ja. ja, ich hatte gestern noch ein schönes Video bei so einem kleinen Clip bei, bei Twitter gesehen von so einem Typen, der so weiter irgendwie, nächste Woche dann die Folge, das wird interessant, wird Danny dann Boah, Guys, Drogon really fucked up last week, didn't he? So, so das ganze, ganze Ding so irgendwie. Wow, ich meine, ganz ehrlich, Leute, also äh, eigentlich ist es auch eure Schuld. So. ich habe, ich hab um Hilfe gerufen und, äh, also ich meine, ich war kurz davor zu springen manchmal, weil es manchmal ist es aber schon ganz schön hoch so. Also eigentlich, ne, ihr hättet mir helfen müssen so. Und wisst ihr was es ist? Ich, äh, er hat bestimmt Drakaris verstanden, aber ich habe gesagt, Stop this. Das klingt halt sehr ähnlich. So, 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 naja, aber ja, das ist jetzt auch gut irgendwie. Und, äh, schön war auch das Bild, was ich irgendwie gesehen hatte, wo, wo also Meme quasi, warum Nere, äh, warum Caesar die Elefanten so gerne wollte. Und war halt quasi so das brennende King's Landing und so lauter für Elefanten reingefotoshoppt, die alle so Wasser ja, drauf. Ja, das habe ich auch gesehen. Deshalb wollte sie die Elefanten da <lacht> haben zum Löschen. Großartig.
0: Oh, ich habe auch eben noch so einen Podcast gehört auf dem Weg in die Stadt, da ging es halt, oh, die hatten dann auch mal hatten eine Live-Show von dem Podcast, die haben dann auch kurz Game of Thrones angeschnitten und die kamen dann auch irgendwann auf diesen Starbucks-Becher und meinten so, wäre das nicht voll witzig gewesen, wenn da irgendwie dann noch den Neres komplett falsch drauf geschrieben wäre, wie das so bei Starbucks üblich wäre, so, das wäre super witzig gewesen, aber es... Oder halt sie mit allen ja, Titeln, ja, ja. So, der ganze Starbucks-Becher ja, voll da ist. Alle Titel, du kannst nur so einmal runddrehen den Becher. Äh, gab ja diese Episode auch einen, äh, so einen kleinen Filmfehler. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, den Poster so im Internet. Äh, in der Szene, wo Jamie um äh, umarmt, hat er seine richtige Hand wieder. Also als wäre die nachgewachsen quasi so. Äh, kann man so in einer Szene seine richtige Hand wiedersehen. War ein bisschen witzig. Also kleine Filmfehler sind irgendwie immer ganz lustig. Über den Starbucks-Becher haben sich ja genug Leute aufgeregt. So, Ich finde sowas halt irgendwie immer witzig. Ein kleiner Starbucks-Becher um Tisch kann schon mal passieren. Ja, jetzt kommen wir wieder zu wichtigen Dingen. So. Ja, wir haben es eben schon erwähnt, so vor einer halben Stunde gefühlt, äh, also äh, als den, der losgeflogen ist mit Drogon und angefangen hat, alles abzufackeln, war das dann auch das Zeichen für, für die anderen Leute, für, für ihre Armee, für, für Greyworm in erster Linie, ja. der dann quasi den Speer wieder auf, äh, in die Hand nimmt und den ersten Lannister quasi umflockt damit. Und ja, dann greifen die Lannisters natürlich dann doch wieder zu ihren, zu ihren Schwertern, sofern es noch möglich ist und es gibt halt dann doch noch einen Kampf zwischen den Lannisters und ja den restlichen verbleibenden Truppen von Daenerys. Also man sieht dann doch auch, dass doch scheinbar noch einige von den Dotraki überlebt haben. Auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich gedacht, es wären deutlich weniger, aber scheinbar waren es ja halt doch noch einige. Ich glaube, die reiten dann ziemlich voran in die Stadt rein und, und dahinter halt Johns Leute und, und dann halt die Unbefleckten, die es noch gehabt. Und sie äh, schlagen sich so langsam durch die Schlacht und äh, ohne da jetzt jede präkante
1: Szene... Schlacht ist, ist sehr freundlich ja. formuliert. Es war ein Massaker, ja, okay. was da passiert ist. <lacht> und ich fand halt, gerade nachdem das dann losging, also ich meine, es war vorher schon sehr einschüchtern, sage ich mal, wie schnell die halt da eingedrungen ja, ja. sind und irgendwie der Drogen alles platt gemacht hat. Aber nach dem Moment also kippte das ja richtig heftig, so dass du halt sowohl irgendwie das, den Terror in der Stadt gesehen hast durch den Drachen, aber halt auch wie, wie die Soldaten einfach alle losgezogen sind und geschlachtet und gemordet haben, die Drohtraki Ist halt auch sowas, wo ich denke, so... Naja, wer hätte ahnen können, dass das Volk, das irgendwie dafür bekannt ist, dass es das gerne mordet und brandschatzt und vergewaltigt, genau das machen wird, wenn es in die Stadt kommt.
0: Ja, gut, das stimmt, und, ja.
1: So, und, Aber ja, also wie, wie da auch einfach das losgeht. Und danach war einfach diese Folge bloß noch so der... War einfach Also grausam, sage ich mal, mit anzusehen. So, du hast du so wirklich das Grauen gespürt, was da passiert. Und das ist halt im Kern das, wo ich meinte ich hatte irgendwie erwartet, dass das so eine Schlacht wird, die wäre so, ne, irgendwie krass ausgewogen und was weiß ich und mit so einem großen Twist dann nochmal am Schluss oder so und nee, es war halt einfach nur ein Massaker, was wir beobachtet haben und mit jeder Minute wurde das irgendwie schwerer mit anzusehen, weil es immer so so heftig ist irgendwie zu sehen, wie da entweder die Leute alle abgemurkst werden oder halt Asche über der ganzen Stadt niederregnet und so ein Ground Zero westerost raus wird irgendwie. Ja, ich
0: ich glaube, dann ist auch John und Davos sind halt so die ersten, die halt merken, okay, es wird halt langsam Zeit sich zurückzuziehen. Ne? Vor allem in dem Hintergrund, dass Danny quasi gefühlt wahllos alles kurz und klein schießt und uh ja, man weiß halt nicht, ob die wirklich jeden Soldaten, der quasi für sie kämpft, so im Auge überhält während dieser Aktion. Ne? Und ich glaube, das ist so, John und was sind so die ersten, die das scheinbar bemerken und dann auch ihren Männern quasi den ja. Befehl geben, sich zurückzuziehen. Ne? Was wahrscheinlich in dem Moment. Ja,
1: John versucht ja auch noch so ein paar aufzuhalten. Ja, ja, auf jeden Losstimme, Fall, genau. Aber so wirklich, glaube ich, kann das auch nicht nee. verhindern. Ich glaube, die, und also ich glaube, das war halt auch sowas, wo er sehr, also doppelt, sag ich mal, ähm, enttäuscht und desillusioniert war. Also zum einen irgendwie Danny, die freigedreht hat und dann halt aber auch zu sehen, wie seine Leute einfach losstürmen auf alle, die da noch so sind und Zivilisten. Er hat ja dann den einen noch abgehalten, davon eine Frau, wahrscheinlich zu vergewaltigen, ja, schätze ich. vielleicht, ja. Also mhm. ähm, das, also er wird sie nicht um Danny Date nee, haben, ja. haben glaube ich, an der Stelle. <lacht> <So>. <lacht> Aber ja, also es war krass zu sehen, wie er halt auch einfach so das realisieren musste. So, ich, hier läuft gerade alles schief, was schief laufen kann. Er halt hat, hat das sein Bestes getan, auch irgendwie so: Nein, stopp, wir machen hier nicht weiter. Aber
2: letzten Endes, dieses Massaker war ja schon voll im Gange. Er konnte ja auch nicht dass seine ganze Armee zurückhalten. Ja. So, Graham hat noch gesehen, dass er versucht, seine Leute zurückzuhalten, aber letzten Endes wurden die auch angegriffen und mussten mhm. dann noch wieder kämpfen. Ja, das ne? ist es halt. Ja. Dazu halt. Dazu halt überhaupt dieser Moment mit Grey Worm, der halt, weiß nicht, der steht da vor den sich ergebenden Lannisters. Danny fängt an, alles zu zerstören. Die Lannisters gucken sich um, denken, wundern sich, was jetzt gerade passiert. Sie haben sich doch ergeben. So und Grey Worm ist einfach sofort auf Dannys Wellenlänge. So, ja, yep, genau darauf habe ich gewartet. War genau, genau, ja. <lacht> ja, er
0: war halt, hat er ja den Punkt auch schon überschritten, wo er, wo,
2: wo, er, wo Vernunft halt der noch hat war im Prinzip genau wie die ja. Dotraki an dem Punkt, so, alright, ja. jetzt geht's los. Ja, er hat ja auch noch ein bisschen Sache im Kopf, glaube ich, ne? Für, für.
1: Ich glaube, das ist halt das, was, was man auch so leicht vergisst, weil wir irgendwie auch uns mit, mit Grey Worm so viel, also unter seiner Geschichte mit Miss Sunday so irgendwie identifiziert haben und das gesehen haben, so man vergisst dann immer leicht, dass diese ganzen Anzalid einfach nichts anderes gemacht haben als töten, so ihr ganzes Leben lang. Die sind einfach nur dafür aufgezogen worden und haben eigentlich, so Grey Worm hat noch ein bisschen Person. Person und Persönlichkeit entwickelt, die jetzt aber auch eigentlich ihm genommen wurde mit Sunday und mhm. ähm, ja, jetzt bleibt da halt einfach nur diese Armee von Killermaschinen im Prinzip übrig.
0: Ja, genau das, wofür sie eigentlich mal da waren, ne? aber wie gesagt, meiner Meinung nach waren das ja auch so in der Schlacht davor die Leute, die halt am, am, am meisten was auf dem Kasten hatten irgendwie ne? und auch einfach die diszipliniertesten Krieger waren irgendwie ja gut und selbst die sind dann halt äh, haben dann ihren Freifahrtschein, sage ich mal, mehr oder weniger genutzt, ne? Ja. So, und ich würde sagen, jetzt können wir dann äh, den Schauplatz erstmal wechseln. Ich glaube, dann sehen wir, äh, geht es wieder rüber zu Jamie, der dann auf dem Weg, ich glaube, er versucht sich halt, äh, ich glaube, man sieht schon das Boot quasi. Ich denke mal, das wäre das Fluchtboot gewesen vielleicht oder das war halt einfach Eurons Boot, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht man halt Jamie, wie er gerade versucht, in eine Höhle reinzulaufen und dann halt äh, Euron über den Weg läuft. Und er ist ja quasi, ja, mehr oder weniger sein, sein Gegenspieler, wenn es halt um seine Schwester geht irgendwo, ne? was was J Ron hier auch äh, sehr äh, offen erzählt. erzählt ihm halt sowas zwischen ihm und Cersei sehr, sehr so gelaufen ist, was Jamie ja bis dahin wahrscheinlich noch gar nicht weiß. Und äh, ja, dann gibt es halt äh, einen Kampf zwischen den beiden. Ich sag mal mehr oder weniger einen Kampf auf Leben und Tod, der ja dann doch im Endeffekt äh, für beide ziemlich äh, schlecht ausgeht. So. Also ich meine, Joran hat es ja quasi dann... An Ort und Stelle äh, erledigt, mehr oder weniger, aber äh, Jamie hat halt. Äh, ich gehe mal davon aus, wenn die Folge nicht so geendet wäre, wie sie geendet wäre, hätte Jamie halt irgendwann an die Verletzung auch erlegt. Ähm. Und Euron feiert das so ein bisschen, ne? Also ich glaube, er hat so sein, so sein Ende so bekommen, wie er es sich gewünscht hat, halt, ne? Ich meine, er, er liegt ja dann wirklich nachher da sterbend und sagt halt so. Ich habe Jamie Lannister getötet und, und feiert sich quasi selber und hat dann echt noch so ein zufriedenes Grinsen auf dem Gesicht, während er da ablebt. Also das ist schon irgendwie sehr crazy, <lacht> crazy ich glaub. Kerl, glaub
1: ich. Eisenmänner haben sowieso ein anderes ja, Verhältnis ich zum auch. Tod, ne? Ich muss sagen, das ist der Part der Folge, der am wenigsten für mich funktioniert hat. Also, keine Ahnung, so weder es war sowieso schon irgendwie ziemlicher Zufall, so dass Juron da angespült wird, genau in dem Moment, wo Jamie da langläuft so Und davon ab, fand ich, hatte das so überhaupt keine Weiß ich nicht, so keinen Impact irgendwie für mich, weil, weiß ich nicht, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Jamie und Euron so mega viel nee, verbindet. Nee, es war tatsächlich nur Cersei ja, eigentlich. Ja, dann irgendwie in dem Fall, ja. Cersei, aber selbst das ist halt so, wo ich Keine Ahnung, das hat mich jetzt nicht so gekickt. Und also Euron ist halt sowieso so ein Charakter so Ich bin jetzt nicht so angepisst wie viele andere, dass der halt so so anders oder kürzer getreten ist so. Aber weiß ich nicht. Die, das wirkte für mich so ein bisschen so, ach, Juran ist auch noch da. Wir müssen das auch noch Ja, yeah, das war es wahrscheinlich auch. Ne? Das ging mir auch durch den Kopf. So, und dieser Fight war auch irgendwie so ein bisschen sehr seltsam, fand ich so mit, weiß nicht, so, so wenn, wenn Jamie dann irgendwelche, das waren schon fast so wie Wrestling-Moves dann da irgendwie umsetzt mit ihm. so, Weiß nicht, so, so wirklich überzeugt hat mich das nicht. So. Also es war so, hat mich jetzt nicht mehr gestört, aber ich habe halt gemerkt, so, dass, ja, komm das interessiert mich jetzt gerade am wenigsten, was hier passiert. So.
0: Ja, aber ich, ich denke mal halt, das war halt genau das, was du
1: gesagt hast. Irgendwie musste die Story um Euron ja irgendwie auch noch zu Ende führen. So, ne? Und wie gesagt, also... Das ist halt so ein bisschen schade in dem Sinne immer, weil, keine Ahnung, also sie haben halt bei, bei Joffrey und auch gerade bei Ramsey halt so krass ausgekostet, was für drin was für das einfach ja. waren. So Und Euron hätte, glaube ich, als Charakter viel Potenzial gehabt in die Richtung. Aber sie haben dann irgendwann, als sie ihn eingeführt haben, einfach gesagt, ja, naja, nee, wird jetzt einfach nur so ein weiß ich nicht, so ein Möchtegern-Rockstar irgendwie, der ja. halt ab und an so ein paar Sprüche bringt und halt, naja, gefährlich ist. Aber ansonsten, so, sie haben nämlich wirklich viel mehr gegeben, hatte ich so das Gefühl. Und auch nie so wirklich diese, diese Aura gegeben, die so furchteinflößend war oder so. Und wie gesagt, dadurch war das, ja, keine Ahnung, er ist halt da und jetzt ist er halt Weg. So. <lacht> also so ging es mir viele, jedenfalls. Viele
2: Fans beschweren sich darüber, dass Euron eben irgendwie nicht, zu, nicht so, naja, so, so ein bisschen zu weich gespült ist mhm. so, so ein bisschen zu zu überdreht ja, tiefe,
1: irgendwie so ein bisschen ja so nicht nicht dieser furchteinflößende Charakter wie er anscheinend in den Büchern ist aber sie haben halt in, den, in der Serie auch diese ganze Geschichte mit der King's Mood und das ganze halt auch deutlich weiter nach hinten geschoben der, also dadurch in den Büchern taucht Euron halt eigentlich schon viel früher auf und hat halt da auch mehr Raum dann irgendwie so dieses dieses Image irgendwie aufzubauen und da ist er halt auch deutlich mehr so dieser also nicht so dieser weiß ich nicht, hat, die, hat da nicht so diese flotten Sprüche die ganze Zeit oder so, sondern er ist wirklich mehr so ein stoischer Typ, so der einfach, weiß ich nicht, so wo wo so Ramsey halt der Typ ist, der so richtig psychotisch irgendwie immer sich an dem Leid anderer ergötzt, ist halt er einfach so wirklich wie so ein Terminator, so total stoisch, aber grausam ohne Ende und, ähm, weiß ich nicht, hat auch immer so einen mystischen Aspekt, das haben sie halt nur alles rausgelassen, das macht auch Sinn, dass sie es rausgelassen haben, es wäre noch alles viel zu viel geworden, dann noch irgendwie sein, der hat ja im Buch eigentlich noch so ein so ein Drachenhorn, also so ein Horn, wo der, womit er sagt, dass wenn das ge geblasen wird von jemandem, dann kann er damit Drachen kontrollieren und lauter so ein Krams und so. Und also da ist noch so, eine mythische, so ein mythischer Aspekt, der hier auch fehlt. Und so. Ich fand ihn halt, okay, also war halt okay, war halt einfach wie so ein, so ein Mini-Boss. So fühlte sich das für mich immer an. So hatte jetzt nicht viel Tiefe, war halt so kein Soldat oder General, so eine Stufe irgendwo da drüber und das war's irgendwie. Aber dadurch hatte er auch dieses, äh, dieses Ende von ihm und Jamie halt keinen wirklichen. Mehrwert für mich, wenn ich ehrlich bin. Das war so, ja, bringen wir es jetzt hinter uns und dann kommen wir zu den, zu den wichtigen Momenten.
0: Ja. Aber wie gesagt, ich mochte den Charakter trotzdem irgendwie. Und ich mag den Schauspieler sehr gerne. Ich hoffe, der macht jetzt irgendwie noch der irgendwas. Der ist gut, machen. ja,
1: der Schauspieler ist gut.
0: Ich könnte jetzt nicht sagen, wie man das ausspricht. Pilu-Aspec As oder so. Das ist ein Däne, auf jeden Fall. Hat, der hat auf jeden Fall irgendwas. Ich glaube, der ist prädestiniert für so ein bisschen wahnsinnige Charaktere. habe ich irgendwie so das Gefühl. <lacht> Ja, ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, dieser Kampf geht halt damit aus, dass äh, Euron ziemlich zufrieden stirbt, mit dem Gedanken, dass er Jamie halt so stark verletzt hat, dass er wahrscheinlich auch sterben wird. Und äh, ich glaube, dann kommt schon die Szene zwischen Sando und Arya, ne? Ihre Ver Verabschiedung so, ne? Kann das sein? Hm, ich glaube, das glaub müsste auch, das ja. nächste sein.
1: Ja. Wir sehen halt immer wieder einfach so noch ja, die kaputt gehen. Dazwischen. Ich,
0: ich äh, ja genau, das, das wird halt immer wieder reingespielt, das ist
1: ganz klar. Und das fand ich halt auch ziemlich krass inszeniert so, dass du immer wieder so auch im Red ja, Keep genau. und so siehst du dann, wie alles auf einmal in sich zusammenfällt so langsam und so ist schon ja. sehr, sehr... Ja, und, und sehr voll voll immer Banking. aus dem
0: Fenster guckt und ne? der Drache quasi auch immer ein bisschen näher kommt, während er da hin und her fliegt mhm. und sie, sie sich halt auch, äh, ich glaube, man merkt halt immer so nach und nach bei jedem Mal, wo man sie eingeblendet wird, dass sie langsam auch versteht, dass... Äh, scheinbar nicht funktioniert, was sie da geplant hat. Ja, und da es kommt ja. halt eine Szene von äh, Sandor und Arya, also sie machen sich ja eigentlich beide auf den Weg dazu, äh, Cersei zu töten, aber äh, irgendwann sagt Sandor halt zu Arya, äh, sie kann jetzt mitkommen und vermutlich sterben, oder sie geht jetzt einfach und, und äh, gibt ihr quasi so die Möglichkeit, äh, quasi zu gehen und zu überleben, das Ganze. Das ist halt irgendwie eine sehr ich krieg den Wortlaut nicht mehr zusammen, was sie da so gesagt haben, aber eine sehr, sehr äh, bewegende Szene irgendwie. Vor allem, wenn man halt bedenkt, dass das dann das Ende von ihrer Ark ist, die sich hm. ja schon über viele, viele Staffeln streckt. Und wie gesagt, Sandor sich quasi im Endeffekt für sie opfert, mehr oder weniger, und sagt so, ich mache das jetzt, jetzt alleine, du kannst gehen und leben. Ne? Naja, er
1: sagt, er sagt ja vor allem zu ihr sowas wie, ähm, halt ich bin eigentlich nur hier, weil ich halt Rache üben will ja. an, an meinem Bruder, so. Aber so wie das hier gerade aussieht, werde ich dabei draufgehen, auf jeden ja, Fall. Genau. So Und du musst nicht werden wie ich so und das Gleiche durchmachen. Und das ist halt, weiß ich, es ist nur ein kleiner Moment, aber ich fand es halt sehr eindrucksvoll. Also zum einen aufgrund der Geschichte der beiden und so deren Chemie, aber auch so, wenn man dann im Hinterkopf hat, dass Arya irgendwie seit Anfang an irgendwie von ihrer Liste geprägt ist und dem Gedanken von so, ich muss die alle mördern und so. Und halt darum ist sie ja auch da, weil sie jetzt Cersei umbringen will. Und. Naja, dass, dass er halt derjenige ist, der sagt, so, wenn du das jetzt auch machst, dann wirst du auch sterben. Das wäre auch scheiße. Ja. So. Und ansonsten mach dir vielleicht Gedanken, du musst nicht so ein, so ein, so ein hass zerfressender Typ werden wie ich. So, das ist halt auch nicht so geil. Ja. Und fand ich, fand ich ganz stark auch, dass sie dann sagt, halt mit, also sich verabschiedet mit der Zandor, Danke. Ist, ich glaube, das erste war, dass sie ihn mit seinem Namen anspricht. Fand ich ein fand ich schön, schöner Moment. Auf jeden Fall. Und wie gesagt,
0: irgendwie, irgendwie ein schöner Abschluss für diese Arc. Bisschen traurig natürlich, weil ich meine, Sandor hat es ja schon erkannt, man muss ja ungefähr, worauf es hinausläuft. Ich meine, äh, es, es ging diesem ganzen Gebäude ja auch schon langsam an den Kragen so, ne? Ich meine, ja. das wäre wahrscheinlich äh, auch noch eine gute Möglichkeit gewesen, dass diese Ding einfach irgendwann kollabiert und zusammenbricht. Und gesagt, Sandor war sich ja schon dessen bewusst, was er machen wollte. So. Und. Äh, ja, Ariel nutzt ja dann quasi auch die Chance und dreht sich dann um und geht quasi. Ne? Freddy, hast du noch irgendwelche Gedanken zu dieser Szene?
2: Die, der bloße Abschied zwischen Arya und Sandor. Ja, 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 genau. Bis jetzt sind wir noch da. Erstmal, also nur, nur dazu, ja, es war halt so, eine, so die, die Arc, die vielleicht wann Staffel 3. Ja, ne? könnte ich glaub, sein. Staffel 3, ja, müssen die zusammengefunden ja. haben. So, so, so ihr Lauf genommen hat, so eine, weiß nicht, so eine, so eine rechts brenzlige, so ein recht brenzliges Verhältnis, getrieben von ursprünglich nur Hass und halt irgendwann f-, irgendwo so eine, naja, so eine, so eine Bindung. Ich will, ich will nicht sagen Freundschaft, das geht vielleicht ein bisschen zu weit, aber Sympathie war auf jeden Fall da. ne? Und ja, letzten Endes sind die beiden sich ja auch sehr ähnlich. Ja. Ich sch ja, schon, ja. Sandor sagt ja auch so, ich weiß, wie sich das anfühlt, nur von Rache getrieben zu sein. So, aber guck mich an, guck, guck, wo mich das hingebracht hat, geh am besten. Das war so ein starker Moment, weil die halt weil sie ganz genau wusste, wovon er redet. Es war wie in Spider-Man Homecoming mit Tony und, und Peter, wo er meint wenn du wenn, du diesen, wenn du ohne diesen Anzug nichts bist, dann solltest du ihn gar nicht tragen. Das ist so, beide wissen ganz genau, worum es geht. Das ist ein echt starker Moment. Ja. ja, und dann halt auch wieder so ein Punkt. Zwei Charaktere, die die Möglichkeit bekommen, sich voneinander zu verabschieden.
1: Ja ja, das ist immer schön, dass es das ab und an noch gibt. <lacht> ähm, aber auch irgendwo nette, nette so zusätzliche Ebene, dass halt ausgerechnet einer, der auch auf Arias Liste halt immer stand, ähm, letztendlich derjenige ist, der auch zu ihr sagt, du, vielleicht ist diese Liste einfach keine so schlaue ja. Idee.
0: <lacht> ja. Aber ich habe echt Bock, die Serie nochmal zu rewatchen, nur für, allein schon für, für Arias so, ne Einfach nur nochmal diesen, diesen Arc von ihr
1: nochmal. Ja, die ist... Die ist auch gerade diese Staffel so ein bisschen so das, so ein, so ein Herzstück ja, habe nee, ich schon. das Gefühl in so viel vielen Momenten. hat die eigentlich für ihre Rolle mal... gerade auch in der hat Folge die man nachher Amy für ihre
0: Rolle bekommen Nee, sie war mal nominiert glaube ich ne ich glaube aber ich nicht. Mein, nominiert war sie für ihre, für ihre Rolle ich meine letzte oder vorletzte Staffel
1: ähm, mag sein das habe ich jetzt nicht aber
0: ja vielleicht hätte sie aber mal ein verdient ich weiß nicht für die macht das echt gut die ist halt echt über die Jahre mit der Rolle sehr stark gewachsen. Ich meine, die war ja auch noch sehr jung, wie die ja. Serie angefangen hat. Ich weiß nicht, ob die jetzt 18, 17, 18, 19 irgendwie so in den Dreh jetzt. Ne? Oder 20 geworden? Kann das sein? Die ist 22, 22 oder schon, 20 ja. mittlerweile. Ja, aber da war sie ja äh, acht Jahre vorher oder was, 14, 13, 14, wie sie angefangen haben zu drehen. Ne? Und mhm. wie gesagt, äh, erstmal, das ist ja schon wirklich noch sehr jung
1: und echt gewachsen über die Zeit. Ich bin immer noch total beeindruckt, dass die halt ähm, naja, dass das, die ist, ist ja, glaube ich, Rechtshänderin und kämpft aber halt alles mit Links, weil Aria das halt Ach, Link, krass. also Linkshänderin ist. Und oh, von Anfang Alter. an halt seit der ersten Staffel gesagt hat: Nee, nee, ich will das dann gleich mit Links lernen und so. Und deshalb so diese ganzen Schwertsachen und alles Mögliche halt so mit wow, Links. Aber stell dir
0: vor, ich. die hat jetzt so acht Jahre mit Links äh, kämpfen trainiert und äh, irgendwann kann sie zwei Schwerter. Kriegt jetzt die, den, Kriegt jetzt die linke. Nee, Hand genau, Park. nee, könnt ihr jetzt einfach Toll. alles umsonst. Ich
2: war diese
0: Hand. Ich kann jetzt. Zwei Schwerter tragen. Weil sie jetzt mit links trainiert hat, kann sie jetzt links und rechts <lacht> <Ich> eins <jetzt> nehmen. <lacht> ja, und dann kommt äh, der Moment, auf den... Äh Viele schon, äh, schon äh, ziemlich lange in der Serie gewartet haben. Also äh, sehr versucht, hat dann irgendwann auch begriffen, dass vielleicht keine gute Idee ist, da die ganze Zeit am Fenster zu stehen und drauf rauszuklotzen. <lacht> ich ich habe halt auch total viele News dazu gelesen, wie viel oder ich weiß nicht, eher ja, schon haben sich Leute darüber lustig gemacht, dass die Schauspielerin halt irgendwie eine Million pro Folge bekommen hat und äh, halt in vielen Folgen halt echt lange einfach aus dem Fenster startet so. <lacht>
2: ja ich, ja, ich, ich, ja, das ist, ja ich ist es ist auf jeden unfair. Fall ich mein, das aber das kann man schon mit solchen kleinen Sachen ja. ziemlich viel rüberbringen
0: und ja, was ja, sie ja auch da macht ja das
2: hat ja auch noch nicht mehr damit zu vorwärts.
1: tun ne? ich meine das ist ja <lacht> du <Do a> Flip
0: <lacht> liegt, liegt ja nicht immer unbedingt an der Schauspielerin was sie da leistet ne? <lacht> deshalb was, was halt in der Story geschrieben ist Nee, in der Folge stand sie halt echt bis dahin quasi nur diese Fenster ne? und äh, ja dann hat sie halt irgendwann doch diesen Punkt äh, begriffen wo sie halt äh, Merkt sie, muss halt fliehen und nimmt halt ihre paar Soldaten noch mit und, und ihre Hand und natürlich Gregor. Und ihren Mountain, Franken. Ja, Mountain. Und dann franken Mountain, das ist auch geil. Ähm, mich erinnert er ja ein bisschen an Solomon Grundy von, von Batman oder so.
2: Ja, ja, ich, ja hab aber hab der ist ja wiederum
1: auch in franklin Frankenstein inspiriert. So. Da ist in
0: dieselbe Richtung, glaube ich. Ja, und.
1: Hat auch was vader
0: Ja, und dann kommt halt das, was kommen musste. Also äh, Sandor begegnet ihnen halt auf der Treppe, macht halt die, die Königsgarde mal schnell äh, lang, dass sie die Treppe runterrollen und alle, alle tot sind und, äh, ja, steht dann quasi erstmal seinem Bruder gegenüber. Der, äh, wie heißt die Hand von Cersei eigentlich, wie heißt der Kerl? Ja, Kaiburn Versucht, äh, den Mountain dann quasi noch aufzuhalten, naja, und der macht ihn halt kalt. <lacht> <lacht>
2: Ich es schön, wie jetzt wo du das nochmal gesagt hast, wie absurd das klingt. Kein ja, bern versucht ja. dann nochmal den Mountain aufzugreifen. Ja, kann
0: man halt mal versuchen, ne, aber ja, und das ist glaube ich auch so, ich war mir halt echt nicht sicher, was, was der Mountain halt noch drauf hat, wie viel eigenbestimmt der halt noch ist nach seiner Transformation so, aber ja, man merkt halt, eigentlich ist er noch ziemlich eigenbestimmt. Und ich, ich glaube, Cersei hat auch kurz nach diesem Moment, wo sie versucht denkt, so ich glaube, ich muss den aufhalten, und einfach geht. Und S Sandor lässt sie ja quasi auch einfach in Ruhe, weil ihm ist es halt auch egal. Ne? Er ist ja nicht äh, hinter Cersei her im Endeffekt, er ist ja wirklich nur
1: hinter dem Mountain, ja sobald die Burg gerade über ja, ja, das kommt ja auch dazu. <lacht> Aber wie gesagt, ich glaube... Und da draußen hat die Stadtfackel Ich glaube, das war so ein. Die wird sowieso. Ja. Also hat keine Chance mehr irgendwie noch. Ich weiß nicht, hatten die denn untereinander wirklich irgendwie so einen starken Clinch? Ich weiß gar nicht
0: mehr, wie denen ihre Story war untereinander. Also von Sandor und Cersei. Ich glaube, mich da nicht mehr.
1: Ja, die haben nicht so viel. Also sie war halt. Naja, er hat halt ähm, dann in der Schlacht von Blackwater ja im Prinzip gesagt: Fuck the King und ist dann abgehauen. so Und dann war aber nachher schon Tywin dann derjenige, der dann gesagt hat: Ja. Kopfgeld auf Clergain für halt ja. und also
0: Ja, aber wie gesagt, er hat ja dann theoretisch mit Cersei auch nicht so eine, so eine krasse äh, Verbindung irgendwie. Wie gesagt, die, die, die läuft dann halt auch quasi weg. Und ja, dann kommt halt dieser Showdown, auf den halt echt lange gewartet worden ist, zwischen.
1: Können wir nochmal kurz auf Kaibon kommen? Ja, ich fand das okay. Eher, also Kaibon ist halt so ein Charakter, ich hab's letzte Woche, glaube ich, schon mal gesagt. Ähm, der ist halt so schmierig und so. Boah, den mag und, ich auch überhaupt nicht. Ähm, das ist halt so ein Charakter, mhm. wo man seit 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 Ewigkeiten einfach schon sitzt und immer so denkt so, dass, warum überleben solche Leute so ich, ja es macht Sinn für so eine Welt wie Game of Thrones dass genau die ja. Leute da überleben ähm, so. so widerlich der Charakter ist so ich habe Respekt vor dem Schauspieler ja, ich den Namen, nicht auf dem Schirm von dem aber der hat das so richtig geschafft diesen Charakter halt so you, you love to hate him so zu machen für mich war das jedenfalls ein Charakter wo ich so richtig gemerkt habe so ah sein so Arschloch so. und <lacht> genau das das soll hier gerade rauskommen irgendwie so ein Schmierlappen halt und, ja. und halt die Art und Weise, wie er jetzt dann auch wieder diese Folge ist halt voll, finde ich, von so diesen Leute, die an, die sich ihr eigenes, ihren eigenen Untergang irgendwie vorbereitet haben. Und sei es jetzt Cersei, auf die wir gleich noch kommen, oder halt Kyburn, der an dem Punkt ist, dass er sagt: Nein, nein, ich bin hier der, der Puppet -Master über die ganzen, <lacht> über, über den Franken Mountain. Ich habe ihn geschaffen und sowas. Und dafür halt die Rechnung kassiert. Das so. ist immer schön. Und das halt ja. auch so schnell ging.
2: Ja.
1: <lacht> yep. Einfach so dasselbe
2: Hirn, das so schlau war, diese 200 Skorpione zu entwerfen, hat sich dann über ein paar Bauersteine
0: verteilt. <lacht> ja. Das war äh, toll, dass ganz viele Charaktere irgendwie lange drin waren, einfach so die Möglichkeit hatten, irgendwie noch für einen schönen Abgang. Der nicht. Der wurde einfach direkt kalt
2: gemacht. Ja, Kaiban ist halt, glaube ich, genau einer von diesen Charakteren, die sich für so einen ja. Schocktod ja. anbieten, so völlig aus dem Nichts und Also dazu, ich kann nur bestätigen, was, was du gesagt hast, Johannes, der Schauspieler ja. hat das so gut rübergebracht. Ich vergleiche das eigentlich ganz gerne mit äh, Julian Glover, der halt den äh, Paisel gespielt hat, den Maester. Ja. Halt auch so ein, so, so, so ein Schmierlappen, halt den man eigentlich nur hassen möchte. Aber der Schauspieler ja, das ist ja so Je mehr verdammt, du so einen ja.
0: Charakter
1: hassen kannst, desto besser ist meistens der Schauspieler, weil der muss das ja dann auch echt gut rüberbringen. Ja. Ne? Und, und ich habe halt also rückblickend so, wie gesagt, Schmierlappen und er hat total verdient, was irgendwie passiert ist. So. Ein Stück Respekt habe ich halt schon einfach davon, wie es hat ein cleverer ja. Typ so. so er, es hat, es hat nicht so, weiß ich, so so Littlefinger-mäßig oder ich meine, Littlefinger ist auch clever, aber halt nicht so ein Typ, der einfach sich so so nach oben schmuggelt oder so, sondern der einfach wirklich was auch irgendwo was drauf hat. So. Er setzt es falsch ein, also für die Scha für die falschen Leute ein und so. Und, aber er, er hat auf jeden Fall so das Beste aus seiner Kartenhand rausgeholt, was er glaube ich konnte.
0: Ja. ja, das ist auf jeden Fall, wie gesagt, äh, er wurde halt dann sehr 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 schnell vom Mountain kalt gemacht.
1: Ja, aber... und Ich fand's auch einfach sehr schön, wie Cersei dann so einfach kurz sich umgeguckt hat und so an Clegane vorbeigeht. Ja, vorbei ja. So, ja. Nope, das nope. macht ihr mal ja. unter euch aus.
2: Ne? Genau. <lacht> und, wie gesagt, ich hatte so kurz das Gefühl,
0: als müsste sie noch was sagen und dann so, ne, nein, nö, und dann geht's sie. <lacht> macht den Scheiß alleine. Wie gesagt, den zwei es, glaube ich, eh relativ egal. Ich glaube, die haben auch nur noch sich selbst gegenseitig fixiert. Ja, und... Äh, ich muss sagen, das war schon ein ziemlich fieser Kampf und ich fand, also ich, ich, ich bin ja echt jemand, der viele Horrorfilme guckt und so, aber Sandor nachher ja, mit den zerdrückten Augen zu sehen, das war irgendwie war das widerlich. Ja, da ja, ja, das auf jeden Fall, aber die waren trotzdem schon, also ja. rundherum war ja schon alles hinüber scheinbar, so grün, so, blau, rot, wie alles war, also... Das war schon, das war irgendwie echt widerlich. Ja. Das, da haben die Make-up-Artists wieder gute Arbeit geleistet. So. Das sah schon echt fies aus. War allgemein, wie gesagt, der Kampf war ziemlich episch. Erst rammt ihm mein Schwert in den Bauch, und nachher in den Kopf.
1: Wie gesagt. Es ist halt echt viel Payoff so da drin. Irgendwie so Charakter-Payoff. Also, weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe mir gedacht, dass es darauf hinausgeht, ja. dass das beide sterben. Ja, so, ich denke, das war irgendwie so ziemlich deutlich. Ähm, aber es ist halt einfach, auch wenn du halt weißt, wie es letztendlich wahrscheinlich ausgeht, so. Ähm, hat es doch, doch viel Charakter-Payoff gehabt, so alles, was zwischen denen irgendwie war. Die Geschichte war ja von Anfang ja. an irgendwie da, ähm, dass er ihm das Gesicht verbrannt hat. Und ähm, bei Screen-Junkies, der eine hatte darauf hingewiesen, so das ist halt so die, die wortwörtlichste, biblischste Variante, die du dir vorstellen kannst. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes Auge um Auge, ja, was sie ja. da abliefern. So, er haut ihm das, den Dolch ins Auge und er drückt ihm da die Augen raus. so. Das ist halt wirklich Bruder gegen Bruder, Auge um Auge, Zahn um Zahn, so. Naja. <lacht> ja. Hatte, war auch sehr metalmäßig, so dieser Moment, diese Szene, Szenerie, so wie sie in diesem, auf diesem Einstürzenden ja, im Turm ja, stehen und ja, ab und an so ein Drache stimmt. drüber wegfliegt und so.
0: Ja, stimmt. Und das war auch echt. Nachher ging mir so durch den Kopf: wann hat man den Schauspieler das letzte Mal ohne Rüstung gesehen? Den Mountain. Das ist schon echt lange her, ne? Ja,
2: Staffel 4, 4. dürfte das, das Ganze
0: sein. War der da überhaupt schon der Darsteller? Die haben den ja mehrmals gewechselt. Doch 2014, ja, das da war das schon der ja, ja. ja, Doch, Staffel
2: 4 war schon hier, wie heißt der Hafner, ja, ja, genau. oder so ich Ich kann es
0: nicht aussprechen, weil ich diese Zeichen nicht kenne, die dann verbaut sind. Ja, genau. Ja, wie gesagt, lang nicht mehr gesehen, ohne das war dann so sein, sein Finale. Und dann, gesagt ich weiß nicht, ob das mit CGI gemacht war oder halt alles Make-up auf jeden Fall sah Das echt, sah der echt widerlich
1: aus. <lacht> ja, ne, so. Ist auch so, also so ja, aufgedrückt ja, halt auch so. So richtig so, halt wie so eine Leiche, die sich ja, so langsam genau. aufbläht.
0: Und Vielleicht wird er irgendwann einfach vor Leichen ja, voll also geplatzt. So
1: über auch so, ja, so faulig auch so schon so an einigen Stellen und so.
0: Bin mal gespannt, ob der Kerl irgendwann Absolut noch mal schauspielt weil der ist ja eigentlich kein Schauspieler, ist ja eigentlich ein <lacht> Gewichtheber, glaube ich, ne? Und Strongman und ich glaube auch schon Strongman, mehrmaliger ja. Weltmeister oder so, ne?
1: Könnte mir gut vorstellen, dass, dass, die, dass Dan und Dave den irgendwie für Irgendeine so Alien. Ja, gut, Rolle, ja, ja, das so stimmt. Das Alien für rein. Star Wars ja, ja. sich holen. Übrigens, 2018 war er World's Strongest
0: Man. Also quasi war er zu Game of Thrones Finale war in, so, in seiner besten Form. <lacht> ja, schon, schon eine eindrucksvolle Persönlichkeit, der Kerl. Aber gut, man nennt ihn
1: nicht umsonst den Mountain. <lacht> ich hatte vorhin gerade gelesen, so beim Durchscrollen so des Event, wir jetzt einen Podcast machen bei, bei Twitter. Ähm, der äh, Rory, äh, ich habe seinen Nachnamen vergessen. Rory McCann. Genau, hatte bloß erzählt gehabt, dass er den ähm, Hafner da so ein bisschen ähm, pushen musste. <lacht> Denn er meinte, der ist halt einfach so ein, so ein unglaublich sanfter, lieber Typ und ich muss halt immer sagen, so choke me a bit more oder, oder so, push my eyes a bit more. So. <lacht> oh Mann.
0: Ja, wie gesagt, ja, es endet eigentlich damit, dass der Mountain hat halt quasi ein Schwert im Auge und äh, Sandor hat halt, sein, Sandors werden hat mehr oder weniger fast komplett zerdrückt. Und ja, äh, Sandor sieht dann quasi im Augenwinkel, dass sein Bruder quasi versucht, sich das Schwert wieder aus dem Auge zu ziehen. Und äh, ja, macht dann in bester Roman Reigns-Manier oder Goldberg-Manier ein schönen Speer durch die
1: Wand. Und dann sieht man sie halt nur noch abstürzen. Und damit... Ja, vor allem... Auch dieses poetische Ende, dass er sie halt, also dass er seinen Bruder mit ins Feuer ja, stellt. Ja, stimmt, halt. Feuer, ja. Unter ihm brennt ja alles. Stimmt. Aber auch da, Respekt an Kaibern Der hat sogar es geschafft, so einen Zombie zu machen, wo das auch mit dem Kopf Ja, mitbringt. irgendwie schon. <lacht> mhm. Da müsste wirklich den Kopf wirklich abschlagen, so, so Highlander-mäßig oder sowas. Ja, deshalb ja. wäre jetzt halt die Frage
0: gewesen, wie. Äh, deshalb habe ich mich halt die ganze Zeit gefragt, wie, allgemein schon gefragt, wie, wie, wie lebendig ist der Kerl halt noch, ne? Wenn Cersei sagt, bleibt ja. stehen, bleibt er dann stehen, oder wenn Hersey sagt, bleibt stehen, und dann sieht sein Bruder ihm, ist ihm alles egal. Also ihm war ja dann im Endeffekt alles egal, ne. Und mir war das halt vorher nicht so ganz klar, weil er war ja nachher mehr oder weniger wirklich noch so ein willenloser
2: Sklave irgendwie, ne. Naja, er hatte halt, Cersei war als Motivation für seine ja. Handlung irgendwie genug, ja, bis ja. sein Bruder ja. dann mal kam. Mhm. Ne?
0: Ich, ich frage mich, ob sie ihm seine Rüstung gelassen haben, nach dem Dreharbeiten so. Weil wie cool wäre das, wenn er irgendwann mal zu so einem Strongman Wettbewerb geht und kommt halt erstmal so in dieser kompletten Montur dahin gelaufen. So als der Mountain oder so. Das wäre schon irgendwie cool. Manchmal machen die ja sowas, dann dürfen sich irgendwelche Leute vom Set halt was mitnehmen, weil ich glaube, mit so einer Riesenrüstung kannst du halt nachträglich eh nichts mehr anfangen, außer das Ausstellen oder so.
1: Bevor wir, also wo wir gerade da sind, ich versuche mal schon den Bogen zu schlagen. Ich fand, es war super clever, ähm, zu, das so ineinander zu schneiden, wie Sando halt immer wieder dann zu Boden gegangen ist und so und Aria die ja, halt durch ja, die Stadt ja. gelaufen ist und auch immer wieder. Es war so krass gut irgendwie gemacht. Also ich hatte im Vorfeld gelesen, dass sie wohl, ähm, geplant war das wohl ganz das Ganze als so ein One-Shot, das, was Arya, also wie sie durch die Stadt läuft und dann immer ja. hinfällt und wieder irgendwie was explodiert und so. Und dann haben sie aber während naja, des Editings irgendwie, und das ist wahrscheinlich mal das, wo man dann merkt, wie viel Editing auch ausmacht, ähm, dann die Entscheidung getroffen, das so ineinander zu schneiden. Also ich finde, das hat so gut funktioniert, so dass die Parallele ja. zwischen den beiden zu zeigen, so auch dieses Ding halt, ne, wenn du werd nicht wie ich und so, das schwingt da irgendwie alles mit, also sehr
0: erfettvoll. Ja, das auf jeden Fall. Boah, da, da können sich auch einige Kriegsfilme irgendwas von abschneiden, so, ne, also, ich weiß nicht, das sind halt irgendwie so, so Sachen, die kennt man halt von irgendwelchen Filmen wie Soldat James Ryan oder so, wie du dann irgendeinen siehst, der irgendwo rumläuft neben ihm explodiert, alles und das also war halt echt sehr, sehr gut inszeniert. Die, die können halt gefühlt alles in dieser Serie machen. Das ist halt total krass. Also die haben halt echt für alles so die perfekten Leute. Ich sag, dieser Regisseur, der wirklich nur sich um die Schlachten kümmert, das ist halt einfach schon total krass. Und also sie hatten für die Folge auch einen deutschen Cinematograf tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es immer derselbe ist für alle Folgen, aber der ist wohl Fabian Wagner. Und äh, macht halt hat wohl viel mit Sherlock und Game of Thrones gemacht. Ne? Also wie gesagt, auch Hut ab vor, vor diesem Mann. so irgendwie das halt, Die haben halt echt einiges geleistet in der Folge. Aria fand ich halt eh am krassesten so von, von dieser Szene, wo sie halt äh, quasi sich rumdreht bei Sandor, bis, bis sie dann quasi zum Schluss auf dem Pferd halt wegreitet. Das ist halt einfach unglaublich krass, was man da alles sieht. Das ist halt echt mhm. übel.
1: Da, das ist halt das, wo ich meine, so, das, das wurde so bedrückend von jeder Minute auf Minute. Einfach, du hast immer mehr so dieses Leid gesehen. Auch so diese Momente, wo Arya dann irgendwie irgendwas explodiert und Arya fliegt so ja. gegen die ja. Wand oder so wacht dann wieder auf und ist mit Staub und, und Asche überdeckt, und rennt irgendwie panisch durch oder orientierungslos durch die Gegend und überall siehst du so schreiende Leute und dann kommt immer noch mal irgendwo ein Dothraki durch und haut Leute um oder sowas. Du, sie schaffen es halt echt dir so dieses anfängliche Gefühl von so oh ja unsere Leute gewinnen so zu nehmen ja. zu wirklich so einem ja Krieg und das ist halt das wo ich einfach glaube wie gesagt ich glaube diese Serie will im Kern wahrscheinlich wenigstens uns sagen so wenn Leute sich um so eine Machtposition streiten, werden immer die kleinen Leute irgendwo ja. am Arsch schreiben, ja. letztendlich. Das ist so.
0: Und Arya versucht ja auch während ihrer ganzen Odyssee da äh, zwischendurch mal Leute zu retten, die da vor ihren Augen sterben und so. Ne? Ich nehme, glaube ich, jetzt ein paar Sachen vorweg, aber ich meine, im Endeffekt kann man ja Arias ja, ne
1: äh, Ark da schon so ein bisschen abreißen. Auch irgendwie ein sehr schöner Moment, oder? Dass sie so, wo sie noch hinkommt, in dem, also nach, nach King's Landing kommt, so mit der Intention, so ihre Liste ja. zu vollenden. Rache zu üben, Cersei umzubringen, so gibt es jetzt so ein bisschen diesen Shift zu Leuten ja, helfen. Ja. So drauf fixieren, ja. irgendwie Leute zu mobilisieren, denen zu helfen. Da hat nicht viel gebracht, aber ja.
2: <lacht> sie hat es versucht und ich glaube, das wird kein Zufall gewesen sein, dass sie das für Aria nochmal so implementiert haben. Ja. Dieser verzweifelte Versuch, Leuten zu helfen, der da einfach. Ja, naja, diese ganze. Im wahrsten, Sinne, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, aber <lacht> diese 14. ganze Szene kommt dann auch ja, nachher. Meine, meine,
0: meine Vision ja. von der letzten Folge, so, die ist mir da so in den Kopf gekommen. Aber da kommen wir gleich zu, wenn noch eine wichtige Sache auf jeden Fall, die vorher geklärt werden muss,
1: denke ich. Ja, aber dann kann man ja. vielleicht zu Arya was sagen. Also sie, ja, sie reitet dann nachher, findet dann dieses einsame weiße Pferd äh, und reitet so. dann davon aus der brennenden Stadt. Ich glaube, die meisten Leute haben sich so mehr oder weniger stillschweigend auf geeinigt, dass es das wohl ähm, Harry Strick Stricklins Pferd war. Der stand halt zu Anfang auch auf einem weißen Pferd mhm. da, auf, vor der Goldenen Company, dass es das gewesen sein könnte. Und ja, die Spekulationen sind jetzt halt sehr groß, ob das noch tiefer, also was das so symbolisch bedeutet, also so, ob das jetzt so dieses so The Knight on a White Horse, so dieses Klischee ist, mhm. oder was auch viel angebracht wurde. Wieder biblischer Bezog. Der Tod, der auf dem weißen Pferd, auf dem Pale Horse, mhm. ja, angeritten ja. kommt. Oh. So, war, also keine Ahnung. Ich glaube, da gibt es so Sachen, die man da sehen kann. Muss man dann auch gucken, wo es hingeht, wahrscheinlich.
0: Und übrigens die Szene mit denen, ähm, wo quasi sie versucht, die Mutter mit dem Kind, zu mit dem Mädchen zu retten und die werden dann quasi vor ihren Augen verbrannt und man sieht halt quasi noch ja. diese verbrannten Leichen
1: überall liegen und so. Boah, das war echt. Diese Pferdepuppe, die das genau. Mädel noch hatte. so, Das auch ein weißes Pferd war. Das war schon echt eine, eine harte Szene. so.
0: Ja, Wie gesagt, die Folge endet natürlich dann mit dem weißen Pferd. Aber es gibt halt noch einen Plot, den müssen wir auf jeden Fall noch abreißen. Also es gibt halt, das ist ja mhm. doch sehr wichtig. Also äh, Cersei rennt halt irgendwie durch diese äh, Katakomben, nenne ich es mal. Und äh, rennt auch durch den Saal mit den, mit den Drachenschäden, glaube ich noch. Und äh, irgendwann sieht man halt, äh, find, findet Jamie sie halt ne? und sieht sie... Es gibt halt nochmal ein Wiedersehen zwischen Cersei und Jaime. Er
1: ja, findet sie halt auf, auf der Karte sozusagen. Ja, stimmt, In dem stimmt, Raum, wo genau. diese große ja, Karte ja, von Westeros genau. auf dem Boden ist. Und hat auch wieder sehr, fast schon ein bisschen zu auf die Nase fand ich so. dieses. Sie steht halt auf Westeros und alles fällt zusammen. So. <lacht> Irgendwie hatte das sowas. Aber ja, da findet Jamie sie dann und das war ja im Prinzip
2: derselbe Shot wie am Anfang Staffel 7, wo sie auch Na, beide auf der Karte ja. standen und sie da meinte, so das ist alles ja, unseres. Ja. Ja, äh, ja, wahrscheinlich
0: war es dann auch genau deshalb so geplant, dass es genau dieselbe Szene noch mal ist. Ne? Ja, und äh, sie, sie stellt dann natürlich fest, dass Jamie ziemlich stark verletzt ist, aber er ähm, erzählt ihr dann auch von dem, von dem Fluchtplan halt, dass sie es halt irgendwie noch schaffen können, da rauszukommen. Und gesagt, äh, ich glaube, das war das erste Mal, dass äh, das Selassie noch so ein bisschen normal wirkt in der ihrem Wahnsinn, so den sich so die letzten Staffeln aufgebaut hatte, so. Äh
1: ja, du hast halt gemerkt, dass da so ein so ein ja, genau, halt was steckt, auch ja, immer. Was immer halt noch, ähm, ne? irgendwie also, so ein bisschen verloren
0: gegangen ist halt, wie gesagt, weil sie halt einen ziemlichen Wahnsinn den Tag gelegt hat
1: und äh mit so Person, die Angst genau. hat, die die so wirklich Sterbensangst hat und gerade auch ihr Kind ja irgendwie leben lassen wollte, also ich. Muss man auch noch mal sagen, Lina hätte jetzt ja, so eine gute Schauspielerin. <lacht> und ja, sie mag nicht so viel Screentime diese Staffel gehabt haben, aber so was sie damit gemacht hat in dieser Staffel und gerade auch dieser Schluss, so wie sie wie sie mit Jamie so die Reunion hat und auch so dieses irgendwie, ich, ich will nicht, dass unser Kind stirbt, ich will nicht sterben und so dieses ja, so, ja. Ist, Gerade nachdem man so viele Staffeln gesehen hat von, sie hat sich so hart gemacht, so, ähm, so unantastbar irgendwie für alles und jeden und jetzt, ja. Ich muss sagen, dieser Moment, wo sie dann noch
2: quasi noch ihren Nervenzusammenbruch hat, also super Geschauspieler hat erstens, tragischer Moment für diesen Charakter, aber ich als Zuschauer, ich weiß nicht, ich konnte mir irgendwie nicht helfen, es hat mir bis zu gewissen Punkt so eine Art Genugtuung verschafft. Ich hatte das Gefühl so, irgendwie sehe ich das gerade gerne, dass doch mal ja. ihre Fassade fällt, bevor es endet. Ich, wie gesagt, Tragisch für diese Figur, absolut. Und ich habe mich auch nicht komplett wohl gefühlt dabei. Ne? Aber trotzdem, Cersei noch mal so auf Knien zu sehen, weiß nicht, irgendwie hat sich das, hat das so, so ein Teil von mir hat, hat das das Gefühl gegeben, ja, hier wurde gerade Gerechtigkeit getan.
1: Naja, das ist halt wieder dieser dieses, wo ich wieder das Gefühl habe, es geht einfach um eine Person, die sie, im Prinzip ihr eigener Untergang ja. geworden ist. In der Art und Weise, wie sie mit, mit der Situation umgegangen ist, wie sie halt nach und nach high geworden ist von ihrer Machtposition, von allem, was sie ähm, gedacht hat, wo, wo sie steht, wie macht mächtig sie ist. Wir haben es vorhin angesprochen, die Art und Weise, wie sie glaubt, dass sie die Drachen einfach so kaputt machen kann und so. Und ähm, ja, im Endeffekt hat es halt alles nichts gebracht, sondern es ist halt genau das ist ihr Untergang geworden. Und äh, insofern auch irgendwie sehr, wieder sehr poetisch. So, wie, so wie, wie oft haben wir und wie lange haben wir alle spekuliert, wer denn jetzt Cersei umbringen wird und ob das jetzt Jamie ja. ist oder Tyrion, also so wie im Buch wie diese wallonka diese theorie und, und Prophezeiung, die ja in der Serie nie wirklich angesprochen wurde, aber mag ja sein oder Arya auch oder so und letztendlich, naja, war es irgendwie keiner, sie war es halt, wie gesagt, ja. irgendwie selbst, die einfach die Folgen zu tragen hatte, dass sie halt einfach naja, King's Landing halt das, worauf sie irgendwie ihre ganze Macht gebaut hat, irgendwie, also der rote Bergfried halt auf ihr zusammengebrochen. Ich ja, hatte mir das bis jetzt überhaupt mal so das erwähnt. Halt neben
0: <lacht> also, das sollte man dann vielleicht nochmal explizit erwähnen. Also, der rote Bergfried kollabiert dann über den Zweier. Also, sie liegen sich quasi in den Arm und dann stürzt das ganze Gebäude über ihn zusammen. So, damit ist dann auch deren Ark halt irgendwie abgeschlossen. Nicht irgendwie abgeschlossen, die Ark ist abgeschlossen. Ich glaube nicht.
2: Man könnte argumentieren, sie hätten es rausgeschafft durch diesen geheimen durch diesen geheimen Tunnel, wenn Daenerys nicht mit dem Drachen ja. alles zerstört hätte. Mhm. Aber. Dass Denegos mit dem Drachen alles zerstört hat,
1: hat Cersei sich bis zu einem gewissen ja, Punkt klar. auch selbst zuzuschreiben. Naja. Auf ja. jeden Fall. Das meine ich halt. Also, ich glaube, also natürlich gibt es andere beteiligte Parteien, so, aber im Kern trägt sie halt auch, also auch gerade ihr, ihr Hochmut irgendwo schon, hat sie schon in diese Situation manövriert. Und keine Ahnung. Also es ist halt irgendwo auch sehr irgendwie auch so tragisch und schön zu sehen, sie dann mit Jamie so an. Jamies Seite sterben zu sehen. Ja. Also, so wie es letztendlich auch immer so ein bisschen gesagt wurde von beiden, so wie sie zusammen in die Welt gekommen und wir gehen zusammen aus der Welt und so. Ähm, ja, auch wieder so nicht das Ende, was ich mir für Jamie gewünscht hätte irgendwie, aber es macht Sinn. Ich kann es ja. traurig äh, aber traurig empfinden, aber trotzdem kann ich es akzeptieren. So. Das auf jeden Fall.
0: Ja, damit äh, endete dann auch die. Ah, nee, was wir auf jeden Fall noch erwähnen sollten, ist, man sieht halt am Ende noch äh, Tyrion, der so ein bisschen darum watschelt. Nee, warte mal, das war in der Vorschau für die nächste Folge, ne?
1: Ja, also wie, man sieht ja. halt nur ab und an, glaube ich, wie er so an dem, am äußeren Rand der Stadt steht und halt sieht, wie ja. einfach alles den Bach untergeht. wie alles nichts genützt hat, was er noch versucht hat im letzten. Und wie er lacht. Und lacht. So klatscht, und
0: klatscht, tanzt. <lacht> yes, wie gut das <lacht> jemand sowas. <lacht>
1: Oder macht... so was Sie, sie fängt an und er so, yeah! Woo! Danny, Danny!
0: Ja, nee, also man sieht die schon sehr melancholisch äh, vor dieser Stadt stehen und ähm, weiterführen sieht man dann auch in der Vorschau von der nächsten Staffel, dass er dann durch die zerstörte Stadt läuft. Nehmen noch ein paar anderen Shots von Daenerys, die halt vor die versammelten Soldaten tritt. Ich bin echt gespannt, wo es da jetzt hingeht. Ich ähm, wie sieht es denn aus bei euch? Was, was, was glaubt ihr, was passiert? So kurz abgehandelt, jetzt nicht äh, komplett ausführlich, was ihr glaubt, was mit dem Charakter passiert, aber
2: was glaubt ihr, wo draus hinausläuft? Okay, ich, ich, ich fange kurz an. Also, so oft wie ähm, so oft wie, äh, wie, wie Arya jetzt gesagt hat, I'm going yeah. to kill the Queen, schließe ich nicht aus, dass sie diejenige sein wird, die gerade nach dem, was sie erlebt hat und bei diesem Gemetzel, das Drogon angerichtet hat, dass sie diejenige sein wird, die Benäres tötet. Wenn sie es nicht ist, dann schließe ich auch nicht aus, dass Jon in Frage kommt. Und was, glaube ich, recht sicher ist, ist, dass Tyrion jetzt auch überzeugt sein wird, die falsche Entscheidung getroffen zu haben. Zumal er erst sieht, was Daenerys mit der Stadt macht. Und zweitens, wenn er erfährt, dass Jamie und Cersei halt gerade durch, durch diesen Schaden, durch, diese, durch diesen Angriff, es nicht aus dem Roten Bergfried geschafft haben, dass er halt dann nochmal selber sieht, was für ein, was für eine Auswirkung eigentlich seine Entscheidung hatte und dass er halt die Falsche getroffen hat. Ähm, ansonsten, ja, Daenerys wird gestürzt auf die eine oder andere Weise. Und ich glaube, Greyworm und John werden hm. gegeneinander kämpfen müssen, weil, weil John irgendwie versuchen wird, an Daenerys ranzukommen, um sie aufzuhalten und Greyworm ihr Treu ergeben, voll auf ihrer Seite sich dazwischen stellt. Ja. Jo, das ist meine Prognose. Könnte natürlich alles ganz anders ja, kommen, aber das, das scheint das gerade so... Das ist ja sowieso, deshalb ist es ja unwahrscheinlich eine
0: Prognose. Johannes, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, ich, ähm, Ich tippe auch darauf, dass Danny das nicht überleben wird. Ähm, wenn doch... Also, äh, es hieß ja immer, dass das Ganze so ein bittersüßes Ende wird. Ja, das es ja schon wird. mal gesagt. Ähm, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass Danny überlebt, weil ich glaube, das wäre dann kein bittersüßes Ende, sondern eher ein sehr düsteres Ende. Ähm... <lacht> <lacht> Ich glaube, ich sehe vielleicht mehr die Chance, dass, oder für mich wahrscheinlich mehr die Chance, dass John derjenige ist, der, der da einschreiten wird. Ähm ich glaube, es gibt eine Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall, dass Arya reingeht. Die Frage ist halt gerade, was jetzt die, der Abschied mit, mit Clegane halt, mit dem Hound bei ihr bewirkt hat. Ob sie wirklich jetzt das Gefühl hat, ich muss dieses, das Töten, dieses, äh, diesen Racheinstinkt und das alles hinter mir lassen. Das wäre das, was man wahrscheinlich auch erwarten würde. Andererseits, gerade wie mit Jamie, haben wir gesehen, dass es vielleicht auch nicht so einfach ist, in der Welt mhm. von Game of Thrones seine, ich sag mal, Natur irgendwie hinter sich zu lassen. Also kann auch gut sein, dass sie darauf eingeht. Aber ich glaube, fast wenn sie darauf eingeht, wird sie da, glaube ich, Kosten für tragen. Also selbst wenn sie sie um, umbringen sollte, glaube ich, wird Arya dann nicht überleben. Kann, also könnte ich mir vorstellen. Ähm, was ich sehr schade finde, aber ja, das ist nur Game of Thrones. <lacht> ähm, Ansonsten, ja, wie gesagt, ich glaube, Danny wird nicht überleben. Ähm, die Frage ist halt, bittersüßes Ende, ich könnte, ich, ich sehe ein Szenario, wo mhm. John letztendlich wieder seiner Willen auf dem Thron landet und dieses bittersüße Ende daran besteht, dass halt so der Krieg vorbei ist und ähm, halt der neue König irgendwie ist, hinter dem die Leute stehen und aber ganz klar gemacht wird irgendwie, dieser König ist totunglücklich und will das alles nicht. So, ähm, ich sehe auch immer noch eine, also äh, ursprünglich war ich halt ziemlich felsenfest davon überzeugt, dass John stirbt irgendwie, dass er nicht überleben wird. Mittlerweile bin ich mir nicht mehr so 100% sicher. Also ich glaube, ich sehe immer noch die, die größere Wahrscheinlichkeit, dass er auf die eine oder andere Weise stirbt. Aber ich glaube, es gibt auch eine Chance, dass er vielleicht einfach auch abhaut oder so, einfach nach Norden reitet. Oder so. Vielleicht sich
2: Dass der Lord of Light sozusagen ihn in seinem Plan bedacht hat als der
1: König des Nords. Was? Naja, als Typ, der abhaut? Naja, nee, aber also vielleicht halt im, im Kampf gegen ähm, den Light King oder so, diese ganzen. Dass seine Aufgabe war halt, die ganzen Wildlinge zu mobilisieren, die ganzen Norden zu mobilisieren sind. Also diese Rolle, die er quasi ausgefüllt hat damit, in der Art und Weise. Also naja, und, da, und dann müsste er ja eigentlich irgendwie draufgehen, wenn man Derek und Darien betrachtet. Das, sich, genau, das ist halt so auch meine, meine Idee. Letztendlich. Also, es würde für mich, glaube ich, am meisten Sinn machen. Andererseits habe ich halt keine Ahnung, wie, wie oft sowas ähm, in, in der also wie oft man den Präzedenzfall setzen kann. Wir haben halt nur Barrick gehabt bisher, so an, an den wiedergeholten Leuten. Deshalb keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, ich würde auch, glaube ich, wenn ich Geld drauf setzen müsste, eher wetten, dass er auch stirbt in irgendeiner Art und Weise. Ähm, aber wie gesagt, hundertprozentig sicher bin ich mir da nicht. Ähm, mhm. Ja. Ich denke, Grey Worm wird das auch nicht überleben, was auch immer als nächstes passiert. Ähm, wer ist noch da? Tyrion bin ich mir nicht ganz sicher, ob der überleben wird oder nicht. Ich fände es eigentlich ganz schön, wenn irgendwer vom Haus äh, Lannister am Schluss noch steht. Also, wenn wir so die neue ja. Generation haben. Ich glaube, Sansa werden wir auf jeden Fall nochmal sehen, nächste Folge. Ähm, also, Sansa, die ist Sansa, Tyrion und, weiß ich nicht, Davos. Vielleicht hoffe dass Davos überlebt. Ähm, keine Ahnung, also... Ich, ich bin halt echt ziemlich ratlos, weil ich auch einfach keine Vorstellung habe, wie das Ganze wirklich auf einem Punkt enden soll, dass du ein Gefühl hast, dass, zu, dass es Ende. so, Sondern, weiß ich nicht, diese Ge die Geschichte ist einfach so lang und so komplex, dass ich immer wieder das Gefühl habe, wahrscheinlich, wenn nicht einfach alle Charaktere plötzlich tot umfallen, könntest du ja wahrscheinlich immer sagen, man könnte jetzt eigentlich noch weiter erzählen, was mit denen passiert, weil genau das ist ja diese Geschichte bisher gewesen. Einfach immer zu sehen, was passiert mit denen weiter und weiter und weiter. Also Deshalb, ich habe keinen. Keine Ahnung, ich denke, es wird irgendeine Art von offenem Ende wahrscheinlich werden. Also offen in dem Sinne, dass halt so ein bisschen, keine Ahnung, die in die Zukunft gelassen werden oder so. Ähm ja. Und ich glaube, Drogon wird halt auch nicht überleben. Aber konkret, konkreter kann ich es auch irgendwie nicht machen, so, um ehrlich zu sein. <lacht> Dafür ist es mir einfach zu, zu vage. Ich könnte mir vorstellen, dass King's Landing einfach kein lebenswerter Ort mehr ist nach dem Ganzen jetzt. Und vielleicht, Und ich, dass ein neues Machtzentrum sich irgendwo organisiert. Oder halt alles zerfällt wieder in kleine. Ja, es gibt ja quasi
0: oder auch oder noch die Eiseninseln. Ne? Ja. Ich glaube, die werden wir nicht mehr sehen, habe ich so das Gefühl. Ja.
2: <lacht> das wird jetzt die der Eisen neue eiserne Eisen. Thron <lacht> auf den Eiseninseln, passenderweise. Neues Regime, einfach alles <lacht> völlig wir sterben alle sich nur... nichts verändert.
0: Wir haben vergessen, dass auf den Eiseninseln noch halt so äh, die, die äh, Schwester von, von, von... Ja, genau. Ja, das genau.
1: Ja, das ist die Königin der Sieben Königin, also. noch lebt Ja, das wäre halt so was, wo ich glaube, das wäre ganz schön, das würde die, meinem Verständnis von Bitter-Süß nee. irgendwie nicht so ganz treffen, wenn einfach, nee, so, ja. ich, ich würde es nicht als unrealistisch halten, im Großen und Ganzen, dass sie halt einfach auf so einer Note enden von, und der ganze Zyklus geht mhm. wieder von vorne los, das Rad rollt weiter sozusagen. Ähm, das könnte ich mir schon vorstellen, aber nicht, wenn sie halt im Vorfeld, also Georgia Martin viel gesagt hat und auch Dan und Dave gesagt haben, Nee, das Ganze wird ein bittersüßes Ende sein. Also wird es wahrscheinlich eher ein gutes Ende, was aber so einige Kosten mit sich trägt in irgendeiner Art und Weise, schätze ich. Ja,
0: ich habe ein äh, paar Sachen ähnlich wie ihr, ein paar Sachen halt nicht. Also, äh, meine Vermutung ist definitiv, dass Aria Lineres äh, tötet. Ich befürchte aber, also ich kann mir nicht vorstellen, dass nachher drei Starks überleben, wenn man Jots nehmen als noch als Stark sehen will. Ähm, ich glaube tatsächlich, der Neres äh, nimmt sich noch Sansa vor, habe ich so im Kopf, habe ich so das Gefühl, weil die hat die eh schon die ganze Zeit gefressen. Und äh, jetzt, wo sie halt echt so einen Punkt überschritten hat, wo, wo ihr halt ziemlich viel egal ist, könnte ich mir fast vorstellen, dass es halt noch Sansa in den Kran geht. Vielleicht auch einfach nochmal, weil sie vielleicht John zeigen will, ich bin hier die Königin. Egal, ob du theoretisch der Thronfolger bist, weil sie scheint ja eh zu ignorieren, dass er die ganze Zeit sagt, er will nicht auf dem Thron sitzen. Und äh, ich glaube daraufhin, äh, ich habe zum Beispiel keine Ahnung, wie der Drache sterben soll oder so, aber äh, ich habe halt das Gefühl, dass Arya auf jeden Fall den das Leben beenden wird. Ähm, bei Tyrion bin ich mir halt echt nicht sicher, so, ob der überhaupt noch mit irgendwas klarkommt oder weiß ich nicht, was mit dem passiert. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass John nachher so als letzter möglicher Herrscher noch da bleibt und das hast du Johannes ja auch schon mal vor zwei Tagen gesagt, dass er vielleicht auf dem Thron landet, obwohl er halt eigentlich gar nicht will, also, ich glaube halt nicht, dass sie ihn in der Folge grönen <lacht> werden, aber es meiner Meinung nach könnte es halt so enden, dass er halt quasi noch übrig bleibt als jemand, der halt als Herrscher dienen könnte und es halt so endet, dass er das vielleicht einsieht, aber halt immer noch keine Lust hat dazu. Weil ne? es wäre ja auch irgendwie so ein bittersüßes Ende. So, okay, wir haben mal halt John, der theoretisch auf dem Thron sitzt, aber der halt auch eigentlich nicht will. Und wie gesagt, aber ich glaube halt tatsächlich, dass Aria den Neres tötet und ich habe halt so die Vermutung, dass der Neres vielleicht noch. Sansa tötet oder dass halt eventuell Arya halt stirbt ne und diese Theorie mit Grey Worm und John finde ich eigentlich ganz cool also dass halt John und Grey Worm noch gegeneinander kämpfen das könnte ich mir schon vorstellen
2: ja ich meine letzten Endes wer auch immer vielleicht dann versuchen wird den <lacht> zu töten ob das jetzt John sein wird oder Arya wird ja. vermutlich erstmal ja. an Grey Worm vorbei ja. ich würde das
0: halt auch so ein, so ein Geschwisterding ne dass die zwei es halt zusammen versuchen irgendwie und John dann sagt komm ich nehme Grey
1: Worm ja. und du
2: läufst da durch vielleicht töten sich Grey Worm und John auch gegenseitig und Arya kommt dann wie beim Night King. So. Ich glaube, das ist
1: halt das, warum ich noch eher zurückschrecke vor dem Gedanken, dass Arya Danny wirklich tötet, weil, also ist es möglich, aber sie hat halt auch schon den Night schon King, King umgebracht, diese, diese Staffel und überhaupt so. Ich, ich, ich weiß, ich finde es ein bisschen, ich glaube, ich fände es ein bisschen krass, wenn so sie nachher alle, alle Hauptkills in irgendeiner Art und Weise hat. Ja, so.
0: kann natürlich auch durchaus sein. Wie gesagt, ist halt nur so meine Vermutungen. Deshalb, ja, deshalb klar, machen wir also, hier mal vermuten Es ist ja. halt
1: alles sehr offen. Ja. Es ist halt krass ja. offen alles. Nee,
0: ich, also, ich weiß halt nicht, wann, wann, wann unsere Zuhörer den Podcast hören. Für uns sind es jetzt noch, ja, da, Freitag. Da, 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 da. Für uns sind es jetzt theoretisch noch vier Tage, bis wir wissen, wie es ausgeht. Wie gesagt, je nachdem, wann ihr den Podcast hört und wann er hochgeladen wird, sind es für euch vielleicht noch ein oder zwei Tage oder drei. Auf jeden Fall, ja, ich bin echt schon gespannt, was wir nächste Woche zu erzählen haben. Das wird irgendwie echt krass. Nachdem wir jetzt halt schon Avengers hatten, die jetzt quasi geendet haben, kriegen wir jetzt halt noch Game of Thrones, was endet. Das ist halt krass. Und, oh mein Gott, Big Bang Theory endet auch noch, ist das tragisch.
2: Das dürfen wir nicht vergessen, wir sind alle so ever. <lacht> okay, ja,
0: der scheinbar hat die Serie halt immer noch so krasse Fans, ne? Aber ja, wie gesagt, ich nicht so. Ey.
1: No spoilers!
0: Die Serie hat keine Fans mehr. Ne?
1: Oh, Spoiler!
0: Nein, Quatsch. Die hat ja noch genug Fans. Aber ich glaube wie gesagt die, die bei uns ist der Hype halt schon vor langem abgeflacht ja ähm, wie gesagt Game of Thrones the Bells ist damit zu Ende die vorletzte Folge Game of Thrones das klingt immer auch total falsch wenn man das sagt so das nächste ja. Woche kommt die
1: letzte Folge Game of Thrones also ich glaube wir werden dann wahrscheinlich also nächste Woche dann auch unsere ja. Recap machen und ich habe ich hab das Gefühl, wir sollten danach vielleicht noch mal so nach vier Wochen oder fünf oder so, also nach einem gewissen Zeitraum und ah, wir können alles noch mal ein bisschen sacken lassen, sollten wir vielleicht nochmal so eine hm. Serien-Rückschau ja, oder vielleicht. sowas machen, weil einmal so Stimmt. Gedanken dazu sortieren oder das sowas. Das können wir natürlich machen.
0: Ja, ähm, ihr werdet es auf jeden Fall auf, äh, ihr werdet auf jeden Fall mitbekommen. Ihr wisst ja, wo ihr uns finden könnt. Äh, ihr, wer ihr werdet alle Links zu allen Kanälen unter der, Video in der Videobeschreibung finden. Ja, ähm, Schreibt uns doch mal, was habt ihr denn von der fünften Folge gehalten? Seid ihr eher, wie gesagt, die, die Kritiken sind ja eher so dann 50-50. Ähm, ja, wie sieht es bei euch aus? Was es eine Folge, die euch gefallen hat? was es eine Folge, die euch nicht zugesagt hat? Wie gesagt, wir sind ja alle mehr oder weniger doch, fanden die Folge ja doch relativ äh, gut, wie, wie ihr vermutlich in den letzten fast drei Stunden mitbekommen habt. Ähm, ja, und ähm, ich würde sagen, wir hören uns Pünktlich zum Staffelfinale nächste Woche wieder. Und ja, und dann gucken wir mal, was noch steht. Und äh, wer noch steht vor allem wahrscheinlich. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und äh, gehabt euch.
1: Eins, zwei oder drei? Was ist denn das für ein Geschrei? Okay, das kenne ich nicht.
2: <lacht> so, das Kennst du nicht den 1, 2 oder 3 Soundtrack?
1: Quasi also den Titelsong? Ich, also ich weiß ja, dass es das gab und dass sie immer gesagt haben, 1, 2 oder 3. Und damit hört mein Wissen zu 1, 2 oder 3 auf. <lacht> ich weiß, es ging weiter mit, was ist denn das für ein Geschrei? Und
2: okay. ähm, dann, dann kam irgendwas mit. Auch mit dabei. Ah, ah, oh mein
1: Gott!
0: Vielleicht war das eher dieser 1-2 Freddy kommt vorbei Song aus Nightmare on Elm Street oder so. <lacht> Vielleicht gab es da Geschrei nachher. Zum so Hintergrund die ganze
1: Zeit halt so. Oh mein Gott, sie sind alle tot, nein! Das ist
2: eigentlich so ein, so ein Jigsaw-Puzzle irgendwie. Wenn du auf die falsche Zahl gehst, stirbst du, oder wie? <lacht> hinter zwei der Türen sind bengalische Tiger. Okay, ich nehme die mittlere. Ach du Scheiße, sie haben gesagt, hinter zwei der Türen sind für Tiger. Ja, das waren Sibirischer.
1: Oh. <lacht> 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 Simpsons Referenzen werden auch nicht alt.
0: Oh, ich habe schon ewig keine Simpsons mehr geguckt. Eigentlich. Ich auch
1: nicht, aber es, die sind so eingebrannt irgendwie. Ja, also ja, ja, so die nee, das stimmt. Die Klassiker-Sachen irgendwie.
0: Bei uns ist es immer, äh, wenn, wenn euch wenn wenn nicht, nicht zusammenreißt, kriegt ihr eine gepaddelt. <lacht> Kommt ihr zu spät, kriegt ihr auch eine gepaddelt. <lacht> wer hat das doch mal gesagt? Der, der da, dieser, wie heißt der denn nochmal? Ja, das ist
1: einer von den alten, von den Senioren die, aus Springfield. Da war, glaube ich, genau, musste, der Lehrer ich glaub, wird. Genau, da fehlten irgendwie Lehrer in der Schule und sie haben dann angefangen, einfach irgendwelche Leute einzustellen <lacht> ja. und wer hat dann so ah, einen Paddelkurs gegeben. Dann war oh, der da auch meinte. irgendwann äh, halt. Äh, keine Ahnung, ihr seid ungehorsam, kriegt ja eins gepaddelt irgendwie. Da war es auch wenn immer ihr zu so spät kommt,
0: so. paddle ich euch auch eins.
1: Mit dem, mit dem Kanu fahren auf dem See, das ist paddeln im eigentlichen Sinn. Der ist super der Typ.